1: Começa agora o Xadrez Verbal.
2: Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista quinzenal de política internacional em formato podcastal enquanto durar a pandemia viral. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele. Meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o Homem por Trás do Tabuleiro.
1: Olá, meu caro Matias. Olá a todos os nossos ouvintes. Todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja. Diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido e depois fica fazendo telefone sem fio. Um beijo para todos vocês da mucosa do pulmão. Um beijo já no início do programa. Né? E chegando aqui mais uma edição do Xadrez Herbal, muito provavelmente... O programa vai ficar cumprido, para variar, e uh, fazer aqueles dois lembretes tradicionais. Primeiro, né, que divulga o programa, recomenda o um programa, né, e, e sempre com aquela observação de que dá para ouvir em blocos, de que é postado em blocos lá no YouTube também. E uh, essa semana tivemos um programa bastante especial, bastante legal no repertório, que é o podcast de entrevistas do Xadrez Herbal. Vocês vão inclusive ouvir um trechinho nesse programa de hoje. Uh, lembrando que o repertório é outro feed, tá? Então se inscrevam no outro feed. Mas a conversa foi com a Iva vukushit que é uma historiadora de origem croata, hoje ela reside nos Países Baixos, em que a gente falou sobre Tribunal Penal Internacional, crimes na Jugoslávia. E foi a, a nossa primeira conversa, né, o primeiro episódio do repertório em inglês. E para vocês poderem ouvir, antes que alguém fale, mas pô, Felipe, eu não entendo muito de inglês e tal, a IVA foi dublada né, pela nossa Tupá, então tá bastante acessível. E depois eu vou. Eu já tem um monte de gente perguntando, e eu falei na introdução do próprio programa. Que depois eu vou postar com legenda no YouTube, mas dá trabalho fazer as legendas, colocar sincronizado, então ainda vai demorar um pouco, mas uma hora sai o original com legenda.
2: Bem, e sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco dos Três Giros de Notícias.
0: Giro de Notícias
2: Notícia da terça-feira da semana passada, dia 8 de junho. Paquistão pede que Índia evite passos que ameacem a segurança regional.
1: Por que né, nós tivemos essa declaração? Porque o governo indiano uh, estaria, uh, segundo o governo paquistanês, uh, colocando mais forças militares na região de Jammu e Cachemira, né, que é o um nome indiano para a região da Cachemira maior, que faz parte da Índia e que, em 2019, em agosto de 2019, perdeu né, a sua autonomia regional, foi incorporada à Índia como um território da União. Uh, foi um dos temas principais uh, aqui do programa na época, tá? é, em agosto de 2019, então quem quiser entender melhor tem esse programa, tem também um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o subcontinente indiano, tá? é que a gente fala de Índia, Paquistão e Bangladesh, e o governo indiano estaria colocando mais forças militares em Jammu e Cachemira, que, repito, são os nomes administrativos indianos para parte da região da Cachemira como um todo, que faz, de fato, parte da Índia hoje. Outra, outra parte faz parte do Paquistão e um pedacinho faz parte da China. E o governo paquistanês pediu para que o governo indiano, né, deu esse alerta aí para o governo indiano, não... A, a, colocar mais tropas lá, pois isso seria uma violação das últimas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, e que a região está sob uma ocupação ilegal tá, por forças indianas. Então, é aquela troca ali de, de, de declarações, meio que como um aviso. Olha, tô de olho aí que vocês estão botando soldados ali, por favor não faça isso, senão a gente vai ter que tomar alguma providência Lembrando que são dois países com armas nucleares.
2: Também no começo da semana passada, batalha jurídica em Vanuatu após declaração de assentos governistas vagos.
1: Pois é, temos aí, primeiro, uma moção de repúdio porque você não falou Gloriosa República de Vanuatu. <risos> Segundo, o que está que rolando na, na, na Gloriosa? Né? A gente comentou duas semanas atrás que o primeiro-ministro, o Bob, ele sofreria um voto de desconfiança. E o que aconteceu? Antes do voto ser realizado, a parte da bancada governista é, abandonou a sessão e ficaram três dias sem comparecer ao parlamento. Para quê? Para não ter quórum suficiente para ter a votação. Nisso, a presidência... Né, do parlamento o speaker né, do parlamento o Gracia Shadrach declarou que 18 assentos do governo estariam vacantes tá? uh, ou seja, de declarou que o primeiro ministro né, lembrando em países parlamentaristas o primeiro ministro ele é um parlamentar né? então ele declarou que o primeiro ministro e os integrantes do governo abandonaram os seus assentos. Então, consequentemente, o governo estaria destituído. O Bob e os outros ministros, os outros parlamentares que formam a base do governo, recusaram essa, essa decisão, disseram que ela é inconstitucional, pois eles não uh, perderam votos, eles simplesmente, eh, eles não deixaram de votar, eles só não foram para o parlamento, isso impediu o voto de começar, tá? aí chamaram segurança, teve empurra, empurra, inclusive na RNZ, que a gente sempre cita aqui como uma, talvez a principal fonte que a gente usa para temas de oceania, tem um parlamentar que está com uma camisa, assim, uma camisa florida, azul e branca, uma gravata laranja por cima. O cara é a personificação do estilo. Enfim, teve ali um empurra-empurra, teve né, uma, uma, uma troca ali de, de, de gentilezas e tal. E o tema foi parar né, na Suprema Corte de Vanuatu, onde o juiz Oliver Saksak disse que a medida tomada pelo Speaker do Parlamento, pelo chefe do Parlamento, foi válida, tá? disse que elas estão valendo, porém o assunto, não sei né, qual a, a justificativa de ter esse, essa declaração preliminar, mas o tema vai ser votado pela Suprema Corte como um todo. Então, qual é a conclusão? No fim das contas. né? Uh, e o detalhe é que não é a primeira vez que isso acontece, tá? De integrantes do governo ou da oposição boicotarem o comparecimento no parlamento para impedir o início de um voto. Inclusive, quem traz essa informação é a professora da Griffith University da Austrália, a Tess Newton Caim que é australiana, mas ela, é, ela tem cidadania de Vanuatu, ela nasceu em Vanuatu e depois foi morar na Austrália. Ela disse que não é a primeira vez que acontece e, das outras vezes que aconteceu, uh, deram ganho de causa aos parlamentares ausentes, dizendo que é uma manobra que não é proibida. Né? É uma manobra mal vista, mas não é proibida. Então ainda vai ser votado pela Suprema Corte. No final das contas, qual é, a, qual é a consequência? Hoje, Vanuatu não tem governo. Tá? Não tem um, uma coalizão. Assim, o governo do Bob continua no poder, porém de forma interina, praticamente. Tá? Não há uma coalizão de governo articulada no parlamento. A Suprema Corte vai votar se esses parlamentares perderam ou não seus assentos. Se eles perderam, teremos eleições para esses 18 assentos, são 52 no total. Se eles não perderam, aí teremos o um voto de desconfiança do governo. Então, no fim das contas, Vanuatu está numa espécie ali de estado de paralisia sem governo, o que é muito triste, desejamos aí que a gloriosa República se recupere logo, né? E, e depois do, do coronga leva a gente para fazer um, uma gravação em loco lá.
2: Podemos ser observadores internacionais, sem problema.
1: <risos> Xadrez Herbal atesta que eleições correram bem. É, é... Fiscal Matias Pinto foi, vindo jogando bo... foi visto jogando bola com crianças na praia, mas atestou que as eleições correram bem.
2: A água de coco estava muito gelada. É... <risos> <risos> Por falar em eleições, notícia também da semana passada, quarta-feira, dia 9 de junho, já que a Mongólia elegeu um novo presidente.
1: Pois é, tivemos a eleição do... Aqui eu vou ter que né, pegar um fôlego aqui, o Uknagin Kurosuk. Foi bem. Eu estou... É, eu tô fazendo uma leitura completamente fonética, eu não é. sei se ela está correta. É, que tá cheio é? de trema também, né? Sim, exatamente. É. <risos> a, a Mongólia é um regime semi-presidencialista, tá? Então, assim, é, é, o presidente não é o, o... Ele não tem todo o poder centralizado nele, como uh, no Brasil, por exemplo, né? Uh, de qualquer maneira, é uma figura né, importante, e ele foi eleito já no primeiro turno, tá? com 67,6% dos votos, ele que é do Partido Popular da Mongólia, que foi fundado na independência mongol, em 1920, se tornou uh, como um, um partido pela independência, se tornou o Partido Comunista Mongol, e, depois uh, uh, do, do fim da União Soviética, depois do fim do comunismo, em 1990, antes do fim da União Soviética, se tornou o atual Partido Popular da Mongólia, que é um partido social democrata, tá? faz parte da, da Internacional Socialista, da Aliança Progressista e tudo mais, e uh, levou a, as eleições, como eu disse, no primeiro turno de lavada, 67% dos votos, então nem vai ter Uh, segundo turno, nem nada, com um comparecimento aí de cerca de 600, 60% dos eleitores. O, e é o que a gente é sempre assim,
2: destaca é gente... que, que é um número é bom né, devido à dificuldade logística né, das eleições é, na Mongólia por conta da grande quantidade de é, população nômade.
1: Né? É, e outra coisa que a gente também sempre lembra é que a Mongólia é um país pouco uh, povoado, é né? um país grande, então o presidente foi eleito com 67% dos votos e significa pouco mais de 800 mil votos apenas. Né? Uh, nós temos deputados aqui no Brasil com mais votos do que isso. E, e ele, assim como seu antecessor, o Batuga, ele é formado né, no, no, na luta greco-romana. É, no, no, uh, na verdade o antecessor dele inclusive também lutava sambo né, que te, uh, o sambo tem nada a ver com, com o grupo tá? <risos> é, Eu não vou cantar cover de uh, Sunday Bloody Sunday isso é, é, uma, é uma forma de, de, de wrestling né, que foi desenvolvida na União Soviética uh, cujo foco é, era uma mistura ali, de wrestling com judô e, e usando também muito, muitas manobras é, pelos militares, né, para causar fraturas. Né? Ela foi desenvolvida para ser uma arte marcial no sentido marcial mesmo, né, ser utilizada pelas por forças armadas e e, uh... e é
2: bastante utilizada pelos lutadores é, de MMA ali da região do Cáucaso, né, da questão enfim, que é, é, é a forja, né, do, do, dos lutadores é, russos atualmente.
1: Sim, e, e, né, e como a gente mencionou, é algo que eu, é, é muito centrado. Claro, a versão esportiva não, né mas a, na origem ela era muito centrada em fraturas né, para você inutilizar o seu oponente, uh, incapacitar o seu oponente. Então tá aí, uh, lembrando que a Mongólia também tem uma tradição muito grande no judô e, e, e por, né, nós somos um dos podcasts que mais faz relações entre política internacional e judô porque eu sou idiota. <risos>
2: Notícia da quinta-feira retrasada, dia 10 de junho. Comissão é criada para modernizar a política da
1: Jordânia. Pois é, a gente teve uma tentativa de golpe muito esquisita né, na Jordânia, dois meses atrás. E o, o rei, ele apontou, né, ele nomeou o ex-primeiro-ministro Samir al-Rifa'i, com a função de formar um comitê real para modernizar o sistema político. Tá? Esse comitê real será formado por 92 pessoas e terá a tarefa de elaborar uma nova lei eleitoral, uma nova lei uh, uh, base para, os, para a existência dos partidos políticos tá? e também propor emendas constitucionais para o Parlamento em relação à representatividade, desenvolvimento de legislação para administrações locais, expandir a base participativa no processo decisório e criar um ambiente político e legislativo que garanta o papel de mulheres e jovens na vida pública como os ouvintes devem ter percebido, eu estou lendo a, a, a declaração do governo, eu estou lendo o decreto real. Tá? O que, o, inclusive, se vocês forem na agência de notícias oficial da Jordânia, vocês podem até conferir ali todos os integrantes de quem vai fazer parte, caso você, sei lá, seja de ascendência jordaniana, estude Jordânia, não sei, estão lá todos os integrantes. O que isso significa, eu, particularmente, ainda não sei dizer. Tá? Uh, porque, como a gente falou, a Jordânia passou por um episódio muito esquisito de tentativa de golpe alguns, algumas semanas atrás, então essa proposta do rei, digamos, ele sentiu um alerta e falou, peraí, vou modernizar aqui a coisa para agradar a galera, é uma consequência dos protestos populares por conta, inclusive, da gestão da pandemia, é a consequência de algum acordo feito a portas fechadas entre ele e e setores golpistas, e os golpistas falaram, tá bom, a gente, a gente não conseguiu te derrubar, mas ó, então a gente vai tentar de novo até você fazer uma mudança aí no sistema político. Não sei, pode ser um pouco dessas três coisas, é, é, o que significa, não sei, mas o, o objetivo oficial é esse de modernizar o sistema político jordaniano.
2: Bem, agora vocês ficam com a coluna aberta, na qual eu e Felipe daremos um giro pelo continente mãe, além de tratarmos de crimes internacionais.
3: Coluna
1: aberta.
2: Somalilândia realiza primeiras eleições
1: desde 2005 Então, meu caro Matias é um tema que a gente já esbarrou né, algumas vezes mas vamos né, contextualizar novamente para o nosso ouvinte, que que raios é Somalilândia? Né? Uh, a Somalilândia é um território que internacionalmente é parte da Somália, né, da Federação da Somália, porém, na prática, é ah, ah, basicamente ah, ah, um território independente.
2: E, e a Sim. gente trata é, um pouco disso no episódio 116, relacionado aos atentados em Mogadishu, que é a capital somali. Em outubro de 2017, a gente fala um, um, brevemente assim, sobre a questão da divisão territorial é, ali no chifre da África.
1: Isso, é, é, eu, eu, eu não lembrava qual era o episódio, ainda bem que você foi, você foi buscar isso daí. E, e é mais uma daquelas consequências né, da, da, do, da partilha africana, né, do retalhar do continente africano. Por quê? Porque a República, a, a Somalilândia, ela é a continuação do domínio britânico no chifre da África, que queria controlar né, essa faixa. E assim, só para né, o nosso ouvinte que não tiver. que estiver justamente apenas ouvindo, né, não estiver com uma tela de referência, o, o chifre da África né, tem lá bem a, a pontinha. É, a Somalilândia é a parte oeste da pontinha e o restante da Somália fica para o sul. Tá? Os britânicos tinham interesse em dominar esse território por conta uh, do Estreito de Arden, por conta de ser frente, né, de frente para o Iêmen, que também era uma posse britânica. E o restante da Somália foi o primeiro domínio italiano na África, né, ainda na década de 1880, foi a partir dali que eles né, tentaram tomar Etiópia e tomar um pau e foi controlada pela Itália até 1941, né, quando a, as forças italianas foram expulsas da região no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, é, como consequência, né, nós temos algumas é, é, diferenças entre essa região da Somalilândia e o restante da Federação da Somália, né, da República uh, uh, da Somália, que se torna a, a Federação Somália. Então, quais são essas diferenças? O principal idioma é o somali, né, além do, do árabe. Você tem uma das consequências, um desses legados, é uma diferença na composição religiosa, porque... Enquanto a República da Somália ela é de maioria islâmica, você tem uma presença cristã né, na Somalilândia, especialmente protestantes, claro, passam longe de ser maioria, né, porém você tem ali uma certa presença de protestantes por conta da diocese anglicana do Egito, né, do antigo condomínio Egito-Sudão uh, do Império Britânico. É, você também tem né, uma, uma diferença de formas de governo. Né? E, claro, com a diferença de fronteira e as duas posições geográficas diferentes, você tem uh, pautas econômicas também muito diferentes. Né? O, a Somalilândia ela acabava tendo uma importância maior no Império Britânico do que o restante da Somália, já que o porto de Mogadishu, ele é... A, a importância histórica de, de Mogadishu ela é muito grande, mas no, em tempos mais contemporâneos ela uh, uh, acabou perdendo um pouco da força ali no, no, na costa africana. Lembra, Mogadishu, por exemplo, já foi controlada uh, uh, pelos mascates do Oman, de Oman. Né? Então, quando a gente fala de eleição na Somalilândia, é interessante da gente pensar que são eleições num território que é oficialmente separatista, tá? E consequentemente não tem reconhecimento internacional. Porém essa pauta do separatismo ou não acaba sendo uma pauta muito presente, muito importante. E curiosamente aí entra, né? O, o talvez o, o o elemento mais interessante dessa eleição na Somalilândia, e claro, a gente está falando uma coisa bastante por cima, é, é, uma, talvez a melhor leitura sobre esse assunto que a gente possa recomendar para os ouvintes é uh, da coleção da Unesco, né, de História Africana, que tem vários capítulos sobre a Somália uh, desde a Antiguidade, até hoje, passando pela questão da Somalilândia, passando pela questão da Guerra Civil, né? a, a Guerra Civil nos anos 1980, o, a falência do Estado Somali no início dos anos 90. Então, é, para o nosso ouvinte ficar curioso, que quiser entender melhor, que, ou, ou até mesmo achar que né, a gente está falando muito pouco do assunto, vai lá na coleção de História da África, organizada pela Unesco, vocês podem baixar os PDFs em português gratuitamente, tá? Uh, inclusive, se não me engano, eu falei dessa coleção no nosso último programa sobre a Namíbia <risos> é... então, assim, retornando ao raciocínio quando a gente fala de eleição da Somalilândia a gente fala, então, de uma eleição em que o separatismo, né, o nacionalismo local ou a, a ideia ali da federalização a ideia de negociar com o governo de Mogadishu vai ser um elemento importante e os vencedores foi o movimento da esquerda nacionalista. Em segundo lugar, ficou uh, o que, pela leitura que dá Al Jazeera, seria o centrão da Somalilândia. E em terceiro lugar, ficou um centro nacionalista, que é o que vai formar a coalizão de governo com a esquerda nacionalista. Então, o que, que isso quer dizer? que a Somalilândia realizou eleições pela primeira vez desde 2005 devido a questões de uh, pirataria no chifre da África, é, é, instabilidade interna com conflitos locais, é, é, embora a, a Somalilândia não tenha tido guerras civis como a Somália, né, uh, ela ainda passou por movimentos de instabilidade, aí e até eleições no ano passado foi adiada por conta da pandemia. Né? Uh, pra, essas eleições que estão sendo realizadas agora eram para ter sido realizadas em julho de 2020, tá? É, e aí o, o, o líder né, do, do partido vencedor, o Abdurrahman Mohamed Abdullahi, ele falou assim que essas eleições serão muito importantes. Pois, se tivermos sucesso, nós nos transformaremos no, no sol, né? no, no, no nascer do sol do chifre da África. Basicamente falando, olha, o Iêmen está em guerra, o Dibuti é uma, uh, uh, é uma ditadura há trocentos anos, né? Eritreia e Etiópia tem a questão do conflito Tigrai, tem ainda questões a resolver... A Somália está esfacelada, então se a gente conseguir realizar eleições e estabilizar o nosso cenário político, nós seremos o sol, né, o sunshine do chifre da África. E aparentemente as eleições foram realizadas sem problema, é, foram, é, tivemos a formação de uma coalizão de governo, não tivemos episódios de, de grande violência, uh, uh, nada disso. Tá? E aí teremos um governo que, como eu falei, é um governo cuja pauta vai ser nacionalista. Tá? A esquerda nacionalista e o centro nacionalista. E no meio, o centrão, que não é tão nacionalista assim, a favor de manter uma ferramenta de, de diálogo com a Somália, ou, do ponto de vista de Mogadishu, né, com o restante da Somália, e isso acaba sendo, então, interessante porque é possível, então, que, em breve, dependendo, claro, também das, da postura dos países da região, da União Africana e das potências mundiais, mas é possível que acabe sendo oficializada uma separação. É possível que a Somalilândia, realizando eleições com instabilidade, Uh, uh, sem conflito interno com um governo uh, nacionalista que é a favor de manter essa dependência que foi declarada em 91, a Somália não consegue realizar suas eleições passa por um conflito interno muito violento com Al-Shabaab é, 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 é possível então que agora seja a semente de um processo de reconhecimento da Somalilândia não é nem de independência, porque na prática já é independente, né? Uh, porém, de um eventual reconhecimento. Uh, inclusive, aí, na minha opinião, foi um, um... né? Talvez ali um... Quem sou eu pra dizer se os caras erraram ou acertaram, né? Mas é, das representações que existem uh, na Somalilândia, em Hargeisha, que é a capital da Somalilândia, uh, nós temos consulados né, uh, da Etiópia, da Turquia, do Djibuti, do Reino Unido, da Dinamarca, o Reino Unido como antiga potência, né, e de Taiwan. Né, porque Taiwan e Somalilândia ambos vão se aproximar com a ideia de, olha, nós somos países que buscam reconhecimento, nós somos territórios né, que declararam a dependência que buscam reconhecimento. Para eles são países para os outros, não são, para Somália e para a República Popular da China. Então, estamos juntos no mesmo barco. A questão é que né, o, o barco de Taiwan anda um pouco esvaziando nos últimos anos, como a gente sabe. Então, né, a, a, o reconhecimento diplomático de Taiwan tem diminuído. Então, talvez fosse uma boa eles se aproximarem, né? uh, uh, mas aí também vai gerar um precedente em relação à República Popular da China. tal. O fato é, tivemos eleições na Somalilândia, um governo nacionalista e que uh, com essa realização de eleições desde 2005 e a Somália passando pelos problemas que a gente tanto repercute por aqui, inclusive nessa semana tivemos um ataque suicida à bomba num quartel em Mogadishu que deixou pelo menos 15 recrutas mortos. Tá? Eu digo recrutas porque porque era justamente ali uma fila de jovens se apresentando para o exército e um desses jovens tinha uma bomba no seu corpo e se explodiu. Então, é, levou pelo menos 15 desses recrutas. Então, com esse contraste em relação à Somalilândia e o restante da Somália, da República Federal da Somália, é, é possível que a gente tenha agora... Né, essa esse ponto de partida de um eventual reconhecimento, da de um maior reconhecimento da Somalilândia num futuro próximo.
2: Bem, o Felipe citou aí é, a, a União Africana e ainda no Chifre da África, né? A gente vai entrando é, para o interior do continente, mais precisamente na Etiópia, já que a organização é, está investigando, né? O abusos é, do, dos direitos na região do Tigrai.
1: Então, é, foi importante você mencionar isso, você frisar isso, né, Matheus? porque é uma, uma investigação da União Africana, e é algo que a gente tem comentado bastante aqui, que a gente vai acabar discutindo mais nesse bloco, que é uh, os países africanos uh, uh, eu não vou dizer rejeitar né, outras instituições, o multilateralismo uh, uh, O multilateralismo externo da África Mas fortalecerem o multilateralismo africano Especialmente a União Africana Então, com isso, é, a União Africana aprovou né, essa investigação O governo etíope uh, Disse que é, essa investigação é despropositada tá? Uh, ela vai funcionar sob a Comissão de Direitos Humanos e das Nações uh, da União Africana e será sediada uh, na capital da Gâmbia, tá? em Banjul. A gente também já falou bastante de Gâmbia aqui no programa alguns anos atrás, e, inclusive com participação da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos. Uh, eles terão o mandato para investigar alegações de violações de direitos humanos por leis internacionais de violações da lei humanitária internacional e coletar todo tipo de informação relevante para determinar se essas alegações constituem sérias e uh, difundidas violações de direitos humanos, sérias e re é é repetidas né? uh, o governo da Etiópia pediu para a União Africana cessar essa investigação, dizendo que é despropositada e que não possui base legal. O governo etíope propôs uma investigação conjunta. tá? A comissão será chefiada por Remi Ingoi Lumbu que é um político e advogado de origem da República Democrática do Congo. Tá? Então, teremos essa investigação da União Africana. Resta ver se as autoridades etíopes vão ou não colaborar. E, daqui a três dias, né, estamos gravando esse programa, na sexta-feira, dia 18. Segunda-feira, dia 21, teremos uh, a eleição para o parlamento da Etiópia. Tá? São 547 assentos em disputa, são necessários 274 para a maioria, lembrando que a maioria dos partidos tradicionais, né, dos partidos grandes etíopes, foram consolidados uh, no Partido da Prosperidade, do primeiro-ministro Abiy Ahmed, que foi o Nobel da Paz ano passado, ano retra... passado, retra... não sei, a pandemia já <risos> perturbou tudo. É, então, é, é, todos os outros partidos que vão disputar são partidos relativamente novos ou então partidos uh, relativamente pequenos ou regionais, né? como a Frente de Libertação de Oromo, né? que é consequência ali da, né, das divergências étnicas dentro da Etiópia, então, é, é, muito provavelmente, tudo indica que o primeiro-ministro vai continuar no cargo. Aí, ainda ali na região, antes da gente ir para o Magrebe, meu caro Matias, o primeiro-ministro da República Centro-Africana uh, renunciou junto com todo o gabinete. Tá? É, a República Centro-Africana, ela em aparência, né, ela emula o sistema político francês, que é a antiga metrópole colonial, num regime semi-presidencialista. Então, quem manda é o presidente, que é o Thoaderrat, e o primeiro-ministro é o chefe dos ministros, né, o ministro-chefe. E o primeiro-ministro, o Firmin Ingrebada, uh, vamos chamar ele de Firmino, <risos> é, renunciou em protestos né, pelo fato de que a França suspendeu a cooperação militar com a República Centro-Africana. Tá? Essa suspensão de uh, cooperação militar, segundo o Firmino, pode levar a um eventual colapso da República Centro-Africana, pode levar a um eventual desequilíbrio né, uh, dentro do país, lembrando que algumas milícias ainda controlam partes da República Centro-Africana.
2: E temos uma missão de... da ONU, né? a, a MINUSCA.
1: E, uh, e temos o Acordo de Paz de 2015 que não adiantou muita coisa, né? Uh... É, tanto é que
2: e... a, a própria missão da ONU solicitou né, 3 mil efetivos no começo do ano, né, em fevereiro.
1: E, e a situação complicou porque Em dezembro do ano passado a gente teve eleições presidenciais, quando o Toderrat foi reeleito, porém o ex-presidente, o François Bozizé, que é o líder de algumas das milícias rebeldes, não foi autorizado a concorrer. Então, a suspensão dessa cooperação militar com a França, segundo o ex-primeiro-ministro Firmino, pode levar a um eventual colapso da situação, uma total desestabilização. Ele basicamente está dizendo, então, que a França que garante o Toaderra no poder, né? então, assim, ele deve saber muito mais, muito melhor do que eu ou você onde está a lealdade do exército centro, da República Centro-Africana. Se está com o Boziz e se está com o Toaderra, né? Então, a França retirou 160 soldados de lá, 100 militares continuam na missão da ONU que você citou, tá? É... E por que ela foi suspensa? Porque eles acusam o governo de uh, ser permissivo com campanhas de desinformação antifrancesa. Tá? Então teria ali, não sei, está correndo no WhatsApp, os soldados franceses vão matar todo mundo que eles encontrarem, né? E aí o presidente não estaria fazendo nada. Ou também tem outra coisa, a gente tem sempre que ser cético e ter um senso crítico. Às vezes, de fato, ocorreu algum, algum problema com as forças francesas, né? algum crime, alguma coisa assim, houve uma denúncia e o presidente... Uh, uh, deixou a denúncia seguir, deixou a coisa seguir o que deixou os franceses desgostosos, né? a gente não sabe que, necessariamente quem está com a razão aqui por exemplo, pelo menos uh, para citar para o nosso ouvinte a referência à matéria da Al Jazeera e não determina o que seria essa campanha de desinformação anti-França então por conta disso, os franceses falaram, oh, o governo está permitindo a difamação da França, vamos retirar os soldados e aí o Firmino falou, olha o governo, o presidente, permitiu que a França tire os soldados, com isso a situação vai desgringolar, eu não concordo com isso, então eu e o gabinete estamos renunciando. Tá? É mais ou menos isso aqui, desenhando a situação, embora o próprio presidente tenha dito que ele pode convocar, pode convidar novamente o próprio Firmino Ingrebada para... É, é, formar um eventual novo gabinete. Tá? Então, é, é, é muito, são muitos atores diferentes num, num período e num, num, num espaço relativamente reduzidos.
2: Bem, como o Felipe tinha citado, agora a gente vai para o Maghreb, onde tivemos protestos depois de uma... Manifestação contra a violência policial. É, é, é sintomático, né? As pessoas protestam contra a violência policial e a polícia reprime.
1: É, é, o, é, o, é o ciclo da vida, já diria, Rei Leão. Pois é. é mas uh, o que tá rolando né, na Tunísia? Uh, primeiro, né, tá rolando uma pandemia, tá rolando muito desemprego, Tá? Assim, no, uh, o que aconteceu foi um estopim, mas a situação na Tunísia já não está uh, tá legal, já tem mais ou menos um ano. Né? Uh, nós tivemos a polícia na Tunísia, em, na capital tunis, uh, eles deteram um, um homem, um suspeito, tá? e o suspeito que foi detido morreu, ele não chegou a morrer em custódia da polícia, mas ele morreu pouco tempo depois uh, e supostamente devido aos maus, maus tratos que ele sofreu uh, na detenção, na, na delegacia, na prisão, uh, ele teria sido espancado várias vezes e ele não teria é, é, recebido alimento, enfim, só recebeu ali água, alguma coisa assim. Então, esse cara foi detido pela polícia sob a suspeita de drogas ali, de, de... Era um aviãozinho, era um traficante ali de, de, de esquina e tal, foi detido e morreu pouco tempo depois de estar em custódia. Em três anos, foram cerca de 50 pessoas, pelo menos 50 pessoas, segundo a AFP, que morreram depois ou durante custódia da polícia. E nesse caso esse cara que foi acusado de ser o aviãozinho, de, de, de ser o cara que estava ali na, na, na esquina vendendo droga, alguma coisa assim, muita gente veio a público dizer que não, que o, o, o cara não, não, não tinha nada a ver com, com drogas, o cara tinha uma, uma ficha limpa, era conhecido ali de, de todo mundo e tal, enfim, e com isso começou um, um protesto contra essa morte, e esses protestos escalaram, repito, também tem a questão do desemprego e da crise econômica da pandemia, e os protestos se difundiram por toda a Tunísia, especialmente na região de Sidi Racine, que é uh, um bairro bastante populoso, mas um bairro mais pobre da capital. Então, nós tivemos os primeiros, os primeiros protestos em frente ao prédio do Ministério do Interior, Lembrando que, muitas vezes, o Ministério do Interior em outros países é o que aqui no Brasil a gente chamaria de Ministro da Justiça ou Ministro de Segurança Pública ou a junção dos dois. Tá? Então, uh, o Ministério do Interior da Tunísia é o ministério que controla a polícia. Tá? Por isso que é na frente desse ministério. Aí, nessa manifestação, acabamos tendo a repressão policial e isso fez o quê? Foi o que o Matias falou. Tivemos mais manifestações e, dessa vez, maiores ainda. E, uh, nesse caso, tem uma questão muito interessante da gente pensar, que, inclusive, né, porque eu e você somos formados em história, e, e não existe botão de reset na história. Né? As coisas elas não, não mudam do dia para a noite. Tem, tem gente que tenta reescrever. Tem gente que tenta reescrever, tem gente que tenta resetar, né? Mas, e, e assim, em certa e, forma... E até nós começa
2: temos... com esse prefixo também, é revisionismo.
1: <risos> e de certa maneira a gente tem às vezes que uh, uh, reformar, enfim... Mas uh, o, o, que eu, o, o que eu ia dizer é o seguinte... A Tunísia, ela é considerada o grande exemplo... né o único, talvez, da chamada Primavera Árabe. Foi o único país que foi de uma ditadura, né, do Ben Ali, para um governo democrático, com uma uh, representatividade mais ampla. Tivemos organizações da sociedade civil tunisiana, ganharam o da Paz e tudo mais. Só que a polícia e o aparato de segurança, em boa parte, é o mesmo herdado da ditadura. E pior, o Ben Ali... É, o início da trajetória do Ben Ali, ele era o chefe da polícia secreta. Então, o, o aparato de segurança estava enraizado na Tunísia do Ben Ali e isso pouco mudou. Por quê? Porque 10 anos, quando a gente pensa na vida de alguém, é bastante tempo. Nossa, é, então, me,
2: você... me lembra outro país, Felipe. É... é,
1: vários países, inclusive as ditaduras sul-americanas como é, o Brasil pois é então é, é, 10 anos é muito no tempo de vida de uma pessoa, então assim, o nosso ouvinte que tiver uh, uh, 25 anos, né, quando ele tinha 15, pô, parece que né, era outra pessoa, era uma vida completamente distinta quando a gente fala de, uma, de um estado nacional, de uma instituição 10 anos é ontem então os policiais tunisianos ainda vão ter o treinamento e mentalidades muito parecidos com o que eles tinham naquele período, assim como a gente já falou, a gente falou por exemplo recentemente dos militares franceses, né, que muitos deles foram, uh, uh, especialmente os de alta patente que estão na reserva, são herdeiros da lógica das guerras coloniais, como na Argélia. Não, no, o, Brasil... o
2: generalato do Brasil é, entrou na academia militar durante a ditadura ainda.
1: Isso. Né? O, 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 o Heleno, por exemplo, que é o principal conselheiro do presidente, ele é formado durante o AI-5. Né? Uh, apenas agora a gente está tendo os primeiros generais que foram formados, né? mesmo assim, a formatura, né? o, term... o, 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 a forma... o processo de formação deles na AMAN, foi nos períodos finais da ditadura. Mas é, a, a geração de é, Mourão, Braga Neto, esses caras que estão no governo... E aqui a gente não tá falando e, e aqui a gente não está falando personalizando, a gente está falando de um processo histórico apenas. Né? E, e De um processo de renovação de instituições e que não vai acontecer da noite para o dia.
2: E é o topo da cadeia. Muito
1: menos... Pois é. E muito menos, não vai mudar da noite para o dia, e, e muito menos se não tiver incentivos para esse tipo de reforma. Então, o processo que a gente vê na Tunísia hoje é um processo, uh, infelizmente, entre aspas, normal. Né? Uh, é, é por isso que... É, vai Vamos aqui, vamos chutar o pau da barraca, né? Vamos logo para o exemplo que, né, Lei de Godwin. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos as campanhas de desnazificação na Alemanha, que, claro, até certo ponto foram não foram muito além, porque o, o, o próprio General Patton falava isso, né, que se eu se eu for é, é, tirar todo mundo da, da minha administração, todo mundo que Trabalhou com os nazistas. Eu só vou ficar com os americanos aqui. Mas, uh, altos oficiais uh, do, militares, por exemplo, foram expurgados. Quando a gente tem a absorção da República Democrática Alemã pela República Federal Alemã, uh, de coronel para cima, foi todo mundo aposentado compulsoriamente. Então, uh, uh, são processos. De instituições, de reformas de instituições, e aqui eu não tô comparando o, o, o BENALI ou a, a dita, as ditaduras militares sul-americanas com o nazismo. Eu quis dar logo o exemplo, eu falei de propósito, né? Que ia ser logo o exemplo mais é, é, pé na porta possível. Então, o que acaba ocorrendo na Tunísia não é só ah, tem desemprego, a galera tá brava, e aí a polícia, um cara morreu sob custódia da polícia. Não! Ainda é consequência de todo um processo de reestruturação nacional pós uma redemocratização, que é uma coisa que ainda está ocorrendo. É uma coisa que, por exemplo, também está ocorrendo no Brasil. Para dar outro exemplo, um exemplo menos fulanizado, né, Porque, repito, a gente ficou dando, a gente citou nomes de pessoas ligadas ao atual governo, fica parecendo que a gente está fulanizando a coisa. Mas um exemplo talvez melhor ainda: a, a tal da Lei de Segurança Nacional que é uma lei que é válida até hoje, que ela já foi usada em situações absurdas por vários governos e que ela é fruto, ela é herança de um período não democrático. Então, é, é, e parece que só agora alguém se tocou que, olha, a gente tem que dar uma olhada nesse troço aqui, né? Então, o que acaba ocorrendo na Tunísia serve, acaba sendo um, um, uma espécie de capítulo né, nesse livro maior, que é uma reestruturação da, do, do, do país e das suas instituições. E ali do lado, né, uh, também num país que foi posse francesa, na Argélia, tivemos, no último dia 12, eleições para a Uh, assembleia Legislativa, né, o parlamento do país, apenas 23% do eleitorado compareceu, é, houve uma ampla campanha né, de boicote contra as eleições, uh, já que é, várias, é, é, vários movimentos não puderam, né, não foram autorizados a disputar as eleições, dizendo que, na verdade, Uh, as eleições seriam né, uma farsa que a junta militar continuaria governando. E, e, e o
2: presidente também... Abdelmajid Tebuni, que foi eleito né, em 2019 é, com cerca de 40% de turnout também na, na, na ocasião, é, declarou que isso não é importante. O que é importante é o que o, os legisladores que o povo elegeu terão legitimidade suficiente.
1: E, e o caso da Argélia também é interessante a gente citar porque é meio que o contrário da Tunísia, o contrário do, do, da América do Sul uh, no sentido de, como a gente já falou, a, a Argélia ela é controlada, ela é governada ali por uma, uma inteligência nacional que hoje é basicamente formada a, é, é pela, pelo final da geração que lidou com a guerra de dependência do país então Bouteflika que era o presidente até 2019 e que sofre com vários problemas de saúde, e renunciou a gente não sabe nem direito qual o qual estado de saúde dele atual direito, mas ele foi um dos líderes da guerra de dependência ele foi um dos fundadores, um dos representantes da Argélia na fundação, da, na formação da Liga Árabe né
2: e, então, e, a, e fazia parte da FLN, né, que de 62 a 1990 foi o único partido é, da Argélia, né?
1: E acaba virando uma espécie de, o, o, de gerontocracia, né de você ter as lideranças uh, uh, mais idosas sendo valorizadas, que é um termo que, cuja origem é Esparta, né, por conta lá do conselho que, que governava Esparta, que no 300 de Esparta são mostrados como corruptos e tarados com as oráculos e tal, mas que mais recentemente foi muito aplicado em relação à União Soviética, ali no período final do Brezhnev até o Gorbachev, em que você colocou a lideranças tampão mais veteranas, é, é, de propósito. Né? Fala, ó, põe lá os veteranos, põe os caras que tem mais moral aqui Até a gente conseguir organizar aqui uma, uma reforma E nisso você acaba adiando essa reforma com a barriga E que é o que está acontecendo na Argélia né? Porque uma hora essa geração vai cumprir o, o rumo natural da sua vida E ainda é uma geração que controla o país Que tem toda essa, essa legitimidade Mesmo o Tebune que você mencionou, que é o atual presidente uh, argelino ele também foi ele não chegou a ser um dos líderes na guerra de independência porque ele era jovem mas ele, ele fez parte né, do, 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 dos movimentos de independência porque o pai dele salvo engano era, era parte de um dos movimentos de, de independência né? então a Argélia acaba sendo contrário da Tunísia enquanto a Tunísia está passando por uma reforma traumática a Argélia está adiando com a barriga e, e mantendo essa estrutura herdada da Guerra Fria, do pós-independência, que naquele momento foram muito importantes, sem dúvida nenhuma, porém, hoje, já dá para questionar um pouco.
2: E, né? e, e, além, e, e pensando também no contexto da Primavera Árabe, né, em 2012 foi introduzido um sistema de cotas é, no parlamento é, argelino Pensando né, numa maior participação das mulheres Só que ele foi abolido para essas eleições E houve é, uma diminuição de 146 mulheres eleitas na última eleição Para 34 é, no, na semana passada Vamos em direção ao sul, mais precisamente no Mali né, Onde parece né, que teremos aí um presidente, né Felipe?
1: É, o presidente vai ser o coronel Assimi Goita, que, Goitá, que liderou o golpe e o, o segundo golpe, né? O golpe. <risos> o golpe dentro do golpe, para usar a expressão que foi ali a, a sucessão do Costa e Silva na história do Brasil. mas a gente tá falando muito de história do Brasil nesse bloco. Nem né? <risos> são, são muitos paralelos. São muitos paralelos. É. é... Só para constar, para quem não sabe, né, o Costa e Silva ele ficou debilitado devido à saúde, ele deveria ser sucedido uh, pelo civil, o, o Pedro Aleixo, o vice-presidente civil, porém uh, deram né, o que foi chamado de golpe dentro do, do golpe e mudaram a, a linha sucessória e aí colocaram lá uma junta né, de, de militar, uma junta de governo, que depois foi até apelidada pejorativamente de Os Três Patetas e a junta militar foi sucedida pelo Médici, tá? Então, só para constar, para não ficar perdido aí, né, o pessoal que dormiu nas aulas de história do Brasil.
2: E, e só uma anedota familiar, né? em 69 meu pai estava servindo, né? É, enfim, na, na fronteira nunca tem excesso de contingente, pelo contrário, é, e no dia que o Costa Silva foi internado, segundo meu pai, ele passou o final de semana de vigília.
1: <risos> pois é. E, vindo aqui para o Mali, né, tivemos o golpe e depois o golpe dentro do golpe, e agora o Assimigoita Goita foi empossado como presidente transicional. Né? É, lembrando que o Mali foi suspenso tanto da União Africana quanto da comunidade africana da África Ocidental, tá? é, e ele disse que eleições serão realizadas... Uh, em meados de 2022, ou seja, daqui a um ano, mais ou menos, e que ele nomeará um primeiro-ministro para chefiar o governo. Tá? O Goitá era o comandante das Forças Especiais do Exército do Mali e ele tem 37 ou 38 anos. Uh, o, a Deutsche Welle não sabe precisar aqui a idade dele, uh, então né, 38 ou 38 anos ele que, repito, era o comandante das forças especiais do Mali, e uh, o exército, lembrando qual a origem desse golpe, o exército, alguns setores do exército do Mali, uh, também ligados né, com uh, grupos uh, islamistas, né, uh, do ponto de vista teológico, dentro do Mali, é, derrubaram o governo, dizendo que o governo estava sendo muito fraco contra os rebeldes e contra os terroristas, que os militares que estavam tendo que sofrer, que lidar com essa fraqueza, então o, o que o governo não merecia os militares que tinham, mais ou menos esse é o raciocínio, e ali do lado, em Burkina Faso tivemos uh, um ataque por forças jihadistas perto da fronteira com o Níger Tá, na vila de Souhan, que deixou pelo menos 130 pessoas mortas no dia mais violento dos últimos anos em Burkina Faso. Muito provavelmente, o ataque foi realizado né, pelos jihadistas do, da chamada Al-Qaeda no Sahel, né, que aí Níger, Mali, Burkina Faso, né, todos estão envolvidos nesse mesmo levante que tem um componente radista, mas a gente já explicou em outras ocasiões. A gente tem um programa só sobre o Mali. Uh, tem também a ver com o processo de formação desses novos estados, com riquezas naturais pouco exploradas, né? Então uh, uh, ninguém faz movimento guerrilheiro, movimento separatista, sei lá, numa terra completamente estéril onde não tem nada. Né? É muito fácil você fazer movimento separatista num lugar que está rico em petróleo, num lugar que está rico em ouro, né? e aí você tem lá uma empresa de, sei lá... De, de algum país europeu que compra esse ouro, que compra esse diamante por, por outras vias. Então, você, né? o, o, o Estado Islâmico não surgiu no meio do deserto da Península Arábica. Né? Eles foram controlar justo onde? Né? Uma das regiões mais ricas em petróleo do mundo, Mossul. Que além de rico em petróleo, é um petróleo de qualidade e de fácil extração. Você dá um tiro no chão em Mossul, começa a brotar petróleo que nem a família busca a pé. Né? <risos> Enfim, agora a gente começa a dar a volta ali pela costa ocidental africana, vamos para Gana, onde, infelizmente, o judiciário local negou fiança para 21 pessoas presas três semanas atrás numa aglomeração não autorizada. Aí é, você pode até falar, pô, Felipe, mas você está sendo hipócrita então, porque os caras estavam aglomerando na pandemia e tá? tal. A questão é, primeiro, se você está aglomerando a pandemia, né, não precisa, também não faz muito sentido você ficar preso, né? Faz sentido você ter alguma sanção e pagar uma multa, alguma coisa assim. Segundo, era um encontro de um grupo de direitos civis, de uma ONG LGBT, num hotel em Gana. Inclusive, tinha um nome essa reunião, que estava em panfletos e flyers chamada coming out, né, referência a sair do armário. Não há leis proibindo atividades de grupos LGBT em Gana, porém, sexo entre duas pessoas em Gana está no artigo penal. Tá? Pode dar até três anos de prisão.
2: Du Nos... Duas pessoas do, do mesmo sexo, né?
1: Isso. Faz anos que tem uma espécie de moratória nessa criminalização ou seja, fingem que, que não estão vendo e que mesmo assim já é absurdo porque assim, se, do, se dois seres humanos maiores de idade e donos de suas capacidades mentais estão fazendo alguma coisa em privado, ninguém tem nada a ver com isso tá, se não envolve pessoas que não conseguem discernir certo ou errado, que envolve pessoas vulneráveis, se não envolve crianças, se não envolve uh, uh, animais, então assim Tá? Não, não tem porque o, o pessoas se meterem o estado se meter enfim essas pessoas foram presas e foram acusadas criminalmente tá ou seja, embora eles estivessem reunidos lá para um evento político, eles foram indiciados criminalmente como se eles estivessem lá fazendo, sei lá, uma, uma orgia no, no hotel, alguma coisa assim. Então, 21 ativistas LGBT estão presos em Gana sem direito. foram presos em Gana sem direito à fiança, o que é né, absurdo. Aí, de Gana, a gente cruza a fronteira para a Nigéria, tá? Com Três notícias. A primeira foi um conflito né, uh, com é, integrantes do, da nação Fulani né, uh, no estado de Benu, na, na Nigéria. Deixou cerca de 40 pessoas mortas. Benu é um estado que fica mais na região central da Nigéria, não chega a ser do norte, perto de Biafra. Ah, é, quase sudeste da Nigéria, para ajudar o nosso ouvinte aqui a visualizar. E uh, parte ali de conflitos étnicos, a gente já falou da questão dos fulani, uh, de posse de terras, de, de, de gado. Nesse caso, foi uma milícia fulani que atacou uma vila e 40 pessoas, pelo menos, morreram. Também na Nigéria, na semana passada, dia 7, Uh, a gente. No último programa a gente comentou né, que o Twitter tirou do ar um tweet do presidente Muhammadu Buhari na qual ele uh, falava da guerra de Biafra, falava da violência da guerra de Biafra e dizia que né, se precisar usariam essa violência de novo contra separatistas. E é o Twitter Tirou esse tweet dele do ar. E o que o governo nigeriano fez? suspendeu o Twitter por todo o país. Falou, ninguém usa o Twitter porque ele é, não é patriótico. Tá? Ele é unpatriotic. Né? O patriotismo aí é sempre usado como justificativa, como desculpa.
2: Né? O e Twitter pessoas... não é o último refúgio dos canalhas.
1: E aí né? uh, tivemos as pessoas, obviamente... Protestando, né? ninguém ficou feliz aí de, de ter o, o proibido uso do Twitter. Uh, a agência reguladora de mídia da Nigéria uh, determinou que todas as emissoras de rádio, TV, jornais deletem suas contas no Twitter, tá? porque eles continuavam postando para o público exterior. Né? Então, é, tá. e aí as pessoas foram protestar. Né, contra o banimento do Twitter uh, Contra o governo A favor de maior transparência No que foi chamado de Democracy Day No último sábado Dia 12 de junho tá? Tivemos protestos em Lagos Em Abuja tá? Em várias outras cidades tá? Em Badã, Belcuta. É, lembrando, Lagos é a maior cidade Fica na costa Abuja é a capital que fica bem na meiuca do país né, literalmente no meio do país, que nem a ideia é parecida com Brasília. É, é uma cidade planejada também. Isso, e que se é feriado de, de, de funcionário público, ninguém tem ninguém na rua. <risos> né, pelo menos é o que acontece em Abuja. É, e aí tivemos esses protestos no dia 12. Segundo é, a, os organizadores, alguns milhares de pessoas foram para as ruas, e tivemos repressão policial, bomba de gás acrimogênio, né, tudo que a gente sabe, pessoas detidas, enfim. É, é, lembrando que, alguns meses atrás, a repressão violenta a protestos na Nigéria causou também bastante repercussão internacional. E aí, da Nigéria, vamos para Zâmbia, né, meu caro Matias?
2: Exato, Felipe, já que o Kenneth Kaunda faleceu aos 97 anos, né? Ele que é o último pai fundador da África é, pós-colonial.
1: Pois é, ele foi o primeiro presidente né, de Zâmbia, de Zâmbia ou da Zâmbia, tanto faz, e, e ele foi, né, lembrando que Zâmbia, né, era o um, um, um território né, que era chamado de Rodésia do Norte e que também uh, tinha uma, um, um governo, uma estrutura uh, oficialmente racista. Né? A Zamba era a Rodésia do Norte e o Zimbábue era a Rodésia do Sul.
2: É, ambos então, em eu... homenagem ao Cecil Rhodes, né, que foi o, talvez o maior explorador. Britânico é, no continente africano e que seguramente está sentado no colo do capeta.
1: Ah, sim. Esse, esse tem, um, tem, um, tem um tem um tem um pedacinho da coxa do capeta especial para ele ficar sentado. Ah, e, e o Cecil Rhodes, a gente já, a gente já referenciou, tem uma, tem uma caricatura dele muito famosa, né? Porque ele queria fazer a ferrovia Cabo Cairo. Ah, Cairo, Cidade do Cabo. É. É, e ele está com um pé no Egito, um pé na África do Sul, como se ele fosse o rei da África. É, é a ilustração que, inclusive, está na capa do livro do Mark Ferro, né? a, é. a, a colonização africana explicada. Alguma, com aquele
2: chapelão inglês, né? que os ouvintes devem se lembrar do Michael Caine em
1: Zulu. Isso. É. Então, é, é, a Rodésia né? então, tinha uma estrutura uh, oficialmente né? racista, por conta disso, você tinha né, uh, uma, um, um capítulo local do Congresso Nacional Africano o, o, com uma base ideológica parecida com a do Congresso Nacional Africano da África do Sul. Né? Então, a ideia de você uh, uh, lutar contra o colonialismo, contra a segregação, uh, é, é, inclusive... O, o uso né, eventual da luta armada. E aí tem toda aquela discussão do Mandela ser terrorista ou não e tal, que a gente também já abordou aqui. Tem um texto meu na Gazeta sobre isso, para quem quiser ler. Tá? É, o nome do texto é Um liberal não deveria considerar Mandela terrorista. Tá? É, pois é, e, bem.
2: e o Caunda, que inclusive chegou a ser preso porque ele portava literatura subversiva, né? Ele que... Fazia parte né, do movimento de desobediência civil e tinha como inspiração tanto o Martin Luther King Jr. É, quanto o Mahatma Gandhi. Né?
1: E uh, o Kenneth Kaunda ele acabou é, tendo uma trajetória né, uh, muito parecida com a de outros líderes africanos contra a... a a presença europeia contra a, o, os estados racistas que existiam, como por exemplo, o Robert Mugabe que a gente falou bastante quando o Mugabe faleceu que é aquela trajetória de ele vai de herói da independência para é, centralizador governo envolto em casos de corrupção em casos de é, é, repressão política e se torna um ditador né? E ele acabou cumprindo né, parte dessa trajetória. Por quê? Porque com a justificativa né, de impedir a fragmentação da Zâmbia, em 73, ele se torna presidente em 64, tá? e em 73, ou seja, nove anos depois, ele proíbe né, todos... Os, os partidos políticos ele uh, proíbe é, é, organizações civis e ele vai governar de 64 até 91 né ou seja ele fica aí uh, uh, 26 anos no poder 27 anos no poder
2: é. e, e, e que... nesse período ele é, seguiu né a diplomacia do movimento não alinhado né inclusive ele estabeleceu Relações diplomáticas tanto com eh, Estados Unidos e União Soviética, foi também um dos primeiros eh, líderes africanos a se reunir com os chineses, né? no caso para construir a ferrovia de Tazara. É, também chegou a negociar com o primeiro-ministro B.J. Voster da África do Sul, contra uma interferência na Rodésia do Sul, né, que ainda estava lutando pela sua independência. Então, é, foi uma figura bastante complexa, né, do, do, do século XX, né
1: exatamente e, e acabou uh, ele também se envolveu em escândalos de corrupção eu desviar fundos de, de governo ao ponto que eu não lembrava disso, tá? isso está no obituário dele uh, escrito no, no Guardian né? curiosamente um, um jornal do, do, do antigo colonizador mas que em 99 ele chegou a ter a sua nacionalidade da Zâmbia caçada pelo, pelo parlamento. Tá? Óbvio, um parlamento na época controlado por antigos opositores dele. Né? Uh, e ele chegou até a nacionalidade dele caçada e recuperou pouco tempo depois.
2: E, e nesse contexto e... também, né? Assim, de, 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 de traição, tudo ele foi acusado também de ter doado diversos terrenos para um guru indiano. Né? <risos> <risos>
1: e outro papel importante que ele teve. É, e ao contrário de, de, de alguns outros contemporâneos dele, líderes uh, uh, até hoje, ele teve um papel muito grande em combater a difusão do HIV né, pelo continente africano, não foi um negacionista né, do, do, do HIV, como existia nos anos 90. Hoje, para muitos aos ouvintes, pode parecer como assim as pessoas negavam que o HIV existia, né, negavam que o HIV seria um problema. né, Durante muito tempo, o HIV era, era coisa de gay, né, era, era coisa de, de degenerado, então se você é uma pessoa de bem, você não tem que se preocupar com isso, é, uh, esse tipo de coisa, então é uma doença que, que, que não mata, não faz nada, entendeu, então durante muito tempo você tinha uh, uh, esse negacionismo e ele nunca embarcou nessa, também tem essa, né. É, tem,
2: tem aquela citação no, no Austin Powers, né, no, no, no primeiro da franquia, né, que quando ele volta é, pro futuro, é, alguém cita a camisinha, daí fala: ah, não se preocupe, eu não sou marinheiro.
1: <risos> <risos> é, então, uh, então assim, o, o Calundão é uma. É uma figura que talvez a gente pudesse, devesse até falar mais. A gente não tem um fronteira sobre a Zâmbia, tá aí uma desculpa para quando a gente tiver vacinado. Inclusive, Zâmbia, que foi campeã africana de nações um tempo atrás, né? 2012.
2: Teve né? também o, o caso né, do, do desastre do aéreo com a seleção em 93, né? Que era uma das favoritas a se classificar para a Copa do Mundo de 94. Exatamente.
1: Exatamente. É, eu, 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 cara, é, é, eu lembro disso, eu, eu, eu era criança, mas eu, eu lembro disso de que se, é, é, o, o, quando saiu o álbum de figurinhas, queriam fazer uma homenagem, alguma coisa assim. É,
2: e, inclusive, mesmo com, com o desastre, a seleção ainda foi vice-campeã africana em 94
1: então, é, talvez a gente fale mais dele, porque. e o Matias resumiu bem, o Matias foi, foi genial, foi preciso, é uma figura que acaba simbolizando bem né, o século XX, o século que ele viveu, o século que ele foi um ator político, então assim, ah, foi um herói da independência, aí vira ditador, mas ele saiu do poder voluntariamente, ele que coordenou a própria redemocratização do país, mas aí ele foi corrupto, mas ele combateu o HIV, então acaba sendo uma figura uh, bastante interessante e, é, que foi e, ele, o...
2: e você citou também na questão da, da oposição de a uh, contra ele uh, no final dos anos 90 ele que sobreviveu a, a um atentado mas o filho dele uh, isso em 97 mas o filho dele dois anos depois uh, foi assassinado
1: e ele foi o responsável né por a, a abolir o nome colonial né, de Rodésia do Norte, e adotar o nome Zâmbia, que é referente ao rio Zambese, que, usando o senhor Google, tá, Zambese significa rio grande. E, e, então, e, Zâmbia e, e... é terra do rio grande.
2: E, e nessa questão etimológica também, para mim, a, a seleção de Zâmbia tem um dos melhores apelidos, que são os tipolopolo, que no idioma bemba significa balas de cobre.
1: Ó, oh, não, não sabia disso. Então a gente tem o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte <risos> e o Rio Grande da Zâmbia. Você vê. É, foi, foi horrível, mas foi o que deu pra pensar. Bem, e ainda
2: <risos> na África Central, a gente vai pra Botsuana, onde foi descoberto o terceiro maior diamante do mundo.
1: Pois é, né? o Assim, Normalmente a gente talvez nem falasse muito disso, só pela curiosidade, que assim, é um, é um diamante de 1098 quilates, tá? É uma pedrona, tá? Você tacar tá isso aqui na cabeça de alguém é, vai dar um prejuízo tá? É uma pedrona que é um diamante. Vai ser lapidado e tudo mais, vai ficar mais bonitinho e tá? tal. Só que o que eu achei curioso é que a empresa De Psuana, que é a, a, a mineradora, né? que é uh, metade do governo de Botsuana e metade uh, de uma empresa chamada De Beers, que como o próprio nome né, transparece, é uma empresa fundada por Africaners na África do Sul. E olha só como né, o, o, o mundo é uma kitnet. Né? Um dos fundadores da The Beers foi o Cecil hum. tá? Então, a empresa fundada lá no período colonial da África do Sul é, busca diamantes em Botsuana, é, metade do, da empresa é de propriedade né, do estado de Botsuana. e o diamante foi dado de presente para o presidente de Botsuana, o Mokwetsi Macissi. Então, assim, é... eu não sei qual que é a lógica, se tem algum acordo, porque, assim, quando a gente fala de presentes oficiais, né, então vai lá, sei lá, o, o Bolsonaro se encontra com o, o, o Joe Biden. Aí ele leva lá uma camisa da seleção brasileira de futebol. Eu achei né, que você ia falar lá... nióbio. <risos> ah, então, estou falando dos presentes mais comuns né? é. então leva lá uma camisa de futebol né? da seleção brasileira, Joe Biden né? põe lá, Joe Biden 10 alguma coisa assim É pronto, aquela coisa protocolar tira foto, faz piadinha né? antes da Copa do Mundo, o Putin estava distribuindo bola de futebol para todo mundo ele deu bola de futebol até para o Trump enfim agora, você dá um diamante o terceiro maior <risos> diamante de todos os tempos é, é, é... é um pouco estranho. <risos> é um presente aqui um pouco, né? Tipo, não sei, acho que isso daí tem que ser declarado. Não, não sei se é propina, né? Pois Enfim. É. Claro que pode ter sido só uma coisa cerimonial, né? Então, tipo, no fim o diamante vai ser de fato vendido, porque. Até porque Botsuana é um país que tem muitos dividendos vindos né? da exploração de, de, de riqueza mineral. Aí, a gente vai para a África do Sul né, <risos> uh, com duas notícias. A segunda delas vai ser uma notícia transitória. Tá? A gente vai aprontar uma coisa aqui nesse, <risos> nesse bloco. Mas a primeira é, a África do Sul expulsou diplomatas do Malawi, tá? uh, do seu país. Uh, é, os diplomatas e suas famílias tiveram 72 horas para ir embora no dia 12 de junho. Por quê? Vamos lembrar, a África do Sul, como parte né, do combate à pandemia, é, estava controlando né, os locais de venda de bebida alcoólica. Né? Loja de conveniência, as liquor stores e é, tudo mais.
2: É, a gente citou isso no, no especial coronavírus com o Átila.
1: E o que, que os, os diplomatas do Malawi estavam fazendo? Estavam pegando bebida no Duty Free, ali no free shop do aeroporto, e revendendo por fora. Então eles estavam primeiro revendendo, né? Com, ficava mais barato, porque era do Duty Free, e segundo, violava as regras da pandemia. E aí a África do Sul. Eu, eu quero lá. saber
2: se esse escândalo ficou conhecido como
1: malá Whisky. <risos> Então o, o Malauísque né, foi aí, é, é, os diplomatas foram chutados. É, é, e assim, pelo que eu vi, era uma coisa extremamente organizada: os caras pegavam a cota inteira, entendeu? Não era uma garrafa ou outra. Tá? Era assim: toda hora pegava lá caixas e caixas e, e, e revendiam. E assim. Eu, eu, eu não tenho provas, eu não sei nomes, tá? Se o pessoal da Polícia Federal estiver ouvindo, não adianta. Eu só ouvi dizer, só ouvi dizer que em países muçulmanos, onde não tem bebida alcoólica, a mala diplomática que vai do Brasil, <risos> às vezes ela é recheada. Não sei com o quê, não, não, só ouvi histórias, tá? histórias antigas, não sei de nada, tá? mas é isso.
2: Bem, e ainda na África do Sul, fazendo essa transição, né, tivemos uma denúncia por parte do promotor internacional Sérgio Bramettes, que já atuou tanto no Tribunal Criminal Internacional para os Crimes da Antiga Iugoslávia quanto de Ruanda, é, no qual ele diz que é, a África do Sul está auxiliando o criminoso de guerra é, Fugensai Shema, que atuou né, no genocídio de 1994 em Ruanda, principalmente no massacre da igreja Nianji, em 16 de abril daquele ano, no qual morreram cerca de 2 mil civis tutsis, né? É, ele que era inspetor de polícia à época.
1: Pois é, e aí o que acontece? É, a gente já, já falou aqui algumas vezes que é, é, às vezes é, é complicado... É, a gente tem que enfrentar uns dilemas na hora de montar o roteiro né, e manter né, o, a estrutura do programa e tudo mais. Então, o uh, que que a gente fez? A gente queria falar da notícia do, do, do TPI na Bósnia, né, queria inclusive colocar um trechinho da entrevista que rolou para vocês, até para vocês ficarem né, com vontade de ouvir o resto, porque é uma hora de conversa. Ah... Uh, só que não cabia no roteiro. Então, aí o Matias deu a ideia de usar essa notícia que ele repercutiu agora como gancho né, para outras notícias envolvendo crimes internacionais que tiveram essa semana e o Tribunal Penal Internacional. Então é importante fazer esse, esse disclaimer, né, porque, primeiro, acaba tirando um pouco né, da temática 100% africana desse bloco, e segundo, a gente não está dizendo tá, que há notícias de África igual notícias de crimes internacionais. Na África só tem criminosos, alguma coisa assim. Não, a gente fez a piada com o Malau, o Matias, fez a piada do Malawiski, a gente faz brincadeiras às vezes, mas não é isso, a gente está sendo criativo na hora de montar o roteiro para conseguir abarcar tudo, tá bom? Então, é, é importante fazer esse disclaimer, porque agora a gente vai falar de algumas questões de crimes internacionais e que também, ah, algumas delas vão ter a ver com o continente africano. A primeira delas é que ah, a agência pró-pública é, recebeu um vazamento né, de um monte de declarações de imposto de renda de super ricos dos Estados Unidos tá? imposto de renda dos Estados Unidos e de super ricos então assim, o sigilo fiscal do Joe de Houston vai ser preservado e tal e eles estão publicando e vão publicar mais análises e o que a agência Pública está revelando nos Estados Unidos que os 25 americanos cidadãos dos Estados Unidos mais ricos pagam menos impostos de renda do que a maioria dos trabalhadores então, assim isso aqui dá para se debruçar absurdamente a gente tem aquele programa sobre o Panama Papers que foi um, um, uma delícia de fazer, uma delícia de repercussão só que assim você que está aí, nosso ouvinte, né, que recentemente teve que pagar imposto de renda, o Jeff Bezos não pagou imposto de renda entre 2007 e 2011. O Elon Musk não pagou imposto de renda em 2018. O George Soros faz três anos que ele não paga imposto de renda. O Mark Zuckerberg não paga imposto de renda. Tá? E... Por quê? É, uh, e aí está sendo o trabalho da pública de mostrar como é feito isso. Primeiro, é, o fato de que o sistema fiscal dos Estados Unidos ele é cheio de brechas né, para pessoas de grande patrimônio cuja riqueza não vem da renda. Porque assim... Não é que o Jeff Bezos, ele tem lá, sei lá, um salário, entendeu? Tipo, dono da Amazon. Né? Qual o salário de dono da Amazon? Oh, eu recebo 25 mil dólares por mês? Não. Ele é dono da coisa. Então o dinheiro dele. Ele recebe vem de dividendos. isso por milésimo de segundo. Pois é, vem de dividendos, vem de renda, vem do patrimônio que ele tem. Então, primeiro, o próprio sistema fiscal dos Estados Unidos é segundo. A, a pró pública, é rigged, ou seja, é, é esquematizado né, para favorecer essas pessoas. E segundo, essas pessoas conseguem via né, um mar de, de fundações e de, e de associações conseguirem né, capilarizar a sua grana e o seu patrimônio de modo com que eles consigam fugir né, das faixas do imposto de renda. Então, o camarada né, que trabalha 10 horas por dia, serviço manual, que ganha, sei lá, 2 mil dólares por mês e tem que pagar imposto de renda, enquanto isso, né, o, a galera aí, o Jeff Bezos, o Elon Musk, o uh, Rupert Murdoch, não pagam imposto de renda. Porque a grana deles, teoricamente, não vem de renda. Vem do patrimônio e eles conseguem diluir esse patrimônio né, por toda ali o seu... Né, conseguem diluir esses dividendos por todo o seu patrimônio. Então, é uma matéria bastante interessante para quem quiser dar uma olhada no que eles estão revelando e tal. E claro, é fruto de um vazamento, é fruto de um ato possivelmente ilegal, né, mas é, 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 ao mesmo tempo é um escândalo, né, ao mesmo tempo mostra como a coisa né, é bizarra, e segundo né, algumas estimativas, uh, o governo dos Estados Unidos, no caso, uh, ele eh, perde de 40 a 120 bilhões de dólares por ano por evasão e uso de paraísos fiscais. Né? Lembrando que o Joe Biden tem essa, essa promessa de combater paraísos fiscais. Aí a gente vai para outro esquema criminoso internacional, meu caro Matias.
4: Hum.
1: Que é... E uh, que foi uma das coisas... assim. Novamente, tem, tem umas coisas que a gente fala aqui que parece filme ruim. Parece tipo o filme do Adam Sandler. Assim, sabe? O que aconteceu? Né? Muita gente aí deve ter visto que a gente teve mais de, uh, cerca de mil prisões, 40 toneladas de narcóticos dezenas de carrões, de armas e, e milhões de, de, de dólares em diversas moedas e criptomoedas ou mais apreendidas né, nas últimas duas semanas né, por uma operação policial que envolveu várias agências de segurança envolveu a Interpol, as agências dos Estados Unidos Alemanha, País Baixo, Suécia, Austrália, enfim a partir de algo que foi bolado, tá? foi planejado, em cooperação pelo FBI dos Estados Unidos e a Polícia Federal Australiana, que foi a Operação anon A-N-O-M, tá? de anônimo. E o que, que foi isso? E aí entra a parte do filme ruim. O FBI criou um aplicativo de mensagens que seria 100% anônimo e criptografado. E que seria o aplicativo ideal para ser usado por criminosos. Né? Então, criou o aplicativo e falou, ó, oh, você, criminoso, você tem que usar esse aplicativo, porque esse aplicativo aqui ninguém vai te rastrear. Esse aplicativo aqui, você vai poder combinar o é, é, venda de drogas você vai poder combinar é, é, se, né, sequestros e tal foi o bem ninguém vai const... pois é e o aplicativo era do fbi <risos> assim tipo cara é, é muito é muito bizarro é, é claro o que que eles fizeram né eles usaram uh, informantes e, e agentes infiltrados agentes duplos para recomendar o aplicativo ficaram três anos coletando informações pelo aplicativo e aí agora em junho começaram né, a prender todo mundo prender um monte de gente que estava que usando o aplicativo é, é, disparatar quadrilhas é, uma quadrilha albanesa na França é, é, o, eu, eu, traficante eu tenho de... uma
2: sugestão de, de, de nome para esse filme ruim vai ser o sindicato ah. de ladrões
1: trouxas <risos> porque assim, cara, é surreal tipo, ó, esse aplicativo ó, ninguém vai rastrear não não, não não fala disso no WhatsApp, fala disso no Anon, e tava tudo indo pro, pro, pro FBI pra, pra Polícia Federal Australiana os caras ficaram três anos coletando evidências e aí uma hora falaram, ó, putz tá, vamos prender a galera? Vamos tá, então pronto, e aí né, milhões de dólares apreendidos carrões e drogas e armas e, e quase mil pessoas presas porque é, é, são tontos. Com todo respeito, tá? Por favor, não fiquem bravos comigo. Mas. É, sei lá. Lembrando que, se você quiser um aplicativo realmente anônimo, isso não é nem jabá nem nada. Teoricamente, o aplicativo de mensagem mais seguro que existe é o Signal, né? Que é o que foi desenvolvido pelo Snowden. Né? Uh, então, teoricamente ele é seguro. Né? Uh, continuando ainda em crimes internacionais, tivemos a publicação do relatório da Organização Internacional de Trabalho dizendo que uh, o número de crianças que está submetida a trabalho infantil no mundo é de cerca de 160 milhões de pessoas. Cerca de metade dela. Antes que alguém fale, ah, mas eu trabalhava quando era criança e não aconteceu nada. Ninguém está falando de varrer o escritório da sua mãe. Tá? Metade dessas crianças estão envolvidas em trabalhos perigosos, tá? como mineração e uh, colheitas. Tá? E, a gente e, fala um e garanto atrás... que a
2: maioria não tem direitos trabalhistas.
1: Pois é. Uh, uh, o tempo atrás a gente falou de, 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 do uso de mão de obra infantil no cacau, por exemplo. Uh, e, além desse número né, ser enorme e preocupante, uh, foi um crescimento de 8,4 milhões uh, em relação ao número de dois anos atrás. Tá? Então, não é apenas muita criança trabalhando, o que... Muitas vezes é, é, é uma exploração, é uma violência. Tá? É muitas vezes, não, a maioria das vezes, tá? porque criança não, não é para trabalhar ainda. E, 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 novamente, a gente não está falando de varrer o escritório da sua mãe. Tá? A, 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 eu não lembro quem foi que falava que trabalhava na adolescência para pagar as aulas de tênis. A gente não está falando disso, a gente está falando de, de, de situações de exploração. É, e o número cresceu ainda por cima. Continuando aqui em crimes, né? um veterano das Forças Especiais dos Estados Unidos e o filho deles se declararam culpados em Tóquio. Tá? O nome deles Michael Taylor e Peter Taylor se declararam culpados em Tóquio por é, cooperarem, é, por terem cooperado com a operação de fuga do Carlos Ghosn. Uh, que fugiu do Japão para o Líbano. Né? Lembrando que ele é brasileiro, ele, ele, é, um ni, ele é um brasileiro nipônico-libanês e que uh, fugiu por conta ali de é, é, corrupção, ter desviado o dinheiro da empresa, ele disse que está sendo alvo de uma perseguição. E segundo uh, o, Peter, o Michael Taylor e o seu filho, eles receberam 1,3 milhão de dólares de pagamento. Que
2: foi aquela é? fuga cinematográfica, né, que a gente repercutiu.
1: Isso, que ele foi dentro de umas caixas de instrumento de música e é. tal. Uh, então tá aí, assim, é, novamente, roteiro de filme, né? Bota aí o, bota aí o, o Jason Staten como o ex-veterano. <risos> né? o, 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 é, o, o papai do Carlos O papai do Carlos Gozzi pode ir pra um daqueles atores que sempre faz vilão, assim, alguma coisa, tipo é, é, James Woods. É, e, e, e bota, um, bota um, um twist no final, entendeu? Alguma coisa assim. E, e o Ethan Rock é um, é um agente da FBI que tem que achar eles, entendeu? Pronto. Tem então um filme. Tá? O pessoal que estiver ouvindo aí que trabalha com roteiro, de nada. Não, não, melhor. Em vez do Ethan Rock. É a Ronda House do
2: atrás deles. <risos> oh, e com o John Cena.
1: É, pois é. Então, então tá aí. É... E, e o papel do juiz da Corte de Toca, obviamente, é o Ken Watanabe. <risos> que né, to, to, todo filme de Hollywood que, nossa, precisamos de um personagem japonês. Liga pro Ken Watanabe. <risos> Uh, agora né, a gente para de brincar, agora a gente começa a falar sério com quatro notícias em relação ao Tribunal Penal Internacional. A primeira delas é que a Fatu Ben-Sudá, a ex-procuradora-geral do, do tribunal, uh, oficialmente solicitou autorização para investigar a guerra às drogas nas Filipinas dizendo que uh, existem razões para acreditar que estão ocorrendo crimes contra a humanidade e violações sistemáticas de direitos humanos. Por que eu disse esse? Porque o mandato dela acabou. Então, nesse período de duas semanas, ela foi substituída pelo Karim Khan, como o novo procurador-geral, ele que esteve ligado na sua carreira a diversos casos envolvendo episódios Uh, na África, tá? especialmente do Quênia, e do Charles Taylor, da Libéria. Tá? Ele, que é de origem britânica, né? ele é nascido no Reino Unido, uh, a sua família, por sua vez, é de origem uh, paquistanesa, ele foi o chefe da defesa do Charles Taylor, ele também trabalhou no Tribunal Penal para os crimes da ex -Ugoslávia. Uh, e agora ele será o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, porque, repito, a Fatou ben -Sudá, da Gâmbia, acabou o mandato dela. tá? Então não é que ela foi expulsa, alguma coisa do tipo, acabou o mandato, só isso. Uh, e ele vai ser o terceiro né, a chefiar o cargo. Uh, o primeiro foi o Luiz Moreno Ocampo, argentino, depois a Fatou ben -Sudá, e agora ele. Outra notícia é que o ex-presidente da Costa do Marfim, Lorraine Gbagbo, ele voltou ao seu país depois uh, de ter sido inocentado das acusações no Tribunal Penal Internacional. É, né, o julgamento dele concluiu, ele estava em Haia para o julgamento. Agora, né, ele foi inocentado, retornou para o seu país... Ele uh, tem 76 anos, ele era acusado de violações de direitos humanos após as eleições de 2011, né, que nós tivemos ali uma breve guerra civil na costa do Marfim, e agora foi autorizado né, a retornar para o seu país, onde ele foi recebido por cerca de 3 mil pessoas nas ruas perto do aeroporto. E a última notícia, né, a de maior impacto, eu vou deixar para o nosso querido Matias trazer para vocês.
2: Justiça Internacional confirma a prisão perpétua do ex-general Ratko Miladitch, conhecido como Carniceiro dos Balcãs, por genocídio.
1: Ele, que está com 78 anos de idade, ele havia sido condenado à prisão perpétua, uh, ele recorreu... né? E o que foi julgado agora foi o recurso da defesa dele e o recurso foi negado. Tá? Os argumentos dele foram rejeitados, a prisão perpétua foi mantida e então ele vai terminar o resto dos seus dias preso né, pelo, masraque, pelo massacre de Srebrenica ou Srebrenica, né, na, na, na pronúncia que vocês vão ouvir daqui a pouco. Uh, e é, é, ele que inclusive foi um dos últimos grandes criminosos de guerra da ex a ser detido depois de passar muito tempo foragido disfarçado como guru e tudo mais e aí agora a gente vai ouvir a resposta da Iva sobre especificamente essa sentença tá? é um trechinho da conversa repito, o papo levou uma hora mas é um trecho para tanto complementar aqui o nosso programa, comentar essa notícia importante, quanto também para deixar vocês aí com vontade de, de ouvir mais.
2: E a dublagem é da nossa querida Tupac Guerra.
5: Right, so let me just start by um, reminding a little bit your um, uh, listeners that Ratko Mladic was um, a Bosnian Serb general, he was the head of the Bosnian Serb army, Certo,
3: então deixa só eu começar lembrando os ouvintes Quem é Ratko Miladic? Foi um general sérvio-bósnio Que era chefe do exército sérvio-bósnio Basicamente por todo o período da guerra Que vai de 1992 a 1995 Na Bósnia-Herzegovina Ele foi uma figura muito importante Uma pessoa com bastante autoridade Que liderou forças de guerra em muitos lugares diferentes Como eu disse, durante a guerra Ele foi formalmente acusado pela primeira vez Em 1995 que é o mesmo ano em que o genocídio de Srebrenica ocorreu. Eu vou lembrar aos ouvintes que esses são basicamente uma série de massacres que aconteceram em julho de 95, quando uma área que era um enclave protegido pela ONU no leste da Bósnia cai nas mãos do exército sérvio-bósnio. 8 mil pessoas, em sua maioria homens e meninos, foram capturados, detidos e mortos em cerca de uma semana depois que o enclave caiu. Então esse é o evento que o tribunal declarou um genocídio Muitos outros locais de violência e massacres existem na área da antiga Iugoslávia, na Croácia, na Bosnia-Herzegovina e no Kosovo mas Rebrenica é realmente o único lugar que o tribunal declarou que um genocídio aconteceu. Bom, então o Miladet foi acusado em 95 e ele foi um fugitivo por muitos e muitos anos. Ele não queria enfrentar a justiça. Ele foi finalmente capturado em 2011 e o processo, ou seja, a primeira instância, as apelações, etc., ocorreram basicamente por uma década. Então, o que eu queria dizer Aqui é que isso é realmente uma saga legal, uma sentença que está sendo construída há muito tempo. Muitas pessoas, é, eu digo, né, nos 15 anos que ele teve fugitivo, muitas pessoas acreditavam que ele jamais seria preso e que ele jamais seria
5: julgado.
3: Mas, como você corretamente disse, há alguns dias uma apelação foi julgada e a sentença de primeira instância foi confirmada. E ele vai passar o resto dos seus dias na prisão por uma série de crimes, incluindo Srebrenica, mas também o cerco de Sarajevo, quando civis foram alvos de morteiros e snipers, hospitais foram atingidos, além de outros crimes no país. É um caso realmente muito importante, eu estou muito satisfeita com o resultado. Tem alguns detalhes que eu tenho reservas, mas, no geral, eu estou realmente feliz com o resultado. E, mais do que isso, eu estou realmente satisfeita que o julgamento ocorreu. Porque, como eu disse, muitas pessoas não achavam que ia acontecer. A sua significância, eu creio que vai muito além da antiga Iugoslávia e além das vítimas específicas na bósnia Herzegovina Porque demonstra para as vítimas em locais como, por exemplo, a Síria hoje, que mesmo quando parece que realmente não haverá justiça, depois de uma violência em massa, um genocídio, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra, se há vontade política, no fim das contas, existe a possibilidade de uma justiça do tipo institucional. É bom deixar claro que é uma justiça cara, lenta, que demanda muita pressão política, mas é uma mensagem importante contra a impunidade e acho que é por isso que o julgamento e a sentença do Milárdic é tão importante para as pessoas ao redor do mundo e não apenas para as pessoas na
5: Bósnia Ratko e Herzegovina.
2: Bem, então, novamente, fica aí o convite para escutar a última edição do repertório, o podcast de entrevistas do Xadrez Verbal, edição 17, com a Iva Vucuciti. E passemos agora para as efemérides da quinzena que vem.
0: Is he behind that tree? Oh, Bobby, Bobby, where can he be?
2: A Semana na História 21 de junho de 1621. Na próxima segunda-feira completam-se 400 anos das execuções de Praga.
1: As execuções de Praga foram a, a vingança né, Habsburgo contra a defenestração de Praga, né, que aconteceu em 1618, uh, quando nós tivemos os representantes né, da, da Áustria sendo jogados pela janela, né, já que é isso que é uma defenestração. É, é o, inclusive né, o, é considerado o estopim né, da, da Guerra dos 30 Anos. E três anos depois, quando os austríacos né, vão reafirmar seu domínio na região da Boêmia, nós temos uh, 27 líderes da Revolta da Boêmia sendo executados, incluindo né, principalmente o Joaquim Andreas von Schlick. Né, que foi, talvez, o, o principal articulador né, da, da, da revolta. Então, está é, aí 400 anos da vingança pela defenestração de praga, que a gente certamente mencionou três anos atrás aqui no programa.
2: Isso, e lembrando que essa foi a segunda defenestração de praga, né, porque é, quase 200 anos antes, em 1419, tivemos a primeira né, que foi por conta né, da, da, das guerras é, russitas, é, já que o reformador da igreja, o Ian Rus, havia sido queimado na fogueira, declarado como um herege pelo Concílio de Constança, é, três an quatro anos antes, em 6 de julho de 1415. 23 de junho de 1796, Há 225 anos, Napoleão invadia os Estados Papais.
1: É o início do fim né, dos Estados Papais. Hoje em dia, né, nós temos ali a, a cidade do Vaticano e algumas outras jurisdições da Santa Sé, algumas basílicas, mosteiros e tal mas é importante lembrar aqui que, que o, o Papa já controlou uma faixa de território bastante razoável ali no, no, me, no meio da bota né, italiana, uh, e isso oficialmente começa a ruir com as guerras napoleônicas, aqui não era nem... Né, Napoleão ainda era um general, uh, porém nós temos o início desse fim que vai ser concretizado com a, a unificação italiana. É, Para quem quiser saber um pouquinho mais essa questão do poder temporal do Papa, que liderava exércitos né tem, tem o famoso o caso mais famoso talvez seja, tenha sido o Júlio II que liderava né, exércitos de, de, de armadura no, no cavalo você assim, né? não olhava e falava ah, aquele velhinho ali é o Papa você olhava e falava, mano, que cara ali vai, vai me encher de porrada é, então é o fim dos domínios temporais da igreja católica para quem quiser entender melhor tem uma nerdologia sobre isso
2: 28 de junho de 1846, 175 anos atrás, o saxofone era patenteado por Adolf Sachs.
1: Assim, eu coloquei essa efeméride, tipo... Primeiro, eu não sabia que o saxofone tinha esse nome por conta do inventor, <risos> né? E segundo, o, o, músicas com saxofone, assim, ou elas são muito marcantes ou elas são insuportáveis. Né? então mas tá aí, 175 anos saxofone, tenho certeza que temos ouvintes que tocam saxofone, porque nós temos todos os tipos de ouvintes, nós temos ouvintes que vão desde, sei lá é, é coronel do exército, alto funcionário de banco, até uh, uh, artistas e, e músicos enfim, toda uma vasta gama
2: é né? nosso, nosso amigo Bruninho certamente, nosso ouvinte aí
1: é não, é, não sei se ele é nosso ouvinte, mas bem lembrado, ele é. toca saxofone é. e, e um abraço também para o Kennedy.
2: <risos> e lembrando também né, que no, no último domingo faleceu o trombonista Raul de Souza, né, um dos grandes nomes da música instrumental brasileira, que é, estava em Paris. Ele que acabou né, se aposentando por conta de um câncer na garganta que foi... É, o complicador que o levou a óbito é, e que inventou né, o Sousa né que era um, um trombone com uma válvula a mais que o instrumento tradicional. Então fica aí também o nosso pesar pela morte desse grande instrumentista.
1: Você está dizendo então que saxofone e trombone é tudo a mesma coisa? Não, são da mesma família, né? Ah,
2: tá. <risos> E, e tem essa curiosidade do nome né, que ele acabou é, patenteando um, um novo modelo do, do trombone 29 de junho de 1871 há 150 anos eram legalizados os sindicatos no Reino
1: Unido os Trade Union Acts né? uh, que, que foram inclusive consequência de uma das maiores greves Uh, gerais da, da história britânica, talvez uma das maiores greves da história, já que no período o Reino Unido era né, um dos países mais industrializados do mundo, se não o mais industrializado do mundo, é, e para a gente ver como é um fenômeno recente. Né? Então, assim, é, é, para desafiar um pouco o, o, o senso comum, para desafiar um pouco a retórica que a gente vê no dia a dia, né? que há... Ah, o, os sindicatos né, dominam o Brasil, dominam não sei aonde e tal, mas os sindicatos no, no, no berço da Revolução Industrial foram legalizados há 150 anos atrás. E ainda tem aquela discussão sobre os sindicatos britânicos, né? Que são as trade unions, que são uma entidade de classe muito mais pragmáticas do que de, de eventual participação política, algo do tipo. Então é interessante para a gente ter uma perspectiva histórica, muita gente faz um que um, é um, um anacronismo, assim. É... Eu não acho que chega a ser. Acho que é injusto dizer que é um preciosismo, mas muita gente que compara a guilda com o sindicato não é exatamente uma comparação guilda medieval com o sindicato, não é uma comparação exatamente muito válida. A guilda estava muito mais para uma cooperativa né, do que para o sindicato. Uh, mas enfim, 150 anos da legalização dos sindicatos no Reino Unido é isso. E tá aí e um abraço aí pro, pro pessoal do, do pessoal do sindicato dos motoristas de van que elegeram um ciclista como presidente. Se você não acompanha Choque de Cultura, você não entendeu nada do que eu quis dizer agora, mas tudo
2: bem. Primeiro de julho de 1921, daqui duas quintas-feiras, comemora-se o centenário de fundação do Partido Comunista Chinês, do qual nossos detratores dizem que a gente recebe pagamento.
1: Pois é, não recebo nada, e, e assim, vai ter gente que vai pirar, né, porque a gente fala uma data da fundação dos sindicatos outra data da fundação do, 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 do Partido Comunista Chinês, mas assim, eu não tenho culpa, tá, se esses eventos ocorreram num, num, né? nesse calhô de estar tá nessa semana. Uh, as efemérides da, da, da última semana de junho, primeira semana de julho, é, são um pouco mais complicados, porque como é o meio do ano a gente vai fazer de novo aquele negócio de efemérides do ano ou seja, datas que a gente sabe o ano mas não sabe o mês e, e tem uma coisa que é, que é interessante dessa, dessa data, dos 100 anos do Partido Comunista e que vários dos nossos ouvintes vão lembrar da gente daqui a duas semanas é que a China, o governo chinês da República Popular da China está preparando né, uh, uma série de, de, de celebrações dessa data. Então, é, é, e nesse clima que nós uh, uh, temos hoje no cenário internacional, a gente vai ver mais disso, inclusive no bloco agora, em relação à G7, em relação à OTAN, a rivalidade com a China, a questão da pandemia, o governo chinês vai usar essa data como uma celebração Uh, uh, cívica, como uma celebração uh, ideológica como uma, uma celebração para transmitir a mensagem de que partido, estado nação né, estão todos conectados, então o primeiro de julho na China vai ter uma série de celebrações públicas dessa data e que vão acabar repercutindo pelo mundo inteiro e o nosso ouvinte já vai estar tá, uh, uh, ligado do que, do que estará ocorrendo Tá? No mesmo dia, só para constar, no primeiro de julho, uh, em 1646 nasceu o Gottfried Leibniz e em 1946 nasceu Alceu Valença. Tá? Então, assim, como a gente não costuma colocar nascimentos e mortes de pessoas, acabou sendo a efeméride e, como eu disse, foi só uma data importante. Antes que alguém veja alguma teoria da conspiração aqui nessa bodega. <risos>
2: 22 de junho de 1941, 80 anos atrás, tinha início a Operação Barbarossa.
1: Pois é, quando o Eixo, né, liderado pela Alemanha nazista, inicia a sua invasão da União Soviética e, consequentemente, é o início do fim da Alemanha nazista, né, já que... Faltou uh, gasolina. serão gasolina. De... Faltou gasolina, serão... gasolina congelou, serão detidos às portas de Moscou no final de 1941. Um ano depois teremos a contra-ofensiva uh, na região de Stalingrado. Uh, então, está aí um, uma, uma data importante. E que, assim além né, de, de, de ser o início da, da principal derrota militar da Alemanha nazista, é também quando o próprio eixo, como uma aliança militar, é, é, vai ruir. Né, já que nós teremos os exércitos húngaros uh, derrotados, teremos uh, os exércitos romenos derrotados, a Itália vai fazer questão de mandar contingentes para a Operação Barbarossa, pelo simbolismo de lutar contra o comunismo, e, e isso vai acabar, inclusive, prejudicando os italianos no Mediterrâneo, Uh, teremos espanhóis fascistas voluntários né, lutando contra a União Soviética a, a, a divisão azul então é o início do fim do eixo, também com uma aliança militar, já que esses exércitos dos aliados, entre aspas menores da Alemanha, vão ser derrotados mais rápido do que os exércitos alemães propriamente ditos
2: Bem, passemos agora para o Met, no qual a gente dará um giro pelos G7 pela cúpula da OTAN e pelo encontro bilateral entre Biden e Putin. Bem, Felipe, entre os dias 11 e 13 de junho, né, começo da semana, tivemos no Reino Unido a 47ª reunião da cúpula do G7.
1: Pois é, a cúpula do G7 ela tem retomado um pouco de importância nos últimos anos. Por quê? Porque é uma maneira dos Estados Unidos debater né, economia com seus aliados sem botar a China na mesa. É, em bom português é isso. O G7 significa para os Estados Unidos discutir pautas econômicas e políticas com outras potências e excluir a China, né, não, não ter necessidade desse intercâmbio chinês. Em bom português é isso. Para o delírio da quinta série, né, a cúpula foi na região da Cornualha, no Reino Unido, é, o Heitor, inclusive, pediu pra gente não falar mais quinta série, porque vai parecer que a gente é muito desatualizado, porque tem que falar sexto ano agora. <risos> é,
2: aí, né? Daí essa, essa é a discussão de, de millennial e geração Z, né?
1: Pois é, então assim, sexto ano, quinta série. E, e, né? e só
2: lembrando, né, que no, na, na coluna aberta a gente falou bastante do, do chifre da África, mas que no português PT é conhecido como Corno da África, né?
1: <risos> é... E aí uh, tivemos né, então a cúpula do G7, mais convidados né, Então quem esteve presente? Né, uh, os países propriamente do G7 Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos Mais União Europeia mais Austrália, Índia, Coreia do Sul e África do Sul. Então vocês vejam, é um G7 que teve ali 12 né, representantes. então
2: E teve o Luiz próprio... do BRICS, né?
1: Pois é, o próprio fato do Brasil não ter sido convidado, já achei também meio... né uh, uh, O governo deveria, o governo brasileiro no caso, deveria ligar o, o alerta, né? Mas... estão preocupados com outras coisas. <risos> uh, todo mundo foi representado, né, Pelo chefe de governo, tá? Então assim, não, ninguém mandou o, o sub do sub. Não, tava o Modi, tava o Cyril Ramaphosa, Moon jae Scott Morrison, Joe Biden, Boris Johnson, Suga, Mario Draghi, Angela Merkel, Macron, Trudeau a Vanderleia,
2: todo e, mundo. E teve o um encontro né, do, da Rainha Elizabeth com o Biden, né, no que é o 13 terceiro encontro dessa natureza, né, entre a atual é, monarca é, da coroa britânica com o presidente dos Estados Unidos. É, ela disse que o Biden parece muito jovem. <risos> <risos> e acho que ela não para nessa presidência. Né? Talvez encontre aí o futuro ou a futura presidente dos Estados Unidos.
1: Inclusive a rainha Elizabeth, que, que não gosta né, de, de, de criar a tartaruga de Galápagos, porque morre muito cedo, né, ela se, é, quando você se, apega. se apega ao bichinho, é, e aí morre muito cedo. Mas é, é, brincadeiras gerontofóbicas à parte, é você né, lembrou que teve esse encontro, o Joe Biden, inclusive, convidou ela para tomar chá na, na Casa Branca, né? uh, e o que, que dá para gente destacar, então, né, do G7, especialmente, principalmente. Né? Uh, tivemos um acordo entre os ministros de Finanças e Economias dos países integrantes para a criação do Imposto global né, de ao menos 15% de multinacionais e grandes empresas. Tá? É, o que acontece? O, o, o diabo né, estará nos detalhes, já que como essa grana será distribuída. Porque a ideia é que, olha, o Facebook ganha dinheiro nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, mas a sede deles, né, a conta deles fica lá num paraíso fiscal, e eles não pagam imposto nesses países onde eles ganham dinheiro. Ao mesmo tempo, se o Facebook vai pagar imposto pelas suas atividades digitais globais, para onde esse dinheiro vai parar? Né, esse dinheiro vai ser redistribuído? Esse dinheiro vai... Né, o, o dinheiro da, da, das big techs? Né, pra, como ele vai ser distribuído? Para onde ele vai parar? Vai ser proporcional? Porque tem o um risco também e vamos botar num português claro aqui, desses países principais, desses países mais ricos, principais do ponto de vista econômico, usarem a justificativa né, das big techs para basicamente centralizar esses recursos, passando por cima dos países mais pobres. Então, falou olha, é muito injusto isso que acontece, né, de, de paraíso fiscal, tal, então vamos cobrar esse imposto e esse dinheiro vai ficar todo aqui. Tá? Também tem essa. Também discutiram no G7 um plano para lidar com futuras pandemias uh, em paralelo ao OMS e também né, uma, uh, uma proposta para uma futura reforma da OMS... Né? É, incluindo aí um plano global coordenado né? para reduzir o tempo de desenvolvimento de vacinas, o que o pessoal que curte Teoria da Conspiração vai pirar, né? porque vai ser, vai ser a ordem global é, é, querendo injetar coisas nas pessoas em 1984 e tudo mais. Quem quiser ler na íntegra, especialmente aí quem trabalha e estuda com R.I., né? Uh, procurem pela declaração de Carbis Bay, tá? que é o, o nome original, né? o nome oficial da declaração, devido à região da Cornualha, onde ela foi realizada, tá bom? C-A-R-B-I-S-B, de Bahia em inglês. Tá? É, a ideia, como eu disse, é desenvolver também um programa de doação de um bilhão de vacinas para países pobres, ou seja, toda a questão de, de, de diplomacia das vacinas e tudo mais. O G7 também manifestou apoio ao projetão de infraestrutura do Joe Biden, né, o, o novo New Deal, coisas do tipo. A gente vai falar mais para frente ainda nesse bloco, parte desse projeto de infraestrutura dos Estados Unidos da porta para dentro. tá? Mas o plano do Joe Biden... É, é o seguinte, quando ele fez aquele discurso perante o congresso que a gente analisou aqui, o slogan foi Build Back Better, né? ou seja, reconstruir melhor. Então reconstruir de forma mais verde, com energias renováveis, eu, eu dei o um exemplo lá do, do, do encanamento, né? encanamento com, com chumbo, e agora tem o B3W que é o Build Back Better Worlds, que seria para injetar dezenas de bilhões de dólares até 2035 para cobrir o que o G7 hoje diagnosticou como um gap, né, um, um, um buraco, de 40 trilhões de infraestrutura em países mais pobres. Tá? Então, olha só, tem lá uma... Uma termoelétrica no Equador, tá? que está poluindo muito. Então, vamos renovar, vamos energia sustentável, vamos financiar isso. Eles estão fazendo isso por ambientalismo, porque o Biden é um baita cara legal, tá? porque o Biden putz, ele é um cara para frentex, né? diria a mãe de alguém, a avó de alguém. Não, isso é basicamente a versão... Estados Unidos barra Ocidental da iniciativa da nova rota de seda chinesa. Então, enquanto a China está investindo em infraestrutura em países em desenvolvimento, os Estados Unidos e a União Europeia ficaram olhando para o próprio umbigo. Agora que eles notaram o atraso, né, então vamos compensar essa, essa corrida botando logo um checão na mesa. Então, segundo... Uh, o estudo preliminar, teriam 2.600 projetos, totalizando cerca de 3,7 trilhões de dólares ligados à iniciativa da nova rota da seda. E o G7, então, quer uh, uh, correr por fora e compensar e esses trilhões de dólares investidos em outros projetos, em outros países também, em desenvolvimento tá então novamente não tem nada de somos caras legais assim como a China também não é entendeu lá ah, tudo tudo gente legal tal quer expandir o desenvolvimento quer expandir novas oportunidades econômicas tem um efeito benéfico mas também tem sempre né as letras finas embaixo do contrato a gente está falando de competição de briga de cachorro grande
2: é é uma tá? corrida por novas fronteiras
1: econômicas né pois é então, tem, tem isso. É bom deixar isso claro para não parecer né, que é só idealismo. E, falando em China, o né, que que rolou? O né, que que aconteceu? Os Estados Unidos conseguiu com que os seus aliados do G7, e a gente já vai falar da OTAN, né, é, colocassem na declaração final que a China tá, representa um risco tá, para a ordem internacional e para a transparência internacional, dizendo que a China não está colaborando com as investigações da Organização Mundial de Saúde sobre a origem da pandemia, que a China está cometendo sérias violações de direitos humanos em Xinjiang, né, os uigures, e que estão ocorrendo ataques à liberdade política e de expressão em Hong Kong. Tá? É, então, o comunicado do G7 coloca que a China é um risco à transparência e à ordem Internacional e que a China estaria é, é, manipulando né, as coisas ao seu favor. A Embaixada Chinesa em Londres, onde foi né, o encontro do G7, disse que o grupo do 7 explora questões relativas a Xinjiang para manipulação política, interferência a assuntos internos da China. Instamos os Estados Unidos e outros membros do G7 a respeitar os fatos, compreender a situação, pararem de difamar a China e de prejudicar os interesses chineses e fazerem mais para contribuir ao desenvolvimento da cooperação internacional e não para a criação de confrontos. Uh, e aí teve um tweet que circulou bastante também de um diplomata chinês dizendo que o mundo onde apenas 7 Nações decidiam o destino de todas, já acabou, já passou. Tá? É, então vejo o próprio crescimento da importância do G7, que começa com o governo Donald Trump, está ligado com uh, um antagonismo entre Estados Unidos e China, essa disputa entre Estados Unidos e China que a gente fala aqui desde o começo do programa. Segundo a pauta econômica do G7 foi ligada a conter uma influência chinesa. E terceiro, a declaração política do G7 foi também acusando a China de violações em relação aos uigures e Hong Kong, e a China, obviamente, respondeu né, uh, uh, também subindo o tom. Então, é, o que... É interessante da gente concluir aqui, pensando né, no G7 estanque, acabou o G7. Que ele serviu para mostrar que o Joe Biden, ao contrário do que algumas pessoas erroneamente achavam, e a gente já falava disso aqui, que o Joe Biden não era um anjo vindo do céu, que ele iria manter diversas políticas de Estado dos Estados Unidos. Eu já falei aqui mais de uma vez que o livro Hundred Year Marathon, do Michael Prisbury, é importantíssimo para entender a mentalidade de vários diplomatas do Departamento de Estado em relação à China, o, o Prisbury era conselheiro do Trump, e aí ele saiu da Casa Branca, perfeito. Mas ele, as ideias dele continuam influentes no Departamento de Estado, na política dos Estados Unidos. Então, aqui é a consolidação de que o Biden vai manter uma política de disputar espaço com a China. Pode ter uma, uma mensagem mais amigável, mais fofinha, né? pode ter ali um, 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 um sorriso, uma brincadeira, mas vai continuar essa política. Aí, antes da gente passar para a OTAN, três notícias, quatro, né? rapidamente. Uma foi que a China logo depois dessa declaração do G7, realizou o maior exercício aéreo uh, perto e dentro né, do, do espaço aéreo de Taiwan, lembrando que para a China não existe espaço aéreo de Taiwan, tá? para a China é espaço aéreo chinês, com 28 aviões, incluindo bombardeios H-6, que é a versão chinesa de um avião soviético da década de 50, o Tupolev-16, que é um avião capaz de carregar mísseis com ogivas nucleares. Outra notícia foi que, antes do G7, tivemos uma cerimônia entre Reino Unido e França inaugurando um novo memorial uh, para os britânicos que morreram na Normandia e, e nos dias seguintes, ao 6 de junho. Né? A cerimônia foi no dia 6 de junho, justamente, e um memorial para os soldados britânicos e sob comando britânico. Tá? Isso inclui, então, por exemplo, tropas uh, da França Livre e também uh, forças de países que já haviam sido ocupados pelas forças nazistas, como noruegueses e poloneses. Tá? Então foi inaugurado esse novo memorial, com a presença ali uh, de, de alguns veteranos, né? os veteranos estão chegando ao fim, inclusive, de sua vida natural, a outra notícia foi que o Biden e o Boris Johnson se encontraram de maneira bilateral antes do G7 e assinaram a nova carta do Atlântico, né? Que é basicamente uma reafirmação da relação especial entre Estados Unidos e Reino Unido. O nome Nova Carta do Atlântico se refere à Carta do Atlântico de agosto de 41, foi assinada entre o Frank delano Roosevelt e o Winston Churchill. É curioso que é, embora seja um contexto bastante diferente, né, o, o Biden, né, tem o FDR como um ídolo e o Boris Johnson tem Churchill como um ídolo, né? então acabou sendo simbólico é, é, para os dois, né e a carta, como eu disse, ela acaba sendo muito mais uma declaração de princípios, de fortalecer comércio, democracia, a representatividade, é, autodeterminação dos povos. E tem um item que fala de fortalecer os sistemas de saúde. Né? Achei isso interessante. E a outra notícia né, em relação ao G7 é que o Scott Morrison aproveitou né, a viagem para assinar tanto o acordo de livre comércio com o Reino Unido, que era uma das principais promessas uh, uh, pró-Brexit, permitir que o Reino Unido né, consiga uh, fazer mais acordos comerciais com países mais diversos, inclusive os países da Commonwealth, e também assinou um acordo com Japão e Alemanha para o desenvolvimento né, de fontes de energia renováveis com melhor aproveitamento. Por que Japão e Alemanha? Porque a Alemanha tem a tecnologia, o Japão precisa dessa tecnologia, e a Austrália é o principal fornecedor de carvão natural, de, de carvão mineral para o Japão. A gente já falou nos últimos anos que como a demanda por carvão mineral tem diminuído, isso tem tido impacto na economia australiana. Então é mais ou menos o seguinte, fala, olha, os alemães estão desenvolvendo tecnologias, o Japão precisa delas, a gente não pode ficar de fora, porque a gente vende o carvão, então a gente tem que ter uma participação no, no, no que vier depois. Então, o governo do Scott Morrison fez é, uma manobra, ao meu ver, sensacional, que é articular essa parceria para garantir um papel da Austrália nessa energia renovável, nesse mercado de energia renovável, que, teoricamente, enfraqueceria a posição australiana como fornecedora de carvão. Então vejam, é um governo de um cara conservador, um governo de direita, mas que olhou e falou, olha, o, o, o avanço de energias renováveis do ambientalismo é uh, uh, inexorável, não tem como interromper isso. E se eu não fizer nada, o meu país vai sofrer as consequências. Então vamos sentar e vamos conversar aqui, porque, repito, o Japão é um dos principais importadores de carvão mineral australiano para suas termoelétricas, tá? Então, é, é, Scott Morrison nessa fez uma jogada sensacional quem dera, né, ouvisse aqui, né, por aqui. Aí, meu caro Matias, nós vamos do G7 para a cúpula da OTAN, e que normalmente a gente não fala muito, não menciona muito, porque a cúpula da OTAN costuma ser, né, ser um pouco protocolar e tal, né, ela ocorreu em Bruxelas, onde fica quartel-general da OTAN, estava também todo mundo presente, e claro, um dos motivos de estar todo mundo presente, né, então, 30 chefes de governo, porque aí todo mundo consegue né, cinco minutinhos da agenda do Joe Biden, né, <risos> que não, não vai ser fácil, porque o Joe Biden não vai ficar viajando por aí, primeiro por conta da pandemia, né, segundo, né, porque ele, uh, uh, ele até demorou para fazer a sua primeira viagem e tal, ele aparentemente tem um foco muito mais interno no seu governo, então, é um jeito aqui, por exemplo, do Zoran Zaev, o primeiro-ministro da Macedônia do Norte, conseguir ali 5, 10 minutos com o Joe Biden. Estou sendo realista aqui. Eu sei que você riu, você, você, você fez troça, mas eu estou sendo realista. Então, foi todo mundo também, todos os chefes de governo da OTAN. Né? Uh, e o que teve né, de, de, de diferente, o que teve de, de, de notável? Foram duas coisas, basicamente. A primeira foi que o Erdogan né, chegou né, querendo, chegou se comportando, chegou com o rabinho entre as pernas para conversar com o Joe Biden, porque né, o, a Turquia, né, o governo turco, melhor dizendo, faz essa pose né, de, de, de machão, de confrontar os Estados Unidos, os interesses da Turquia em primeiro lugar, mas as sanções dos Estados Unidos contra a, o, o setor de defesa turco e algumas empresas relacionadas. Estão começando a, a tocar um alarme. Né? E a Turquia fez uma proposta extraoficial para solucionar o um impasse sobre os F-35 e o uso dos sistemas antiaéreos russos S-400, que a gente já explicou aqui várias vezes. Qual que é a arenga? O governo dos Estados Unidos teria dito que a oferta era insuficiente, que a, a Turquia basicamente estava querendo ali viver um, um, um trissal. É? e o Joe Biden falou, não, a gente quer exclusividade. Tá? E a outra coisa notável, e aí foi, foi bastante notável, é que é o seguinte, o governo Joe Biden conseguiu que também na declaração da OTAN nós tenhamos a classificação da China como uma ameaça. E isso é interessante por quê? Porque o Donald Trump né, ele passou uh, uh, quatro anos batendo na China, passou quatro anos batendo na OTAN, né, falando que os países não colaboravam o suficiente, que os Estados Unidos poderiam sair da OTAN, que, que o, a conduta do Canadá na OTAN era delinquente. Lembra disso? Sim. É? Então, o que, que o Joe Biden fez? O Joe Biden sentou, falou, olha, tá bom, não, a gente vai conversar, a gente é parceiro, a gente é brother, nós somos aliados, tal vocês precisam do meu sinal nuclear aqui, tal inclusive a China, né, eles são, são malvados, né? então vamos aqui falar da China. E aí, na declaração final, a China ela é listada como um exemplo de ameaça multifacetada e competição sistêmica vinda de poderes assertivos autoritários, e depois teve dois artigos integralmente sobre a China. Tá? É, então, assim, é, a, a, o foco da OTAN, historicamente, é a Rússia. É o espaço europeu. Depois virou o espaço pós-soviético. Então, a declaração fala de Ucrânia, fala de integridade territorial, fala de bela né? fala de todos os sistemas mais habituais da OTAN, da expansão da OTAN. Mas pela primeira vez, tem uh, declarações incisivas e direcionadas especificamente à China, tá? dizendo que a China tem um comportamento assertivo, que apresenta um desafio sistêmico à ordem internacional, que a China uh, não contrasta com os valores fundamentais da OTAN, que não tem transparência nuclear, que uh, não coopera com as organizações internacionais, que tem realizado exercícios russos na região euroatlântica, né, ou seja, usa ali até de justificativa para falar de China num documento da OTAN. A China tem causado interferência nos domínios espacial, cibernético e marítimo. A OTAN quer um diálogo construtivo com a China, porém a China também precisa se engajar de forma significativa. Tá? Então, assim, o Joe Biden, em vez de ficar batendo na OTAN e na China, ele conseguiu fazer algo que o Trump não fez, que foi falar, olha, OTAN, nós é brother, mas vamos bater na China junto, então.
2: É, e não foi ele uma... teve que juntar os cacos da, da, da relação é, desgastada do Trump com o, o, os demais é, chefes de Estado, né?
1: Pois é, e, e é interessante porque não é uma coisa tão unânime assim. Porque a posição dos Estados Unidos em relação à China... É uma. A posição, de, por exemplo, de países que recebem investimentos chineses que dependem de exportações para a China é outra, como Polônia e Hungria. Vamos lembrar aqui, a Hungria é o único país da União Europeia né, e um dos poucos do continente europeu que usa vacinas de origem chinesa contra o Covid-19. E não só chinesa, né? Russa também. Sim. Então, você tem uma... um cenário que não é unanimidade. Então, muito provavelmente, o Joe Biden precisou pressionar, ser assertivo, para ter essa declaração. Que, pra, né, como eu disse, não vai ser unânime por todos os países da OTAN. Né? Lembrando que a gente tem país da OTAN que não é da União Europeia, como a Noruega. A gente tem país que é da União Europeia que não é da OTAN, como a Suécia. Então, é, é só para frisar que aqui eu estou falando de OTAN, tá? para não confundir. Então, acaba sendo a grande, a grande novidade, né? a grande diferença, ter tido essa declaração. Agora, meu caro Matias, a gente vai para o encontro entre o Joe Biden e o Vladimir Putin, em Genebra, que estava previsto para durar quatro horas e durou duas. Segundo o Vladimir Putin, é porque nem ele e nem o Joe Biden gostam de perder tempo. Ah, então eles foram direto ao assunto e é curioso o, o Putin deu algumas declarações que para algumas pessoas podem soar até sei lá, uh, uh, meio grosseiras mas para mim ele estava elogiando o Joe Biden ele disse que, depois do encontro né, que a imagem que a imprensa faz do Joe Biden como um cara aéreo ou um cara apenas boa praça ela é muito longe da realidade e que ele é um cara que vai direto ao ponto e que não deixa passar nada, tá? <risos> é, então, assim, é, então ao meu ver ele fez um comentário elogioso, uh, diz que ele é muito bem preparado e tal, uh, mas aí, ao, ao outra, mesmo né?
2: tempo rola um shade também, né? ah Por que se diz isso? Com, com
1: o Trump. Ah, sim, sim, é. entendi. Na imprensa russa, é, nós também tivemos uma, uma puxada de saco né, no, nas gravatas, que, falando que a gravata do Joe Biden era muito infantil, né, a gravata do Putin era mais assertiva. Só que, assim, é importante contextualizar, inclusive para os nossos ouvintes que forem viajar para a Rússia, né, e, e nós temos vários ouvintes que moram na Rússia, mas que a, a gravata do Joe Biden era azul clara, né? O azul é a cor do Partido Republicano, do Partido Democrata, quer dizer. É, e o azul claro, na Rússia, é visto como uma cor infantil e uma cor pouco masculina. Né? Então, se um, um cara tiver com uma camiseta azul clara, azul bebê, azul ciano, claro que é bobagem, né? mas, mas é algo parecido com um, um homem utilizar uma camiseta rosa-choque aqui no Brasil. Tá? Novamente, é bobagem, né? a gente está falando de, de divisões estereotipadas culturais, mas que são muitas vezes presentes. Então, o, o Biden ter usado uma gravata azul-clara né, para a imprensa russa foi aí um, um absurdo. Né? De qualquer maneira, né, o encontro, o que, que ele produziu? Né? Ele produziu, primeiro, o encontro foi precedido pela oficialização russa né, de sair do acordo de céus abertos, que o Trump né, é, havia uh, saído antes, que lembrando que é um acordo que permite voos de reconhecimento mútuos para criar garantias, construir confiança entre os atores, e a Rússia oficializou a sua saída, muito provavelmente porque recebeu informação em off de que os Estados Unidos não retornaria ao acordo. O encontro né, entre os dois concretamente produziu o retorno dos embaixadores, né, lembrando que uh, o, depois que o Joe Biden chamou o Putin de assassino, né, uh, a Rússia convocou o seu embaixador, os Estados Unidos reciprocou, e aí uh, tivemos agora a normalização né, dessas relações bilaterais com o retorno dos embaixadores também foi declarado que vão começar né, as conversas para um novo acordo sobre armas nucleares, lembrando que o atual já teria vencido, foi prorrogado até 2024 e também vão elaborar um acordo sobre cooperação em cibersegurança, tá? É... sobre outros temas que eles certamente conversaram, né, como Crimeia como uh, China e tal, não foi publicado, que eles conversaram, repito, eles ficaram duas horas, mais de, duas horas e meia, para ser mais exato, falando em portas fechadas. Então eles falaram de bastante coisa. tá é, Trocaram piadinhas, teve risada perante o público e tal, não sei se o Joe Biden fala russo, mas o Putin certamente fala inglês. Uh, não chegaram num acordo sobre cidadãos dos Estados Unidos detidos na Rússia e cidadãos russos detidos nos Estados Unidos uh, não chegaram né, num acordo ali sobre as acusações de interferência eleitoral, de, de interferência de cibersegurança, porque né, o que houve, na verdade, foi uma troca de acusações. então E aí a gente tem que comentar uma coisa que vários nossos ouvintes nos marcaram, nos mandaram, que é assim, o Joe Biden né, falou que a Rússia... É um país que interfere nas eleições dos outros, interfere no governo dos outros. É um governo conhecido por fazer isso. Imagine que escândalo seria se o governo dos Estados Unidos fosse conhecido por fazer isso. Ele nem corou quando falou isso. Pois é, e, e desculpa dizer, Joe Biden, <risos> né? mas assim, é... você conhece a América Latina? <risos> já ouviu falar que tem, sabia que tem países nessa região? né? Então assim, e aí o Putin falou assim, ah, eles acusam a gente de intervenção, mas eles fazem o mesmo, eles acusam a gente de prender dissidentes políticos, mas eles fazem o mesmo. E aí o Putin uh, disse, por exemplo, comparou né, o, o Navalny e os opositores detidos nas últimas manifestações com os, os cidadãos dos Estados Unidos que foram detidos pelos, pela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Né, dizendo, ah, eles também estão prendendo opositores políticos. E aí alguém falou... E assim, teve uma diferença, que é, é importante dizer que é interessante, o Putin, ele deu entrevistas, duas entrevistas, para a mídia dos Estados Unidos. O Biden não deu entrevistas para a imprensa russa. Então teve essa pequena diferença. Aí o, o Putin deu uma entrevista para a NBC... Né? E aí ele falou que Ah, vocês prenderam o pessoal do 6 de janeiro E aí o jornalista né, uh, O Kerr Simmons Ele fala, ah, mas eles são na verdade Perigosos, ele estava articulando Para derrubar o governo Ele falou, então, os opositores do meu país Também são perigosos Então fica nessa, fica nessa troca de churros Então assim, o que, que de concreto Foi estabelecido Retorno de embaixadores conversar sobre um novo acordo nuclear e conversar sobre cooperação de cibersegurança, tá? De resto, ou não teve acordo ou não sabemos. A verdade é essa, né? Quem souber, porque tem informações privilegiadas, manda manda aí no, no, no inbox, faz um proton mail e manda para nós. Aí ah, agora, meu caro Matias. É, teremos, né, a gente vai fazer um breve giro né, por notícias de países ligados a esses eventos que a gente mencionou, ou seja, né, os países europeus e as principais potências, ah, mas vai ser, a gente vai tentar manter aqui tudo bem rápido, bem factual, começando pelo Canadá, que é integrante da OTAN, Tivemos um, uh, um atentado, um ataque contra uma família muçulmana em Ontário, tá? é, na qual um homem chamado Nathaniel Veltman, de 20 anos de idade, ele uh, estava dirigindo uma picape e ele uh, avançou contra pedestres, que era uma família uh, muçulmana, de origem paquistanesa, e os quatro pessoas da família morreram, tá? É, morreu uh, o pai, a mãe, um filho e a mãe do pai. Eu estou dizendo, eu estou falando de pai, mãe, filho e tal, porque o, uh, uh, os nomes não foram divulgados, como privacidade e tudo mais. Tá? O filho do casal, de 9 anos de idade, ficou ferido, mas sobreviveu. Então, né, filho de 9 anos agora perdeu irmã, pai e a avó por conta de um imbecil uh, racista, terrorista, criminoso, que foi em cana. Cruzando a fronteira, a gente vai para os Estados Unidos, onde também tivemos mais protestos contra a violência policial, uh, também né, na região de Minneapolis, já que um homem chamado uh, Winston Boogie Smith Jr., de 32 anos de idade, Uh, foi morto pela polícia uh, na semana retrasada, tá? Uh, também nos Lembrando Estados Unidos... Lembrando que
2: é a mesma localidade onde teve o assassinato
1: do George Floyd, né? Isso. Uh, e, então, né? E, e quase um ano depois, quase exatamente é. né, um ano depois. O Donald Trump reapareceu, né? Uh, no sábado, dia 6, uh, ele. Né, sábado, dia 5, desculpem. Né, ele deu uma. Né, realizou ali uma, uma espécie de, 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 de fala, é, de abertura né, na Convenção Republicana na Carolina do Norte. Né, e ele disse que estão destruindo os Estados Unidos, que é necessário fazer algo para impedir né, o governo Joe Biden que no seu governo, não vai, quando ele voltar na Casa Branca, não terá mais jantares com o Mark Zuckerberg, né, já que a gente teve um jantar entre o Mark Zuckerberg e o Joe Biden, claramente lobby ali, e que ele cogita concorrer ao Senado para, no Senado, como líder republicano no Senado, conduzir o impeachment do Joe Biden.
2: E, e a, o, o assunto mais discutido dessa aparição pública é de que parecia que o Trump tinha vestido as calças ao contrário, né?
1: Pois é, é... Mas aí também é muita falta do que fazer sim, dos caras, né? Sim, é,
2: sim, Enfim, foi só uma questão... A, a, a calça só parecia, né? Não, não tava... Mas é, f, fica uma imagem de, de aposentadoria mesmo, né? Como se a pessoa <risos> não estivesse nem mais ligando pro que tá vestindo.
1: Cara, se eu fosse um ex-presidente dos Estados Unidos com milhões de dólares no banco, eu só ia aparecer em público de bermuda, camisa de time e chinelo. <risos> Entendeu? É, é isso. É, 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 é Tipo, ah, o presidente tá lá com a camisa do Chicago Bulls, ah, o presidente tá lá com a camisa do Palmeiras, ah, o presidente tá lá com a camisa... Pronto, era isso que eu ia fazer. Entendeu? Eu já eu ia... me visto assim normalmente? Exatamente, exatamente. Eu não ia precisar mais fingir que eu sou uma pessoa séria, sabe? É. Não ia ter mais que fazer cosplay de adulto, sabe? Então, então pronto, é isso que eu ia fazer. Se eu fosse um ex-presidente dos Estados Unidos com milhões de dezenas de milhões de dólares, só ia eu me ver de bermuda, camisa de time e chinelo. A não ser que tivesse frio. E, e eu ia ficar postando no Twitter para ele não pode postar no Twitter, né? Mas ia ficar postando pedindo para as pessoas me mandarem a camisa dos seus times de da, das suas regiões, e eu ia entrar no Guinness como dono da maior coleção de camisas de times de futebol do mundo. Pronto, era isso que eu ia fazer.
2: Objetivo de... é
1: Objetivo de vida. No dia 8 de junho, o Congresso dos Estados Unidos aprovou né, o ato de inovação e competição, que é o projeto, né, parte do projeto de infraestrutura de competição com a China que a gente mencionou, que prevê 250 bilhões de dólares tá, para projetos de inteligência artificial, chips, computação quântica e biotecnologia. Tá? Inclusive vão construir 10 fábricas de chips para evitar a dependência exterior tá? o detalhe é que ele foi aprovado nas duas casas do congresso com uh, maioria bipartidária, tá? então por exemplo no senado foi 68 a 32 né? então para ter 68 votos é porque teve republicanos votando a favor, inclusive é, políticos republicanos é, participaram da articulação da proposta Tá? Nos Estados Unidos, né, na sua costa oeste, estão enfrentando é, alguns dos níveis mais baixos já registrados em reservatórios, como no lago Mead, né, que é o reservatório da famosa represa Hoover, né, perto ali de, de, uh, de Las Vegas, e que era uma maravilha do mundo em Civil Civilization 2.
2: E, e um... aparece no filme do Beavis and Butthead.
1: E, e os caras do trato feito visitam também. É. Enfim, estamos aqui comentando porque aí depois vem gente falar que mudança climática é um troço que não existe. Tá? Mas é uma das maiores secas uh, uh, de todos os tempos.
2: Numa região que é tradicionalmente árida, né?
1: No Oregon, o, para, o, o deputado estadual Mike Nerman, do Partido Republicano, foi expulso da Câmara Estadual pela primeira vez na história, isso ocorre em 160 anos, por 59 a 1. Por quê? Porque ele facilitou a entrada de manifestantes armados no Capitólio Estadual, né? manifestantes lá dos triple centers, outright, canon e, e blá blá blá, e ele facilitou o acesso de pessoas armadas ao prédio do Congresso do Oregon. Tá, então, foi aí, perdeu o mandato, foi chutado. Também nos Estados Unidos, foi libertada a Reality Winner. É, só para constar, esse realmente é o nome dela, tá? Não é um, um, um apelido, tipo, vencedora da realidade. Não, o nome reality. dela é... É, Reality Lake Winner. Ela é, às vezes foi chamada de A. Snowden, né? porque ela era especialista de inteligência e ela vazou uh, documentos para o jornal e site Intercept sobre a interferência russa nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Tá? É, o material é, tinha origem da NSA, né, Agência de Segurança Nacional. Ela teve acesso... Uh, supostamente um acesso irregular a esse conteúdo e jogou para o público, é, é, jogou na imprensa, foi presa e agora foi libertada. Tá? A reality winner tá? foi libertada da prisão. O, uh, um dos líderes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um dos chefes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o John Demers, renunciou depois que foi revelado que o seu gabinete fez vista grossa sobre o confisco, sobre a apropriação de documentos do Partido Democrata, então oposição ao governo Donald Trump, da qual ele fazia parte. Ainda né, nos Estados Unidos, temos finalmente uma notícia talvez mais, mais importante, mais simbólica também, que na última quarta-feira, dia 16, é, o governo dos Estados Unidos autorizou a criação de um novo feriado nacional, feriado federal, no 19 de junho, para celebrar o fim da escravidão. Essa data do 19 de junho é uma data que acaba sendo muito simbólica, porque é quando as últimas pessoas escravizadas no Texas em 1865, foram libertas nos últimos momentos da Guerra Civil. Ou seja, não é a data da lei, é a data na qual, na prática, as últimas pessoas escravizadas nos Estados Unidos foram libertas. E agora vai ser um feriado nacional e foi aprovado na Câmara dos Deputados por 415 votos a favor e 14 contra, tá? É, quem votou contra, não sei qual foi a justificativa e não quero saber. A última notícia dos Estados Unidos, <risos> Matias, ela pede pela sua voz, ela pede pela sua eloquência.
2: <risos> Homem sobrevive após ser engolido por baleia nos Estados Unidos. É, e o nome dele não é Jonah.
1: Pois é, o nome dele não é Jonas. O Michael Packard ele estava pescando lagostas, ele estava mergulhando, né, em Cape Cod, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele estava a 15 metros de profundidade e disse que, de repente, sentiu uma pancada muito forte, não vi mais nada. E daí eu percebi, estou na boca de uma baleia. Tá isso, tá bom, é isso, vou morrer. Segundo ele, durou 30 segundos, a baleia subiu à superfície e começou a chacoalhar o corpo e que lançou ele no ar e ele caiu na água. Tá? A, a baleia era uma baleia jubarte e uh, basicamente cuspiu ele, tá? é, é porque falou, meu Deus, não quero comer esse negócio, humanos fazem mal, não sei, tem muito colesterol, sei lá, e cuspiu ele. Então, tá aí um cara foi cuspido por uma baleia. Essa é a notícia. <risos> uh, aí cruzamos o Atlântico, Gibraltar vai realizar, né, agora, no dia 24 de junho, um referendo sobre a legalização ou não do aborto de gestação. Cruzando a fronteira, chegando na Espanha, né, uh, temos muitos protestos em Madrid contra a possibilidade do governo perdoar os 12 políticos catalães que haviam sido condenados por terem integrado o governo separatista da Catalunha. Por conta dessas manifestações, uh, o governo acabou adiando o, o anúncio da sua decisão. Lembrando que a Corte, tá, a Suprema Corte da Espanha, condenou esses 12. O que o governo pode fazer é perdoar a sentença. Tá? E aí temos agora esses vários protestos de, uh, especialmente movimentos de direita, tá, uh, que são contra um eventual perdão. Cruzando os Pirineus, o Google recebeu uma multa de 220 milhões de euros na França por violar a legislação nacional sobre publicidade online, incluindo aí violando a privacidade dos usuários. Estou chocado, jamais. Imaginaria que eles fariam isso. E a notícia que muita gente nos mandou, que todo mundo viu, né, foi que o Macron estava ali num, num, num evento, né, numa visita oficial em Rome, né, no sudeste francês. Ele foi ali se aproximar da galera e tal. E aí um indivíduo segurou ele com um braço e deu um tapa no, no presidente francês com a outra mão e gritou algum slogan monarquista. Então, assim, é, um monarquista francês agrediu o presidente. <risos> é é para mim isso é, é isso é né, o cara precisa de uma avaliação, né? Sei lá. É, Sim, um monarquista francês já é muito curioso. E claro, vai ter algum ouvinte nosso, né? Que é simpatizante desse resquício de feudalismo. Que e, e aí você tem todo, você tem todo o direito de de, de ter suas convicções, você só não pode querer que a gente leve a sério, né? Que vai mandar, que tem, sim, um sucessor ao trono francês da casa de Bourbon, blá, 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 blá. mano, não, tá? Enfim, aí foi lá, agrediu e foi detido. A gente cruza o canal da Mancha, vamos até o Reino Unido, onde os conservadores perderam um assento no parlamento, já que a parlamentar Cheryl Gillan, ela faleceu em abril. Com isso, tivemos as eleições no seu distrito, né, na sua constituência, e quem venceu foi a Sarah Green, do Partido Liberal Democrata, uh, com isso diminuindo a presença dos conservadores no parlamento britânico. Também tem sido muito debatido, algo que a gente falou no bloco do G7, né, tivemos a assinatura do acordo comercial, e produtores agrários e fazendeiros britânicos estão protestando contra o acordo com a Austrália, dizendo que produtos agrícolas australianos vão, uh, uh, né, vão, vão é, é, afundar né, o Reino Unido e vão tirar o emprego dessas pessoas. O governo britânico diz que, é por isso que o acordo prevê cotas. Só que, ao mesmo tempo, é, os britânicos falam que a cota né, não, não cobre, não faz muita diferença, porque a cota é muito ampla e ela pode, inclusive, é, é, cobrir todo, poderia, supostamente, segundo eles, né, cobrir todo o mercado consumidor. Segundo os dois governos, o comércio entre os dois países vai crescer em meio bilhão de libras, tá? Uh, no, nos próximos 15 anos e vai todo mundo ficar feliz todo mundo ficar pimpão porque a carne vai ficar mais barata mas os fazendeiros estão falando que eles vão ficar sem emprego, vão ficar sem, sem o mercado e outra coisa importante e aí a gente manda um abraço a todos os nossos ouvintes que residem uh, uh, na terra da rainha é que agora no 1 de julho né, se nada for feito até lá 320 mil pessoas vão ficar num limbo jurídico no Reino Unido Tá? por conta do Brexit, mil pessoas que são ou de nacionalidade da União Europeia, ou filhos, ou companheiros e companheiras. E aí pode incluir né, algum uh, cidadão brasileiro ou brasileira, e que seja talvez até nosso ouvinte, então fica aí o alerta para o prazo final e uh, esperamos que ninguém saia prejudicado. Do Reino Unido, a gente cruza o Mar do Norte, vamos até a Noruega, já que o governo foi o governo norueguês foi acusado na Corte Europeia de Direitos Humanos por seis ONGs ambientais pelos planos de furar o Ártico em busca de petróleo, tá? dizendo que isso viola o direito das gerações futuras. Tá? É, é algo parecido com a decisão recente né, que forçou a Shell a diminuir suas emissões de carbono, mas eu acredito que não vai muito para frente. Na Suécia, o governo do Stephen Loven disse que pretende abolir a legislação de controle de aluguéis para as novas construções. Ou seja, a lei de controle de aluguéis vai ficar valendo até o que foi construído até agora. A partir de agora, novas construções vão seguir novas regras. Com isso, o Partido Uh, uh, de esquerda, disse que uh, se o Stephen Loven fizer isso, eles vão propor um voto de desconfiança, e lembrando que o Stephen Loven governa com minoria, então se a esquerda deixar de se ausentar e propor um voto de desconfiança, ele perde o governo, sai de lá. Tá? Da Suécia, vamos passar rapidamente para a Finlândia, onde tivemos eleições municipais, e digno de nota é o fato de que o partido Os finlandeses, o partido uh, de extrema direita é, é de uma é, nacionalista ruralista contra imigração, que se chamava os verdadeiros finlandeses, eles não são apenas contra imigração, eles também são contra miscigenação tá? Ser contra miscigenação já é outra coisa é, foi o grande vencedor das eleições, foi o que mais cresceu tem agora o, o, está em quarto lugar em número de vereadoras, né, de conselheiros municipais. Uh, ganhou 580 cadeiras, agora tem 1.350. O maior partido continua sendo o centro, de, com 2.448. Da Finlândia, a gente cruza o Mar Báltico, vamos para a Alemanha, onde tivemos eleições no estado de Saxônia-Anhalt. E o Heiner Hasselhoff, da CDU, né, o União Democrata Cristã, conservador, partido da Merkel, foi o vencedor, Continuará no cargo, aumentou a presença da CDU no parlamento regional, a AFD perdeu dois assentos e perdeu eleitores, ficou em si... mas ainda assim ficou em segundo lugar. E, embora é, foi, foi muita gente. Foi uma
2: perda percentual de 6,5%, né? O que é, no, um, mostra que o, o partido estagnou, né?
1: Pois é, mas teve um problema que. É, a maior parte dos jovens votou pela FD. Achei isso curioso. E uh, algumas pessoas podem pensar, ah, isso significa então que a CDU vai sair na frente em Saxon Anhalt nas eleições federais. Não necessariamente. É importante contextualizar que o Heiner Hesselhoff, ele apoiava o Marco Soder nas eleições internas da CDU. O Marco Soder, que era do partido Bávaro, né, o partido católico, o braço católico do partido. Ele não é brother do Armin Laschet que vai ser candidato. Então não necessariamente uma coisa que está ligada com a outra.
2: E cabe então, lembrar não... que é, esse estado fazia parte né, da antiga é, República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, e sua capital é Magdeburgo, que inclusive foi é, o único clube é, da antiga Alemanha Oriental, que consagrou-se campeão de uma competição continental na Europa.
1: Também na Alemanha, a justiça de Frankfurt, Main uh, decidiu uh, abolir a, a Força-Tarefa Especial da Polícia por uh, ter integrantes dessa força policial é, num chat, num grupo de, de chat, de ideias de extrema-direita. Lembrando que o FD foi colocado sob vigilância da inteligência nacional alemã, tá? por ser uma ameaça à Constituição. Antes que alguém fale que é birra nossa, tá? a gente já exemplificou aqui várias vezes a ligação do FD com movimentos neonazistas, é, é, então, de, de políticos do FD com movimentos neonazistas, então, e aí agora também teve essa abolição dessa unidade da política de Frankfurt no Main, é, dessa divisão especial por essa infiltração. Em Belarus, um dos principais integrantes do governo, o Victor Sheman renunciou né, ao cargo que ele ocupava como chefe da administração de propriedades. Tá? Ele era visto até como um potencial sucessor Uh, do Lukashenko, e ele, foi, uh, ele é alvo de sanções da União Europeia por estar supostamente envolvido diretamente com a repressão a opositores tá? e uh, também sofria sanções dos Estados Unidos. Ele renunciou ao seu cargo, não sei porquê, provavelmente não saberemos. Na Hungria, uh, o governo, né, o parlamento aprovou uma lei que proíbe a disseminação de conteúdos que sejam caracterizados como promoção da homossexualidade e da mudança de gênero em escolas e projetos destinados a crianças, tá? como canais infantis. Tá? Então, é a coisa da ideologia de gênero que querem que as pessoas virem gays. Né? Eu acho isso muito bizarro, porque ninguém nunca precisou me ensinar a ter atração por mulheres. Ah, então, assim, é, é, é orientação sexual das pessoas, tá? não, não adianta muito propaganda para ser gay ou, ou terapia para não ser gay, ou, enfim. É uma é?
2: questão biológica.
1: Pois é, e nesse caso é uma questão de preconceito e do discurso moralista né, de um governo supostamente conservador. Eu digo até supostamente por quê? Porque o Vitor Orbán ia ceder um grande território né, para a construção de uma universidade chinesa, o Instituto Fudan. E, por conta disso, ele sofreu bastante protesto, inclusive de apoiadores dele, dizendo que ele está permitindo infiltração do comunismo, uh, pedindo que dinheiro húngaro para universidades húngaras né, e não para universidades estrangeiras. E o prefeito de Budapeste, o Gergely Karasconi, que é né, um dos possíveis opositores a ele nas próximas eleições, a gente, já comentou, a gente comentou aqui das eleições de Budapeste em 2019, inclusive, e a gente também já comentou aqui né, que uh, em países uh, do grupo de Visegrado, que são países que têm governos nacionais conservadores, as capitais são governadas por verdes ou progressistas, e é o caso. Né? E o prefeito de Budapeste ele começou a rebatizar as ruas em volta do território Uh, com nomes que irritariam o governo chinês. Então, uma rua foi batizada em homenagem ao Dalai Lama, outra rua foi batizada de mártires uigures, outra rua foi batizada de Hong Kong livre. Então, é, é como até um protesto a isso, e o governo húngaro teve, então, que engavetar o projeto. Tá? Uh, na Itália, brevemente, tivemos um, um atentado a armas, um, um, um tiroteio em massa, no dia 13 de junho, uh, em Ardea, que fica na região de La, do Lácio, né, onde está a capital, uh, um homem chamado Andréa Pignani atirou e matou contra três pessoas e depois cometeu suicídio. Tá? Ele tinha 35 anos e ele uh, supostamente estaria com, com muitos problemas na, na vida, enfim, ele estava, estava num período... É, é, enfim, ele teve um colapso uh, uh, mental e... Uh, cometeu esses crimes e tirou a própria vida. Da Itália, nós vamos para a Grécia, pelo Mediterrâneo, já que, uh, no sábado, dia 12, quatro uh, afegãos solicitantes de asilo foram condenados a 10 anos de prisão pelo incêndio no ano passado né, no campo de refugiados de Mória, né, que abrigava mais de 10 mil pessoas. tá? Uh, a sentença, inclusive, foi criticada por organizações de direitos humanos, dizendo que eles não tiveram direito total de defesa e que eles foram incriminados baseados apenas por testemunhas e que as testemunhas eram uh, motivadas por uh, questões uh, uh, internas afegãs, especificamente o fato de que as pessoas que acusaram eles eram Pashtun e eles eram Hazara, né? A, a minoria de maioria xiita no Afeganistão. Tá? Uh, e também na Grécia, né, vão passar a vigorar novas legislações trabalhistas tá, uh, no país, foram batizadas de Grécia 2.0, tá, que vai liberar, liberalizar investimentos, mercado de, de trabalho, relações trabalhistas e tudo mais, e por conta disso estamos tendo protestos contra o governo na Grécia, liderados por movimentos de esquerda. Da Grécia, vamos para a Turquia, onde um integrante do partido pró-curdo, HDP, foi morto no escritório do partido por um homem que agiu sozinho e os curdos protestaram uh, em frente o governo, né, a sede do governo em Norus, dizendo que eh, a morte foi causada pelo discurso de ódio do governo contra os turcos. A gente cruza o Mar Negro, vamos até a Ucrânia, onde, uh, né, agora começando a Eurocopa é, e a seleção ucraniana, no seu uniforme, tinha tanto um, uma silhueta né, do mapa nacional, incluindo a Crimeia, quanto também o slogan Glória à Ucrânia e Glória aos Heróis, na nuca, na gola. E isso gerou protestos russos, não apenas pela questão da Crimeia, do mapa, mas pelo fato de que esse slogan, como a gente já comentou algumas vezes, é, era usado pelos grupos ucranianos nacionalistas que colaboraram com os nazistas. Então é visto como um gesto de extremismo na Rússia, e a Rússia protestou contra o uniforme ucraniano.
2: Mas o, o Putin até tirou uma onda, né? É, de acordo com o jornalista Fábio Aleixo, baseado em Moscou, é, abro aspas para a tradução dele, né? Não há novidade aqui, porque a posição das autoridades ucranianas sobre a Crimeia é bem conhecida por nós eles negligenciam a vontade do povo. Né? E outra questão também é, que o Fábio levantou né, de polêmicas pré-Eurocopa é de que o comentarista do canal russo MET TV, Nobel Arustamian, é, como o próprio nome me indica, ele é de origem armênia, havia sido negado é, o credenciamento dele pelo comitê organizador em Baku, né? lembrando que essa Eurocopa pela primeira vez tem mais é, de, um, de uma sede, né? são vários países é, organizando já tivemos edições é, com dois países organizando Mas essa, até antes mesmo Da pandemia, por conta da crise econômica Havia sido espalhada Por todo o continente né? De Baku até Sevilha E depois é, O comentarista teve né, a, a, O seu credenciamento Aprovado Mas muito por conta Daquela lógica né, que os Azeres Não reconhecem é, Armênios e seus descendentes né? Então não... É, autorizam a entrada no país. A gente citou o caso do Miktarian é, em 2019 ou 2018, agora não me lembro o, o ano ao certo, de que jogando pelo Arsenal, ele não pôde disputar a final da, da Liga Europa contra o Chelsea, realizada também na capital do Azerbaijão.
1: Aí, da Ucrânia, vamos para a Rússia, ah, onde, né? na verdade, poderia ser uma notícia alemã, né? mas Uh, o, um, faleceu David Dushman, que ele, foi, uh, ele fazia parte do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, e ele, uh, pilotando um tanque, um T-34, ele arrombou o portão do campo de Auschwitz né, na libertação do campo em 27 de janeiro de 1945. Tá? E ele uh, faleceu agora, ele que estava é, residindo na Alemanha. Então, novamente, os veteranos da Segunda Guerra Mundial estão, pouco a pouco, cumprindo a, sua, a ordem natural de sua vida. E aí a gente vai para a China, né? uh, onde tivemos uma explosão numa usina de gás tá? é, em Sangwan que fica é, é, na cidade de Xi'an, na província de Hubei, e essa explosão deixou pelo menos 12 pessoas mortas, 37 pessoas gravemente feridas, outras 138 pessoas feridas e danificou diversos prédios. Tá? É, lembrando que uh, a Hubei é a província onde fica o Han. Tá? Então, assim, todo mundo deve ter ouvido falar de Hubei né, nos últimos tempos aí, uh, uh, por conta disso. Outra notícia é que o governo dos Estados Unidos afirmou que a usina nuclear de Taishan, da China, que fica na, na província de Guangdong, perto de Hong Kong, estaria emitindo uh, radiação. A usina ela foi construída numa parceria chinesa e francesa, tá? e inclusive ela é conduzida tá? uh, parcialmente pela Framatome, tá? que é uma empresa francesa de energia atômica. Tá? A empresa francesa emitiu um alerta de possível acidente radiológico, porém é, não deram muito mais. Uh, informações, tá, é, o fato é, a empresa francesa emitiu esse alerta, o governo dos Estados Unidos emitiu essa notificação de que teria detectado radiação, até agora essa notícia é do dia 14 de junho, ou seja, se fosse algo, entendeu, se fosse Chernobyl, a gente já, já estaria sabendo, né, depois de quatro dias, já teria sido detectada radiação em outros lugares, uh, porém, ainda fica uma incógnita sobre o que está ocorrendo ou o que ocorreu. Tá? Ali do lado, em Hong Kong, tivemos uh, 500 policiais eh, invadindo a redação do jornal Apple Daily, né, que é o, o principal jornal uh, da oposição a Pequim. Tá? O dono da Apple Daily é o Jimmy Lai, aquele que, o, o magnata que está preso. Ah, teve os bens congelados e tal, uh, e a polícia eh, prendeu o editor-chefe, alguns outros chefes de redação, e também apreenderam computadores e documentos sobre a suspeita de terem violado a Lei de Segurança Nacional né, uh, de Pequim, que foi aquela lei uh, imposta a Hong Kong pelo governo de Pequim, violando o acordo entre a China e o Reino Unido que gerou os protestos britânicos recentemente. E finalmente a China lançou a sua missão Shenzhou-12 no último dia 17 de junho com três taiconautas a bordo, né? lembrando que né? astronauta, cosmonauta e taiconauta, para uh, o módulo central Tianhe, que será o coração né, da estação espacial Tiangong, que vai ser construída pela China em parceria com a Rússia. Essa notícia, por um lado, é bastante importante, é bastante bonita, é bastante simbólico. Né? Estamos falando aí de mais uma estação espacial, estamos falando de mais pessoas no espaço, da humanidade cruzando fronteiras. Por outro lado, ela é um pouco triste, porque uh, já que estamos falando... Né, de muitos fala de nova Guerra Fria, eu já expliquei porque não gosto muito dessa expressão, né, mas a Estação Espacial Internacional, que está chegando ao fim da vida, né, que foi marcada pela cooperação internacional, justamente, especialmente entre Rússia, Europa e Estados Unidos, uh, será substituída agora por uma nova corrida espacial. Né? A gente já falou aqui do programa espacial de Emirados Árabes Unidos, Índia, Uh, e aí temos China, Rússia, Europa Estados Unidos, né, todos os grandes players, né, fazendo essa corrida rumo ao espaço e, e agora e a China... E a
2: iniciativa vai... privada também.
1: Iniciativa privada também, uh, e agora teremos, né, uh, uma estação espacial chinesa e que foi lançada agora a primeira missão desse projeto com os três Taikonautas.
2: Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
4: Giro de notícias
2: Notícia da sexta-feira passada, dia 11 de junho. Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU após 10 anos.
1: É, essa notícia a gente até poderia botar no bloco de América Latina, mas porque a gente vai falar da eleição para o Conselho de Segurança. né? O Brasil, como diz a manchete que você repercutiu, uh, pulou né? Uma da, um dos seus retornos né, para o, o Conselho de Segurança, que é, saiu em 2011, né, e aí depois teve uma troca ali com, com Honduras para antecipar, né, é, porque há uma tentativa de não se criar competição entre as candidaturas americanas. Né? Então, tanto que a única, a única outra candidatura. Né, do, do Grupo Latino-Americano do Caribe, é, não foi nenhuma candidatura, né, foi o Peru, uh, em, meio que, em meio até à própria crise política peruana, meio que pra, uh, é, agiram ali da, da, da cabeça dele. Mas uh, temos agora né, cinco novos países no Conselho de Segurança da ONU, nos assentos rotativos. Tá? Então, sai o Níger entra o Gabão, sai a Tunísia, entra Emirados Árabes Unidos, sai São Vicente, Granadinas, entra Brasil, sai Estônia, entra Albânia, e aí fora da, da rotatividade do continental, né, por conta do, dos tamanhos dos continentes, sai o Vietnã e entra Gana. Tá? Então, temos aí os cinco novos países que vão ficar dois anos no Conselho de Segurança da ONU. Lembrando, são assentos rotativos, ou seja, não possuem o chamado poder de veto, porém votam nas resoluções e podem também levar temas ao Conselho de Segurança da ONU. Lembrando também que, mesmo que uma pauta seja aprovada pelas cinco potências... Se ela não for aprovada pela maioria dos países do Conselho de Segurança, ela não é aprovada, não se torna vinculante. Né? Então, o Brasil vai ocupar esse cargo no próximo bienio. Tá? E, uh, lembrando que é assim, uma, uma tradição brasileira, o Brasil é uma das maiores potências sem assento no Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, Brasil, Índia, Alemanha e Japão formam o G4, que é o grupo que pleiteia o Reforma, e são também quatro dos países que mais estiveram no Conselho de Segurança. E o, agora ex-ministro né, de Relações Exteriores das Maldivas, o Abdullah, Abdullah Shahid, foi eleito presidente da 76ª Assembleia Geral da ONU. Tá? Ele que vai, então, capitanear os trabalhos da Assembleia Geral pelo próximo ano.
2: E sempre lembrando também que o Conselho de Segurança da ONU, a partir de 2003, perdeu muito é, da sua relevância né, por conta é, da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, passando por cima da decisão do Conselho. Notícia do último sábado, dia 12 de junho. A Azerbaijão faz acordo por 15 prisioneiros armênios com mediação da Geórgia.
1: Tivemos esse acordo, uh, mediado pelo primeiro-ministro da Geórgia, uh, o Irakli Garibashvili, que recentemente tivemos uma pequena crise política na Geórgia. Né? A Geórgia uh, agiu né, com as bênçãos dos Estados Unidos, tá? por, por assim dizer, falo isso com todo respeito à Geórgia, e o principal elemento desse acordo é 15 prisioneiros armênios que estavam sob, ainda estavam sob custódia do Azerbaijão serão trocados pelos mapas da região de Agdan, que era um dos distritos uh, azeres que estava sob controle da República de Nagorno-Karabakh e que foram retomados agora né, no conflito do ano passado. E esses mapas contêm a localização de cerca de 97 mil minas terrestres antipessoal e antitanque. Ou seja, vão permitir mais rápido uma liberação do território, ou então até mesmo... Uh, eventualmente, esse equipamento pode até ser aproveitado pelas forças uh, do Azerbaijão, não sei, para ser bem sincero. De qualquer jeito, esse foi o principal elemento da troca. E o Erdogan, né, o Erdogolo, o presidente barra sultão turco, visitou a região de, uh, dos distritos de Nagorno-Karabakh, que foram retomados pelo Azerbaijão junto com o ditador do Azerbaijão, né? o presidente barra ditador, Ilan Aliyev. Foi algo que o All Monitor chamou de volta da vitória, né? aquela, aquela volta que o piloto de Fórmula 1 dá né? depois da corrida, celebrando e vai devagar... Né, e vai acenando, e aí o Senna costumava tirar a bandeira do Brasil, da, da, do, do, do cockpit e tal, e né, foram lá e se, ambos se conglaturaram, né, ficaram lá trocando é, é, carícias públicas, o, o Erdogan disse que os dois países vão cooperar né, para o desenvolvimento de drones, lembrando que é, a guerra, a guerra do ano passado teve um envolvimento turco muito grande, embora seja negado. Né? Uh, já que a Turquia mandou equipamentos, a Turquia mandou drones, a Turquia mandou mercenários sírios sob seu soldo para lutar na região. Então, a Turquia foi uma das grandes responsáveis pela vitória do Azerbaijão, além do fato do Nikol Pachinyan, atual primeiro-ministro da Armênia, ser um bunda mole. E falando em bunda mole, domingo agora, dia 20, teremos eleições na Armênia, em que, uh, né, devido à crise política recente, que a gente falou bastante alguns programas atrás, falo isso com todo o respeito do primeiro da Armênia, ou não, mas é, ele estará aí disputando para ver se continua como primeiro-ministro, ou se a oposição vai conseguir fazer um acordo e uh, tirá-lo do cargo.
2: Notícia do domingo, dia 13 de junho. Suíços votam em cinco
1: referendos. Pois é, né? A Suíça é um país geograficamente pequeno, não tem uma população tão grande. Uh, é um país que desenvolveu bastante riqueza aí nos últimos 150 anos uh, devido à sua pujante indústria de... Uh, uh, Lavanderia. De, de lavanderias, exatamente, uhum. né? A gente está falando aqui de, de máquina de lavar roupa, tá? Sim. Ninguém acha que a gente está falando de outra coisa. Tá? É, amaciante, alvejante, né? Então o, o, a, a, o dinheiro. O dinheiro, quero dizer, a roupa, ela entra suja e sai limpinha depois. Uh, brincadeiras à parte, shades à parte, tivemos aí o voto, né? A gente comentou no último programa, haviam cinco propostas a serem votadas. Três. Uh, eram leis do governo, tá, aprovadas pelo governo federal, e que estavam sendo desafiadas, via referendo, e duas eram iniciativas populares. Tá? Uh, o primeiro era o ato contra a Covid-19, que aumentava né, a autoridade federal para questões sanitárias, que era contestado por um grupo de direita uh, uh, chamado Amigos da Constituição, que dizia que isso violava as liberdades individuais, dos cidadãos suíços, e o ato foi aprovado com 60%, ou seja, a lei foi mantida. O segundo era o ato federal de combate ao terrorismo, que uh, foi contestado por grupos uh, de defesa de direitos humanos, grupos de esquerda, dizendo que esse ato aumentava o poder policial e violava né, os direitos civis uh, das pessoas. O ato foi mantido com 56% do voto. Aí o negócio começou a ficar complicado. Por quê? O terceiro, terceira lei federal, era o Ato Federal para a Redução da Emissão de Gases Estufa, que era basicamente a legislação suíça para se adequar ao compromisso suíço na uh, Conferência de Paris, para 2030. E uh, alguns setores do Partido Popular Suíço, que é o Partido Conservador Suíço, é, buscaram o referendo. E o referendo, o, o ato, foi rejeitado por 51,5% dos votos. Uma diferença de cerca de 100 mil votos. Então, na prática, tá, a Suíça dificilmente vai conseguir cumprir o que ela ofereceu em Paris para 2030. Porque agora eles vão ter que fazer uma nova lei sobre os gases estufa. E o que torna isso curioso é que o Partido Popular Suíço é parte do governo, né? ele, é o, um dos, ele é um dos maiores partidos da Suíça, uh, dependendo do, do critério que você utilizar, é o maior partido, né? ele é a maior bancada, por exemplo, na Câmara Baixa, e ele faz parte do governo. Só que alguns setores dele, descontentes com, esse, com, com a lei, falaram que né, traria um problema econômico para o país, que seria um atraso, e aí tivemos o referendo e a lei foi barrada. E as duas iniciativas populares, por uma Suíça sem uh, pesticidas artificiais, né, uh, que inclusive vários dos nossos ouvintes, inclusive o nosso querido Gustavo Rebelo, mandaram comentários explicando o que, que são esses pesticidas artificiais, né, ou seja, de origem sintética, mais especificamente, né, uh, e a outra, que preservava fontes de água potável, é, e, e fazendas, produtores que prejudicasse o abastecimento de água teriam subsídios e, e verbas cortadas. Ambas as iniciativas populares foram rejeitadas por 60% dos votos. Então, uh, dá para dizer que nos atos de governo foi 2 a 1 um para o governo e na iniciativa popular foi uh, dois gols contra da, a, a iniciativa popular.
2: E fechando esse bloco, notícia da última segunda-feira, dia 14 de junho. Em primeiro dia de novo governo em Israel, Netanyahu se recusa a apertar mão de
1: sucessor. Como a gente tentou explicar aqui no último programa, né, a notícia é que o Netanyahu e alguns dos seus ex-ministros não participaram da cerimônia de posse do novo governo, né, que é uma coalizão de oito partidos. O primeiro-ministro, por um ano e meio, será o Naftali Bennett, depois ele será sucedido pelo Yair Lapid, que é o líder da a, a maior bancada que era oposição Netanyahu, que agora é governo. Né? Pero, pergunta maior...
2: para o Benny Gantz se esse negócio de rodízio dá certo.
1: <risos> é, o, o maior, é, a maior bancada do parlamento israelense, a maior bancada do Knesset, hoje... Né? ela, curiosamente, estará na oposição, né? porque é o Likud. Uh, então, a maior bancada que hoje é governo, que é o Yesh Atid, do Yair Lapid, e oito outros partidos, incluindo, só atualizando, tudo que a gente falou no programa passado, né, continua valendo. Tá? Uh, a questão é que a lista árabe unida, aceitou fazer parte do governo, eu fiz um fio no Twitter sobre isso, fiz coluna na gazeta sobre isso, e a lista árabe unida ela é interessante porque ela não é apenas uma lista de partidos árabes, ela é uma lista de partidos árabes é, muçulmanos, com um caráter religioso tá? no, no, na lista. É a primeira vez que um partido árabe vai fazer parte de uma coalizão de governo em Israel. E por que o Netanyahu, então, não cumprimentou a mão? Porque ele é um mau perdedor, porque ele é bobo, feio, cara de melão? Não, porque ele acusa o Naftali Bennett, que é o cara que viabilizou essa, esse novo governo, levando o partido dele, o Yamina, para essa coalizão. Yamina significa em hebraico, à direita. Ele acusa o Naftali Bennett basicamente, de estelionato eleitoral. Porque o Naftali Bennett, ele, e aí eu também comentei isso, ele não é um cara tão diferente assim do Netanyahu. Tá? Ele é um cara que vem da direita, ele é um cara talvez até mais religioso que o Netanyahu. O Naftali Bennett, por exemplo, já usou a Bíblia para justificar a não existência de um Estado palestino. Uh, o Naftali Bennett fez parte de gabinetes uh, uh, do Netanyahu ele teve ministérios importantes, ele é a favor de educação religiosa. É, então, assim, o, o, o Naftali Bennett, em vários aspectos, ele não é tão diferente assim do Netanyahu, alguns ele é até mais à direita. Tá? A diferença é que ele é um cara mais pragmático, porque ele, é um, ele vem do mundo dos negócios, ele ganhou milhões com empresas de, de TI, ele é formado na inteligência das Forças Armadas Israelenses, Tá? E, e ele é... já
2: se gabou de ter matado árabes, é, falando Sim, publicamente? Sim, ele, ele, um, ele,
1: ele foi um comando, né? ele, ele e o Netanyahu, foram da mesma unidade, não ao mesmo tempo, claro. E, então, o Netanyahu fala, ah, o Naftali Bennett, ele traiu os eleitores dele para virar primeiro-ministro, porque ele foi eleito com uma plataforma à direita, uma plataforma... Uh, próxima de mim, ele foi eleito por uma plataforma que não toleraria acordos com a esquerda, com os árabes. Ele vai enfraquecer a segurança de Israel e aí para ser primeiro-ministro ele traiu os eleitores para fazer esse acordo, porque o né, o governo é formado por o Yachad de centro, o Azul e Branco de centro-direita, o Israel Beitenu de direita, o trabalhista de centro-esquerda o Nova Esperança, que é uma dissidência do Likud, o Meretz que é de esquerda, com elementos ambientais, é, é o, é, o nosso queridíssimo Daniel Dweck, né, diz que é, um parti, que é o PSOL hebraico, eu, eu também coloco elementos ambientalistas dele, e um partido árabe. Inclusive, né, um comentário aqui jocoso, é, é possível que num futuro próximo um, um canal do YouTube aí de notícias grande coloque eu e o Daniel Doek no mesmo debate e vai ser muito engraçado porque eu vou eu vou falar do bife eu vou falar eu vou entregar o passado do Daniel para quem não sabe Daniel Doek é, é um sociólogo um judeu ele trabalha no Instituto Brasil-Israel ele tem aparecido bastante uh, nos últimos tempos e ele também foi do futsal da FIFA Leste, jogou bola com a gente, e a gente sabe do passado dele. Então, <risos> brincadeiras à parte, um abração para ele. É... O Netanyahu acusa, então, Naftali Bennett de trair o eleitorado dele, e por isso ele não seria merecedor desse cumprimento, ele não seria um cara, um cara legítimo, um cara, um cara legal e tudo mais. Né? Uh... Ainda em Israel, e também com relação... A Palestina, né? uh, o exemplo né, de quando eu falo que Naftali Bennett e Benjamin Netanyahu não são tão diferentes assim, é o fato de que o Mohamed Chayet, que é um dos líderes uh, do governo palestino, é o primeiro-ministro da Palestina, é o, chefe de o chefe de ministros, disse que o go um governo do Naftali Bennett vai ser tão ruim quanto o do Netanyahu. Né, no caso, tão ruim na ótica dele. Então, e vê,
2: e é... só para ilustrar um pouco isso, Felipe, é, tem um tweet de ontem, é, quinta-feira, dia 17 de junho, do Ofir Geldeman, que é o porta-voz né, do Bennett para a imprensa árabe. Né, e ele coloca uma foto... De um menino, cabisbaixo, sendo amparado pelo que parece ser um militante do Hamas, né? E daí ele coloca, entre aspas, em inglês, né? Faz Inventa um diálogo, né? Que fala, não chore, filho. É, você é muito novo para ser um terrorista. Mas ano que vem, eu e meus é, amigos do Hamas vamos chitainá-lo para matar pessoas e construir explosivos. É, basicamente isso, né?
1: Pois é, então, é, 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 esses elementos que, de retórica que se tornaram uh, muito explícitos e muito conhecidos no governo Netanyahu, parte deles estará lá. A diferença é que agora eles estarão diluídos né, pelo fato de ser uma coalizão gigantesca e, novamente, repito, uh, inclusive eu falei disso no, no, no Podnext também, do nosso querido Gustavo, que você já participou anteriormente, é, a coalizão, o único propósito dessa coalizão era tirar o Netanyahu do poder e botar o Netanyahu no banco dos réus, de uma vez por todas é, então essa coalizão é muito equilibrada, muito delicada então vai acabar sendo necessário diluir ou conter alguns elementos dessa retórica, porque senão o trabalhista pode pular fora o Meirets pode pular fora e tudo mais hum, tivemos um episódio Uh, perto de Jenin, na Cisjordânia, na qual uh, so, uh, militares israelenses mataram dois policiais palestinos, uh, segundo uh, uh, a versão israelense, o, os militares estavam conduzindo ali uma, alguma operação, os policiais palestinos foram interferir e eles se defenderam. Segundo a versão palestina, o, os policiais viram os militares israelenses que estariam conduzindo uma operação irregular, uma operação ilegal, foram uh, impedir é, é, essa operação e aí foram baleados. Tá? Então, assim, a discussão seria também quem atirou primeiro e, e tudo mais. Um, Jenin, tá? é, é importante destacar que Jenin é uma cidade que fica numa área é, é, de administração completa palestina. Tá? É, é importante colocar isso.
2: E também veio a público, é, na, no final da semana passada, um vídeo de 2019, no qual pelo menos 10 é, carcereiros israelenses é, na prisão de Ketziot, é, agrediram 55 prisioneiros palestinos, sendo que 15 é, foram transferidos à época para o Centro Médico de Soroca, em Bercheva, sendo que dois desses foram internados em estado grave. Né? Então, as imagens é, foram divulgadas na última sexta-feira e também está gerando um, muito debate é, na sociedade israelense.
1: E, finalmente, no último dia de governo Netanyahu, ele autorizou uma marcha né, dos nacionalistas religiosos uh, em Jerusalém Oriental, uh, que foi marcada por muitos cânticos uh, agressivos, uh, inclusive o canto adaptado do livro de Juízes, né, que fala de matar os filisteus. Uh, e essa marcha acabou gerando né, mais uh, 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 confronto, acabou gerando também uma... Uh, reação da população palestina de Jerusalém Oriental, e aí tivemos né, novamente uh, é, ataques israelenses contra a faixa de Gaza, pela primeira vez desde o cessar-fogo, uh, porque da faixa de Gaza foram lançados é, pelo menos três balões incendiários. Ah, então, é, é a versão mini da última crise que a gente repercutiu aqui, né, então problemas em Jerusalém e tal, violência local, e aí temos escalada uh, de violência. E, finalmente, para fechar, um policial israelense que, em maio de 2020, matou né, uh, o palestino Yad Halak, de 32 anos, a gente repercutiu essa notícia aqui na época... O Yad Halak, ele era uma pessoa que estava no, no espectro autista, ele estava é, é, indo, voltando, melhor dizendo, justamente da escola que, que ele frequentava, ele tinha um, um grau bastante alto né, nesse espectro, Eu não sei se a terminologia está correta, peço desculpas, e aí ele foi parado pelos policiais, ele entrou em pânico, tá? Uh, e o policial, então, começou a gritar com ele. Ele continuou em pânico e foi pegar né, o, o celular, alguma coisa assim, e o policial atirou nele. E ele foi morto. E o policial, agora, foi formalmente indiciado por uh, homicídio uh, doloso: ou seja, é, é, quando. O, o, a pessoa sabe tá, o, o que está fazendo. Sabe, entendeu? Então, não é. é ele não foi acusado de, de homicídio é, é, sem culpa, como acidente, não. Ele foi acusado de é, é, dolo, de intenção, tá, e pode pegar aí até é, 16 anos de prisão se for uh, condenado. Bem,
2: passemos agora para o cheque, no qual daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Donde
4: estava quando caíste em desgraça? ele que sempre acompanhava,
2: Pedro Castilho é eleito novo presidente do Peru.
1: Com um asterisco ainda. <risos> Mas é o novo presidente do Peru. Ah, vamos aqui ah, explicar né, o que a gente quis dizer com asterisco, é o seguinte: a contagem já terminou. E o Castilho venceu tá, com 50,13% dos votos, o que dá mais ou menos 46 mil votos diferentes. Tá? É, é só isso que decidiu. Tanto eu quanto o Matias, a gente ficou tweetando durante o período de apuração e a autoridade eleitoral peruana, estava divulgando as porcentagens na terceira casa depois da vírgula, para vocês terem uma ideia.
2: Pois é, tá? e, 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 e quem ouviu a edição passada né, do programa convencional do xadrez Verbal deve lembrar que eu tinha feito o um alerta da eleição é, anterior, né, em 2016, no qual o Pedro Pablo Cucins, que é o popular Pepeca, venceu por 50,12%. Né, com uma diferença na época de cerca de 41 mil
1: votos. Pois é, e por que temos um asterisco? Porque, uh, devido à margem apertada, devido a todo o cenário de polarização política, e a gente vai falar um pouco também disso, teremos né, uma... Uh, uh, não sei se, se o termo é auditoria, se é revisão, de cerca de 500 mil votos, tá? Ou seja, né? Ainda daria para estranhamente, eu acho que realmente seria estranho. É, né? mas teoricamente, se 500 mil votos forem revisados, forem impugnados, sei lá, decidirem que uma uma urna inteira, uma ata inteira não vale, ela foi contaminada, né? Uh, então daria para é, é, a senhora Keiko Fujimori virá, porém novamente o Pedro Castilho é o presidente eleito do Peru e antes do Matias entrar com os comentários dele tem dois motivos que eu acho né, que, que tornam improváveis uma eventual virada né, a, não que, a não ser que descubram algo né, muito escandaloso que também não parece ser o caso que é, primeiro, a OEA, Organização dos Estados Americanos, atestou a legitimidade da eleição. É interessante citar a OEA, porque mesmo que né, a OEA sediada em Washington, ela é uma ferramenta dos Estados Unidos, criada no início da Guerra Frita, não é? só que, por exemplo, a OEA contribuiu muito para dar embasamento e legitimidade para os comentários de fraude na eleição boliviana. Agora não é o caso. A OEA, cuja missão é liderada pelo ex-ministro de relações exteriores do Paraguai, que é um governo de direita, tá? é, falou que, olha, não atestamos irregularidades, tudo correu bem, tá? Então assim tá, tá tudo legal. Então, primeiro, a OEA disse que não encontrou, não teve Prova, não, não teve nada de regularidade. E segundo, os atuais chefes dos três poderes, né, o presidente da República, a, a Mirta Ester, a, a presidente do Legislativo, e a Elvia Barros Alvarado, que é a chefe da Suprema Corte, assinaram uma nota conjunta uh, pedindo pelo respeito ao resultado das eleições é, que o Pedro Castilho foi eleito e que qualquer tipo de campanha que pressione ou difame as autoridades eleitorais é uma campanha estranha a uma democracia que quer promover rupturas constitucionais para conquistar o poder. Então, não é que você tem muita gente, você não tem multidões nas ruas ou instituições gritando fraude. Você tem um setor mais radical, uh, de direita, fujimorista e, e, e anti-esquerda, que usam lá, estavam né, usando a, a bandeira do, do período do vice-reino do Peru, meu Deus. Né? É, é, a, é... As arpas é, de Borgonha. Isso, que, é, que é, uma, é tipo um X em vermelho, só que né, tem, uma, tem uns frisos ali no, no, é. no, no X. Né? então assim, tirando esse movimento mais radical e a própria Keiko Fujimori que é interessada em dobro porque além de querer ser presidente ela não quer ser presa né? é, não tem ninguém falando em fraude não tem ninguém falando em fraude disseminada, em absurdo, nem nada
2: e, e, e assim a, até por uma questão lógica né o partido do, do Pedro Castilho é, é muito recente é, foi fundado é, meados da, da década passada E até então não, não tinha nem 10 deputados né? Então, é, não, não vou dizer que é impossível Mas eu custo a crer que um, um partido tão pequeno Conseguiria é, fraudar é, a eleição em todo o território nacional
1: Sim, e, e além disso... Né? O, o, acusam ele de ser próximo do sendeiro luminoso coisa que você já comentou aqui tempos atrás, e eu vou novamente bajular o Matias aqui, dizer que ele foi a única pessoa da imprensa brasileira que falou do Pedro Castilho aqui, ele é um patrimônio da nação, um orgulho <risos> e é, uh, uh, my brother from another mother, e se ele é ligado ao sendeiro luminoso e o Sendero luminoso é rejeitado, inclusive pelos políticos políticos uh, uh, mainstream, por assim dizer, da esquerda, não faz sentido também isso. É, é muita conspiração. Então, teremos aí o uh, Pedro Castilho, né, eleito presidente, e lembrando um outro detalhe importante que a gente já havia comentado por anos atrás, ele terá parcialmente um congresso amigável, né, já que no congresso peruano o Peru Livre, havia sido o partido mais votado. Ele terá dos 130 assentos, 37 serão da coligação dele. Óbvio que isso é longe de uma maioria, então teremos o tal, né, do presidencialismo de coalizão, que a gente tanto fala aqui no Brasil, porque ele vai ter que fazer uh, alianças, vai ter que se aproximar ali com uh, alguns os partidos de centro e, e de esquerda uh, do Peru, né? Uh, das três maiores bancadas, a maior é do Peru Livre, depois vem a Força Popular, do, da Fujimori, e depois vem a Renovação Popular, também de direita. Então... Não, né, Ação ele... Popular. Ação Popular, desculpa. É. Então, é, ele vai precisar ali fazer alguma coligação. E o mapa eleitoral é bastante curioso, né, porque... É, tira a, a costa e a fronteira com o Brasil votaram na Keiko e o interior e o sul indígena votaram no Pedro Castilho.
2: E, e a Keiko também é, teve uma votação expressiva no exterior, né o que foi bastante ironizado né, pelo, pelos eleitores do, do Castilho. Que, que, que aliás é, renderam bons memes também, né? Te, teve a questão do quino, né? que é na gíria local é como se referem à quinceaneira, que é a festa de, de debutante né? nos países hispânicos, de que como o mandato no Peru ele vale por cinco anos, é, essa é a terceira eleição que a Keiko perde, então são 15 anos que ela não vai chegar à presidência, né? Então já estão fazendo aí uma festa antecipada. E outro meme também muito curioso foi do Keiko Tapper daí em caixa alta de Endo, né? Isso por conta de um escândalo nas últimas eleições, no qual houve uma denúncia que a Força Popular estava é, entregando Tupperwares daí também na gíria local eles chamam de Tupper, né? com as cores do partido e dentro é, material de campanha da Keiko acompanhado de uma nota de 10 soles, né? Então, isso pegou bastante mal nas últimas eleições. Não, não chegou aí é, uma investigação tão adiante, mas ficou marcado esse caso, né? Então, é, houve é, muita gozação daí dos eleitores do Pedro Castilho, mas também dos setores... Antifujimoristas, né? Que, como eu tinha dito no programa anterior, talvez seja hoje o, o guarda-chuva mais abrangente da política peruana, mas como a gente observou, ainda tem é, um embate muito grande, né? Com o próprio fujimorismo, Não à toa, a Keiko chegou no segundo turno nas últimas três eleições.
1: É, essa eleição, né? Como você já havia explicado pra, pra gente foi basicamente é, o, o anti-fujimorismo versus o, o anti-esquerda né? e, e aí claro, né, a imprensa brasileira é, se deleitou fazendo comparações com 2022 aqui no Brasil e tudo mais só que assim, eu, eu vou fazer o comentário talvez mais amigável que eu consigo fazer sobre essa comparação e que talvez até surpreenda muita gente que é o seguinte nós somos aqui muito críticos do governo Bolsonaro. Antes da eleição, eu falei aqui no ar que eu não votaria no atual presidente da República. Agora, Fujimorismo ainda está um, um buraco mais embaixo. Tá? Então, assim, é, é ainda né, o, o, o currículo do, do, do Fujimorismo ainda é mais complicado. Mas então, mais um motivo para ver essa comparação meio, meio esdrúxula
2: É, e, e... e reproduzindo também um comentário que eu já fiz, né? Enquanto que o, o Bolsonaro é um filhote da ditadura, né, na citação clássica é, do Leonel Brizola no debate de 89, é, a Keiko é literalmente uma filhota da ditadura, né? <risos>
1: Ela foi a primeira dama da ditadura. Pois é. E... e... Quando eu falei né, que a Keiko, ela, além de querer ser presidente, né, ela também quer, não quer ser presa, é porque o Ministério Público peruano, viu o procurador José Domingo Pérez, pediu, na quinta-feira, dia 10, a prisão da Keiko Fujimori. Lembrando que a Keiko já, já cumpriu um tempo de, de, de prisão recentemente, uh, devido à Lava Jato peruana. Né? Uh, e esse pedido de prisão foi porque ela teria violado a liberdade condicional. Aí a discussão né, no, não, no Peru é que ela violou a liberdade, a liberdade condicional que obrigava ela a comparecer regularmente em tribunais e uh, não poderia se encontrar com pessoas ligadas ao caso. Tá? E ela violou essas duas coisas, porque estava em campanha. Na campanha, ela se encontrou lá com um advogado da, 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 de, de campanha, um cara que está envolvido lá Caixa 2, alguma coisa assim, e ela não compareceu uma vez no tribunal, porque ela tinha que comparecer no tribunal em Lima, e ela estava no sul do país fazendo campanha. Então, a discussão é, se uh, uh, como ela foi autorizada né, a ser candidata, então... É, os compromissos de campanha dela seriam, ju, seriam justificáveis para violar a condicional. O outro lado vai falar que não, que ela violou a condicional, então tem que voltar para a prisão, ponto final. Tá? Então ainda tem essa discussão. Porque lembrando, a Keiko Fujimori ela não foi inocentada, ela não foi. a Keiko Fujimori ela está sob liberdade condicional e ainda responde a várias acusações, tá? é, ligadas especialmente à campanha dela de 2011. Tá? a primeira da trinca que ela perdeu tá? então também tem isso, ela quer ser eleita para uh, uh, não ficar em cano. e pra gente fechar né, aqui a parte do Peru, e a gente até agora não fez piadinhas de, de, de sexto <risos> ano uh, duas coisas, a primeira é com todo o respeito né, o Vargas Llosa podia ter ido dormir sem essa né <risos> Porque, assim, o, o Matias já explicou aqui várias vezes sobre o Vargas Llosa, sobre o posicionamento dele e tal, só que, entre o último programa e esse, era sexta-feira, dia 4, no Peru, e já era sábado, dia 5, aqui no Brasil. Tá? Teve um evento, na noite de sexta, entre a Keiko Fujimori e o Álvaro Vargas Llosa, que é o filho do escritor, Nobel, eh, Mário Vargas Llosa. E ele estava lá... Né, autodeclaradamente, em nome do pai dele, e depois de mais de 30 anos de confronto entre nossas famílias deixamos todas as diferenças nos unimos pelo Peru a, que, a Fujimori seria um mal menor se deram as mãos, se levantaram então assim podia ter ido dormir sem essa e a outra coisa que é, eu vou recomendar pro pessoal a leitura da entrevista Uh, no jornal El País, produzido, eu imagino eu, pela sua sucursal peruana, com o Pedro Frank, que é o economista, que é o, o braço direito em economia do Pedro Castilho. O anúncio da, da entrevista já deixa claro que é recado. Não haverá desapropriações. Agora estamos um pouco mais com o mercado. A entrevista desse cara, já que é para a gente ficar fazendo comparação com o Brasil, a entrevista desse cara me lembrou, claro que né, no caso eu era um adolescente, então a memória ficou um pouco nublada, né, mas me lembrou muito o Palocci pós-eleição do Lula, sabe?
2: Ou, tipo, ou, ou mesmo a carta aos brasileiros.
1: É, é bem lembrado também. Então, assim, é, é falar que não, a gente quer uma justiça social, a gente quer reformas, a gente quer tirar as pessoas da pobreza, mas a gente não é tão radical assim quanto estão falando, a gente aí dá, dá um aceno para o mercado, aceno para aquilo, para isso, outro. Então, já tem ali né, um, uma, um, um discurso mais apaziguador, mais é, é, de boa vizinhança. Então, eu recomendo bastante a entrevista, tá? para ver as palavras do cara. Tá? Eu não estou falando para vocês lerem uma matéria estou falando para vocês lerem as palavras do cara que está aí no, no, no centro dos eventos
2: e só também para é, situar né, nossos ouvintes na, na, na atual conjuntura econômica peruana né, a gente até reproduziu também no, no último programa, não no especial coronavírus, de que o Peru tinha é, atualizado os dados relacionados à pandemia e é atualmente o país com o maior número de mortes proporcionais e também tem enfrentado é, um, um problema muito grave é, de fome, né? E ontem, é, já que estamos já adentrando a madrugada de sábado, dia 19 de junho, é, milhares de famílias protestaram na capital é, exigindo o, do presidente interino Francisco Sagasti é, que ele declare emergência alimentária, né? Isso muito por conta das chamadas olas populares, né? Que são comedores públicos para receberem um orçamento maior, né? Porque calculam-se que cerca de 240 mil pessoas dependem desse, desse empreendimento para se alimentarem somente na região metropolitana de Lima, então, o Peru está enfrentando um problema muito grave de desabastecimento e a fome está apertando no país vizinho. E deve ser porque a, a classe média come bastante lá, né? Come em exagero.
1: É, lá tem os self-services com o pratão e é. tal. <risos> é, aí, do Peru, nós vamos para a Colômbia, né? onde uh, os protestos no país, essa semana, foram paralisados, tá? Fazendo aqui uma breve linha do tempo, na semana passada, segunda-feira, dia 7, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos disse que vai avaliar 584 suspeitas de violações de direitos humanos no contexto dos protestos na Colômbia, tá? É, 98% desses casos são atribuídos à Polícia Nacional e, desses casos, 58% são supostos homicídios. Desses 58%, 45%, ou seja, a imensa maioria, foi no departamento de Vale da Calca, que tem como capital Cali, que era é um dos principais centros dos protestos. Aí, no dia 7 de junho, o Comitê Nacional de Paralisação disse que Uh, não é, é, estaria mais é, disposta a estar presente na mesa de negociações com o governo, pois o presidente Ivan Duque teria descumprido ofertas e promessas que ele fez. Depois, aí já essa semana, justamente, na terça-feira, terça dia 15, o Comitê Nacional de Paralisação, né, é, anunciou que decidimos interromper temporariamente as recorrentes mobilizações que fazíamos às quartas-feiras. Tá? A mobilização vai continuar pelas causas que o geraram e permanecem em vigor, mas com um novo plano de ação. Tá? É, lembrando que o Comitê Nacional de Paro, né, de paralisação, rompeu a mesa de negociações na semana anterior e aí uma semana depois disse que paralisaria a convocação de protestos e que esse novo plano de ação envolveria fóruns, palestras, atividades culturais, e uh, no dia 20 de junho, ou seja, domingo agora, aí sim uma mobilização pela vida, pela paz, pela democracia e contra as políticas neoliberais do governo Duque. Tá? E, finalmente, uh, terça-feira, dia 15, também tivemos a explosão de dois carros-bomba uh, em Cúcuta, perto de, um, de uma instalação do exército, na fronteira com a Venezuela. Segundo o ministro da Defesa colombiano, foi uma ação terrorista, 36 pessoas ficaram feridas, não tivemos mortos e uh, uma, uma reportagem completa sobre esse evento, vocês podem ver na matéria da Silvia Colombo, lá na Folha de São Paulo.
2: Também na última sexta-feira, na Colômbia, dia 11 de junho, o ex-presidente Juan Manuel Santos, por dois mandatos, e ministro de defesa no segundo mandato do Álvaro Uribe, de 2006 a 2009, quando depois entrou em campanha, é, participou de um espaço de contribuição à verdade, organizado né, pela Comissão é, para esclarecimento da verdade, da convivência e da não repetição, é, falando propriamente dos falsos positivos. Né? E ele fez um meia-culpa né, de que, pouco tempo depois de é, ter assumido o ministério, ele começou a escutar histórias sobre possíveis atuações irregulares que, quando foram evidenciadas, é, começaram a se conhecer com, pelo nome de falsos positivos né? ele a, ainda continuou que crê que chega um momento em que as instituições assim como ele próprio tem que assumir uma responsabilidade legal, mas também moral e deve pedir perdão e por isso eu estou mencionando expressamente
1: é, lembrando que o, os falsos positivos são pessoas que foram mortas pelas forças de segurança para cumprir cotas né, de, de, de mortes de guerrilheiros uh, das FARC, da LN, e que eram pessoas inocentes, eram civis. Né? Aí, uh, da Colômbia, nós vamos uh, uh, primeiro subir, uh, rumo ao norte, pela América Central, vamos até El Salvador, com duas notícias. A primeira é que uh, o... Uh, presidente Nayib Bukele, que conta ali basicamente com todo o parlamento a seu favor, transformou o El Salvador no primeiro país que vai usar o Bitcoin como moeda oficial. Tá? É, o Bitcoin vai poder ser usado para compra, venda de produtos e serviços, pagamento de impostos e transações internacionais. Tá? É, isso. Foi aprovado com 62 votos a 22 e o Banco de Desenvolvimento de Al Salvador será a casa de câmbio oficial de bitcoins. Tá, é, claro. Todo mundo falou, né, do, do, do Bitcoin do, de Al Salvador, né, usando uh, uh, Bitcoin, uh, mas pela questão exótica, né. É, então, assim, o que, que o Naíbe Bukele quer fazer com isso? Tá? A primeira coisa, e que para mim é muito clara, é El Salvador, é um dos vários países da América Central, do Caribe, que tem um papel importante na sua economia das remessas de salvadoreños que residem e trabalham em outros países, especialmente Estados Unidos, e mandam dinheiro para casa. Então, né, o, o cara é de El Salvador, ele trabalha nos Estados Unidos, e aí, todo mês, ele manda lá, vai, 10% do salário dele, ele manda, transfere para a mãe dele, que mora em El Salvador, para os irmãos, enfim, para sua família. Ao ponto que, segundo algumas estimativas um quinto do PIB salvadorenho é de remessas do exterior. Então, você usar o Bitcoin, né, que tem toda a questão do, do, do blockchain e tal, uh, uh, permite é, é, não apenas o anonimato, mas é, é, permite também você não depender das, das taxas bancárias para essas remessas de dinheiro. Então, é incentivar que os salvadoreños usem bitcoin para mandar dinheiro do exterior para El Salvador, pagando menos taxa, consequentemente, entra mais dinheiro em El Salvador. Segundo, aí, a coisa começa a ficar mais curiosa. Né? Ele disse que quer atrair investimentos e criptoinvestidores terão isenção tributária. Ou seja, Vai, pode facilitar investimentos em El Salvador sem passar por, novamente, grandes sistemas bancários, mecanismos fiscais mais rígidos. Eu tô falando isso porque, então, vai Bitcoin do crime para El Salvador. Vão lavar Bitcoin, Bitcoin dos hackers russos. Pode ser. Mas, principalmente, é algo que beneficia ele Pois diminui controles externos da economia salvadorenha então beneficia um cara que quer fazer um governo extremamente centralizador e personalista porque você, ó, o grande aliado do senhor Daíbe Bukele ele teve né, ele comprou uma mansão de um milhão de dólares à vista e no banco ele não tinha nenhum dinheiro, então de onde vem esse dinheiro? o cara fala, ah, foi via bitcoin ele pode, eu não tô dizendo que o Bitcoin vai ser usado necessariamente uh, de origem criminosa, de origem clandestina, mas que pode ser usado como bode expiatório, como escudo, como desculpa para outras eventuais ações que contornam o sistema financeiro. Tá uh, novamente por um cara que já mostrou que não gosta muito de checks and balances. E, uh, a última, a outra notícia de El Salvador é que um assessor, um ex-assessor né, do Luiz Almagro, que é o secretário-geral das Nações Unidas, o Ernesto Muschont, foi preso em São Salvador, acusado de ser próximo do crime organizado. Ele foi prefeito né, de São Salvador entre 2018 e 2021. Ele fazia parte do Arena, o partido de direita, Uh, tanto de, Al de El Salvador quanto da ditadura militar brasileira e era considerado um dos principais opositores né, ao Naíbe Bukele e ele teria uh, usado aí cerca de 70 mil dólares para comprar votos, tá? E, e enfim, distribuiu 70 mil dólares para comprar votos via uh, associações de bairros e também gangues, tá? Se é verdade, se não é, se é perseguição judicial, se não é, eu não sei. Aí, de El Salvador, vamos para Guatemala, onde a Kamala Harris deu bobeira e viralizou no sentido negativo. Por quê? Porque a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, estava lá, ela visitou os três países do chamado Triângulo do Norte, né, Guatemala, El Salvador e, e Honduras para uh, discutir questões e visitou o México também, para discutir questões migratórias tá? ela foi recebida pelo presidente guatemalteco, Alejandro Guiamatei, uh, falaram de esforços anticorrupção, falaram de combate à imigração irregular e porque eu disse que ela deu bobeira né? uh, porque ela disse que o governo dos Estados Unidos está promovendo novas leis para uh, que os imigrantes sejam legalizados, para que as pessoas possam ir em segurança aos Estados Unidos, mas que imigrantes irregulares serão barrados na fronteira, que os Estados Unidos vão continuar a segurar suas fronteiras e que pessoas irregulares não devem ir, até mesmo para não uh, estragar as chances deles irem legalmente e aí ela virou e falou assim do not come do not come tipo, ela falou pausadamente duas vezes não venham qual foi o trecho que viralizou uma filha de imigrantes falando para as pessoas não emigrarem para os Estados Unidos pois é mesmo ela falando né, que ó, a gente vai melhorar as leis, o Biden né, vai perdoar um milhão de pessoas que estão nos Estados Unidos, e aí não vão de forma irregular, porque pode prejudicar depois vocês entrarem de forma regular e tal, ela vai lá e pausa dramática, né, do not come, do not come. E aí, amigo, aí, aí viralizou. Né? Aí as redes sociais cuidaram do resto.
2: E daí uma correligionária dela é que, mais que faz parte da, da oposição né, ao establishment democrata, né a Alexandria Ocasio-Cortez, e que, lembrando, ela, é, apesar do nome hispânico, ela não é filha de imigrante, já que tanto o pai quanto a mãe são porto-riquenhos, né, então são cidadãos estadunidenses, é, disse que foi muito desapontante é, ver isso e que, primeiro, né, buscar... É, asilo político em qualquer fronteira estadunidense É, 100%, é um método 100% legal é, de chegada E segundo, os Estados Unidos é, gastou décadas contribuindo Para mudanças de regime e destabilização na América Latina Então a gente é, não pode é, se negar a ajudar uma pessoa é, Depois de colocar fogo na casa dela E culpar ela por estar fugindo
1: Pois é, <risos> essa, essa analogia do, do tacar fogo na casa acaba sendo né, bastante aplicável nesse caso. É... É, e, e
2: só para arrematar essa questão, é, também tem um, um furo é, da BBC, da correspondente em Washington, Mariana Sanches, né, no caso da sucursal brasileira, de que apenas nos cinco primeiros meses é, de 2021, é, quase 22 mil brasileiros foram detidos pelas autoridades estadunidenses após cruzar irregularmente a fronteira do México com os Estados Unidos. Né? E esse número parcial já é o maior da série histórica, iniciada em 2007, de acordo com os dados é, do órgão de alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos.
1: E falando em México a gente cruza a fronteira uh, guatemalteca com o México, justamente, né, uh, na qual nós, uh, onde, né, na, qual, na qual ficou horrível, né, mas onde tivemos uh, as eleições legislativas né, para o, o, o Congresso, né, para a Câmara dos Deputados, lembrando, são 500 assentos, para ter a maioria são necessários 251, e uh, a nós ainda não temos tá, a contagem final proporcional. Uh, todos os votos foram contabilizados, tá? se vocês entrarem lá no Instituto Nacional Eleitoral, né, computos 2021.in.mx, vocês vão ver que tivemos 52,6% de participação cidadana, né, ou seja, comparecimento eleitoral, a gente pode ver os mapas e tal. Nós só temos os resultados dos votos distritais, ou seja, quem ganhou em cada distrito, e são 300 assentos. Os 200 proporcionais ainda não estão fechados. Então, é, é, não, não sabemos ainda né, quantos assentos nós teremos para o governo do Lopes Obrador, tá? É, muito provavelmente ele vai ter maioria, mas não terá dois terços, tá? Do total. Então é, 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 tem essa essa questão dos votos proporcionais, né? Ainda estarem sendo contabilizados, não temos ainda a formação final. Né, do, uh, do Congresso, tá bom? Então, de qualquer maneira, repito, o Lopes Obrador e o Morena provavelmente vão ter maioria, mas não terão dois terços, que é o necessário para reformar a Constituição.
2: E a violência se fez presente em pelo menos dois estados é, mexicanos na prévia das eleições, já que o candidato a Edil de Caçones, no estado de Veracruz, né, na costa caribenha, foi assassinado na antevéspera da eleição. É, a casa dele foi baleada com 20 disparos. E é, na cidade de Solistahuacã, no estado de Chiapas, na fronteira com a Guatemala, é, foram mortas cinco pessoas é, que distribuíam material de campanha. Né? E o nosso Jeff Nascimento reproduziu um dado da Etelect Consultores, é, mostrando que de setembro de 2020... A 25 de maio de 2021, pelo menos 88 políticos ou candidatos foram assassinados no país, o que representa um fragmento de um total de 56 políticos que foram alvo de algum tipo de crime ou violência nesse período.
1: Pois é, o negócio né, não, é, não são números que podem ser uh, subestimados ou, ou desconsiderados. É uma situação bastante complicada mesmo. É, e ainda no México, né, por conta da, da visita da, da Kamala Harris e depois da visita do secretário de Segurança Doméstica dos Estados Unidos, o Alejandro Mayorkas, tivemos né, o anúncio de que Estados Unidos e México vão cooperar né, em temas migratórios Uh, também teremos aí cooperação com vacinas, né? vão criar um grupo especializado para combater o tráfico de pessoas, vão desmantelar redes de contrabando, né? um monte de anúncio aí, né? o otimista, um monte de anúncio legal, e que não sei se vai dar em alguma coisa concreta, porque assim, Estados Unidos e México tem todos os tipos de tratado que o nosso ouvinte conseguir imaginar assinados, e toda hora precisa assinar novos, né? porque pelo jeito as coisas às vezes não andam. Né? Uh, aí a gente começa aqui a virar né, o volante para vir para a América do Sul. Do México vamos para o Haiti, já que o presidente Jovenel Mois uh, adiou novamente e dessa vez sem previsão o referendo constitucional que estava marcado para 27 de junho, lembrando que o referendo e as eleições eram para ter sido realizados em 2018, né? Aí foram adiados por questões de segurança, aí foram adiados por falta de grana, aí foram adiados por conta da pandemia. E nesse meio tempo, o Jovenel continua mandando no país via decreto, tá? E agora, repito, não tem nem data prevista, tá? É, o, o, inicialmente falava, ah, né? Daqui a três meses, daqui a três meses, daqui a três meses. Agora não. Agora, ó, vamos adiar quando der para fazer, nós faz. Tá? Foi basicamente isso. Do Haiti nós cruzamos o mar do Caribe, vamos para a Venezuela, onde uh, foi anunciado que o país agora poderá comprar, né, insumos para combate à Covid-19 sem se preocupar com sanções dos Estados Unidos. Tá? O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos publicou uma licença levantando as penalidades às empresas que façam transações relacionadas à Covid-19 com o Banco Central da Venezuela e os três bancos estatais de varejo da Venezuela. Tá? Ainda não podem fazer negócios com a PDVSA, né, a petroleira estatal e também uh, não pode ter relações com as forças armadas venezuelanas. Tá bom? Mas, agora, os Estados Unidos levantou as sanções contra uh, a compra de insumos para combater a pandemia. Né? Uh, normalmente, eu daria parabéns, mas não fizeram mais do que obrigação. Né? Então, uh, fica aí o, o registro. Aí a gente vem para o Brasil, na fronteira com a Argentina. né? Uh, porque, primeiro, uh, nós tivemos a cúpula do Mercosul, semana passada, que continuou travada e que gerou muito debate pelo fato de que o uh, ministro da Economia brasileiro Paulo Guedes, propôs a reforma né, da redução tarifária e a Argentina protestou. E é engraçado que... Rolou uma espécie de fulanização, novamente, dessa, dessa conversa, né? que ah, o Paulo Guedes quis isso e o governo Fernandes não quis isso. Gente, desde a fundação do Mercosul, praticamente, tem essa, essa discussão. Né? O Brasil defendendo uma coisa, a Argentina defendendo outra. Uh, o que aconteceu dessa vez é que o Lula e o FHC uh, se almoçaram juntos num convite feito pelo Nelson Jobim, né, que o nosso Jobim foi ministro da defesa, foi ministro da STF, foi constituinte, tá? inclusive o nosso Jobim seria é um cara muito interessante de entrevistar um dia, porque ele deve conhecer muita coisa, né? Uh, e aí teve o almoço dos três aí, e aí eles soltaram né, um comunicado junto, em conjunto, uh, com, em solidariedade. Né, ao presidente da Argentina, de que esse não é o momento para reduções tarifárias no Mercosul sem nenhum benefício favorito às exportações. Novamente, eles dizendo aqui que não é o momento, mas repito, tanto no governo FHC quanto no governo Lula teve esse tipo de disputa, tá? É, é, porque a Argentina ela é tradicionalmente muito protecionista. Se vocês acham que o Brasil é protecionista, a Argentina é muito mais, né? É, até porque a Argentina ficou com trauma acho que da crise de 29, mais do que o Brasil né? uh, e a outra foi que o presidente Alberto Fernandes né, estava lá né, numa, numa cúpula né, uh, com o primeiro ministro da Espanha, o Pedro Sanches em Buenos Aires e ele estava né, argumentando por uma política europeísta e aí para prover insumos né, dessa política europeísta, né, ele quis citar um prêmio nobre de Literatura, Otávio Paz, mexicano, mas ele acabou citando uma sátira de uma música argentina. Né? Otávio Paz escreveu assim, os mexicanos são descendentes de aztecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos. E aí... O Alberto Fernandes virou e falou que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da selva, mas nós, argentinos, viemos de barcos. Barcos que vinham da Europa e assim construímos nossa sociedade. Eu gostaria que o Matias, uma figura, um, um, um profundo conhecedor da cultura latino-americana e da cultura argentina e da cultura portenha, um, um sócio do clube uh, Chacaritas, né, de, de Buenos Aires, comentasse um pouco dessa fala, porque, é, 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 e parece que eu estou te provocando, mas eu não estou, porque eu sei que, que, qual, qual é a sua visão, porque é algo que a gente já conversou várias vezes em off, que é essa visão que os argentinos, eles, né, especialmente os portenhos, né, eles acham que eles são italianos ou espanhóis, é, é simplesmente transplantados né? que eles não tem nada de, 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 de americanos, nada de indígenas não tem participação de africanos na sociedade deles, sendo que antes de você falar, o principal cabo eleitoral do Alberto Fernandes foi um cara chamado Diego Armando Maradona que, se vocês olharem a foto dele garoto, antes dele fazer plástica ele é um indígena tá? o, 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 o pai dele era de origem indígena, a mãe era de origem italiana o pai de origem indígena o, o, o Maradona é um indígena Tá? E, e o Roberto Fernandes me solta essa.
2: Pois é, e é, é, essa citação vem da música do Lito Nébia, né, que é um, um cantor. É, de Rosário, onde também né, tem essa visão muito forte. É, mas isso faz muito parte do, do pensamento portenho, né? E aqui sempre é, cabe essa distinção, né, de que portenho não é um sinônimo de argentino. Portenho é a forma coloquial de se referir ao habitante da cidade de Buenos Aires. E daí você já tem o, o o primeiro recorte que, que é bom deixar claro, né, de que cidade e província de Buenos Aires são duas coisas muito distintas e daí tem esse choque também é, étnico-social, né, entre a capital e a sua província e você até citou, né, o o Chacarita, que é um clube que foi fundado justamente próximo ali do cemitério de Chacarita na capital, mas acabou se mudando é, para além da Avenida General Paz né, que faz o, esse recorte de norte a oeste é, entre a capital e a província e ao sul você tem o Riachuelo como é, esse limite geográfico é, e são duas realidades muito diferentes e o próprio é, Alberto Fernandes, ele é o primeiro presidente nascido na capital, ou seja, portenho, é, eleito desde o Marcelino Ortiz, que governou o país é, entre 1938 a 1942. Então é, esse tipo de declaração ela faz muito sentido é, na capital porque tem essa, essa visão do Portenho, e que é bastante é, míope, de que ali todos são é, europeus, que vieram dos barcos, enfim... Você tem uma imigração muito recente ali, né da virada do século XIX para o XX. Então, é, esse é um pensamento é, muito forte, seja na esquerda ou na direita. Né? E só para mostrar isso também, é, os últimos dois presidentes, o Maurício Macri e a Cristina é, Fernandes de Kirchner, eles são, é, respectivamente, de Tandil e de La Plata, também na província de Buenos Aires, mas já deram é, essa derrapada, né? já fizeram essa declaração racista em, em outras oportunidades. Então, é, é algo é, realmente deplorável e que a gente tem que condenar aqui no xadrez
1: verbal. Porque o, o, o que eu acho mais bizarro dessa declaração, porque assim, quando você fala né, de Brasil e Argentina, Aí cai naquela coisa bem Galvão Bueno, né? De ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor. E os argentinos chamam os brasileiros de macaquitos. E aí quando teve a final do Flamengo e River, tinha um torcedor do River imitando macaco. E aí foi um torcedor do Flamengo, de 4 metros de altura, uh, intimidar o cara. E, e eu dei risada pra cacete. Tá? Porque, enfim, independente é, é, de, de, de questões futebolísticas. Mas, é, ele não essa frase ela não é apenas. É, é superficial e, e preconceituosa com mexicanos, com argentinos e com brasileiros mas com a própria população do país que Sim. ele governa porque você tem um componente indígena e também um componente de pessoas africanas escravizadas muito forte na formação da Argentina a Argentina passa por essa, essa uh, revisão no final do século XIX, como você mencionou, quando a conquista do deserto, e aí chegam os imigrantes, especialmente italianos, que constituem uma burguesia urbana, né, vão trazer lá o sorvete é, né, e tudo mais, tudo é conhecido em Buenos Aires, mas a formação da Argentina tem um componente importantíssimo de indígenas. Né? A gente está falando de, mais ou menos, é, é, segundo um, uma análise feita pela Universidade de Buenos Aires, que eu fui buscar quando eu escrevi a coluna sobre isso, pelo menos metade da população argentina tem ancestrais indígenas, no mínimo até aos bisavós. Então, assim, metade dos argentinos, pelo menos, tem um indígena, seja os pais, os quatro avós ou os oito bisavós. Tem pelo menos um indígena aí.
2: É, por exemplo, a, a cerveja mais conhecida na Argentina, a Quilmes, se refere a uma etnia que, que vivia ali ao, ao, ao sul da província de Buenos Aires. Né? E isso se acentua muito, principalmente, nas províncias é, mais setentrionais e meridionais, né? onde você tem um, 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 um fenótipo indígena muito grande né? nessas regiões. Você vai ali, por exemplo, para Rurui é, existe uma semelhança muito grande no, nos costumes com a Bolívia, com, com o Chile, enfim. É, e você citou a própria campanha do deserto, né? O, o, o nome do meu filho é Martim, por conta do poema épico Martim Fierro, que justamente denuncia... Essa limpeza étnica que teve no sul da Argentina ali no último quarto é, do século XIX, né? E que daí você tem como pano de fundo isso a discussão. É, colocada em debate pelo Domingo Sarmiento, que era inimigo político do José Hernández que escreveu o Martim Fierro é, do, da civilização e da barbárie, né, sendo que tinha essa visão, né, de que Buenos Aires era um espaço civilizado, enquanto que o resto da Argentina vivia na barbárie é, seja pelas populações nativas ou pelos gaúchos que, né? novamente, gaúcho assim como viking, não é uma etnia é uma ocupação, né
1: você comparou gaúchos com vikings, é isso? Então, o Ga... o, o, os, os tupini vikings do Rio Grande do Sul vão ao delírio agora.
2: É, né? é. Eu... Ambos eram conhecidos pela pilhagem, não...
1: não... Pois é. <risos> Eu gosto mais da definição do Marco Gomes, que o viking era um cangaceiro de barco. É, pois é. <risos> é... Então, um, um beijo pro Marco Gomes, e claro, toda vez que a gente cita o Marco Gomes, vai ver algum hater falando alguma coisa, mas assim, se você não gosta do Marco Gomes, tudo bem, mas o problema é seu, a gente é, gosta é,
2: de. Haters gonna hate.
1: É, pois é, então assim, ninguém tira o direito de você não gostar dele, mas não enche o saco dos outros com isso. Né? Ah, e só pra constar, o Roberto Fernandes ainda piorou a situação quando ele foi pedir desculpas e meteu aquele desculpa aos que, aos que se sentiram ofendidos. É, nossa. Né? Ainda piorou. Gente, se você vai pedir desculpas, pede desculpas pelo que você fez. É. Não pelo a ah, quem se sentiu ofendido. Né? Peço desculpas porque falei bobagem. Tá? Peço desculpas porque te magoei. Você pode até ter discordado do, 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 das consequências, mas o fato é que você causou ela. Então você pede desculpa. E aí a gente cruza o ladeirão, vamos até o Chile, onde tivemos o segundo turno né, das eleições... Uh, para governadores, né, as autoridades regionais, que é a primeira vez que nós tivemos eleição desse tipo, o Matias explicou isso uh, no último programa, e tivemos apenas 20% de comparecimento eleitoral. Tá? No primeiro turno foram 43%, agora 20%. Então, assim, número baixíssimo para qualquer uh, uh, contagem o, uh, a Unidade Constituinte, né, que é a coalizão ali, do antiga né ganhou 10 uh, uh, dos cargos que estavam em disputa. O Chile Vamos, a coalizão de uh, direita, centro-direita, ganhou 1. Um, e a Frente Ampla, né, a coalizão de esquerda, né, com convergência social e tal, uh, levou 2 então, e Santiago foi para a centro-esquerda, inclusive, então é, temos essas eleições, eu particularmente, eu vou ser muito sincero aqui com os nossos ouvintes, tá? é, eu não tive tempo direito de estudar uh, as eleições, que foram agora dia 13, uh, e eu não sei explicar, para os nossos ouvintes, porque o comparecimento eleitoral foi de apenas 20%. Se foi pandemia, se teve furacão em algum lugar, se teve alerta de terremoto, se foi o pessoal do saco cheio de, de eleição, porque já teve o um referendo, constituinte e tudo mais, não sei.
2: E vai ter tá? eleição ainda para presidente no segundo semestre, né? Então. <risos>
1: pois é, essa coisa de ter que ir lá e votar é muito trabalho, entendeu? Ah, é, e, e
2: lembrando que no Chile o voto não é obrigatório também. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, que inclusive completa mais uma volta ao sol hoje, né? aniversário da nossa professora. Como ela não tem redes sociais, vocês não vão conseguir mandar é, <risos> parabéns para ela, mas mandem energias positivas. Então a gente passa para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias.
1: Mandem lá no, no, no Twitter do Herbal, que aí eu repasso pra ela. Então
4: os beleza. recados forem legais. Fica aí. Como que grito Giro de
0: notícias.
2: Notícia da segunda-feira passada, dia 14 de junho. Julgamento de Aung Su Suu Kyi começa em tribunal fechado em Mianmar.
1: É, ela está sendo acusada aí, né, de. Está sendo acusada, né, não importa. É corrupção, <risos> é, é fraude eleitoral, enfim, não importa. É um julgamento. É, é, de fachada um julgamento autoritário que não tem legitimidade nenhuma, ela foi derrubada num golpe militar, por mais que a gente tenha passado aqui três anos é, 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 criticando a postura dela no governo, o fato é que ela foi derrubada por um golpe, um julgamento de fachada e que né, o próprio fato do julgamento ser a portas fechadas né, sem, sem transmissão sem nada, sem público né, mostra isso, isso que os caras sabem e também me amar no dia 6 de junho, tivemos pelo menos 20 pessoas mortas eh, na região do rio Aierade, tá? a pronúncia deve tá completamente errada, eh, num choque entre uh, manifestantes e forças de segurança, e hoje, né, hoje barra ontem, né, dia 18 de junho, a, a sexta-feira, como se disse, a gente já está no sábado, né, a Assembleia Geral da ONU uh, emitiu uma resolução condenando o golpe em Mianmar e pedindo para que os Estados-membros não vendam armas para uh, Mianmar. Lembrando que, se foi aprovado na Assembleia Geral da ONU, não é vinculante, tá? ou seja, não é obrigatório, é uma declaração, é um pedido, uh, não é aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. E, dentre as 36 nações que se abstiveram do voto, duas né, explicam um pouco isso. China, que é a principal apoiadora dos militares de Mianmar, e a Rússia, tá? Então, temos essa notícia de hoje, mas que não vai mudar muito a cotação do dólar.
2: Também no leste da Ásia, notícia da última terça-feira, dia 15 de junho. Relações entre a Coreia do Sul e o Japão azedam em meio a novos exercícios militares perto de ilhas disputadas
1: as ilhas, né, uh, são as ilhas de Dokdo, que são, são rochedos, basicamente, e a gente já falou um pouco delas aqui, quando a gente teve aquela cúpula entre o Munjein e o Kim Jong-un, na Coreia do Norte, e, e o mapa da Coreia Unificada mostrava essas ilhotas, esses rochedos. E que é interessante, porque assim, pra gente, que olha aqui do Brasil... Né? Você olha e fala, mano, os caras estão brigando por causa disso, né? porque são dois rochedos, basicamente. Só que primeiro, a gente lembra que tem a questão da zona uh, exclusiva econômica marítima, e segundo, mostra como o buraco ali é muito mais embaixo uma questão de orgulho nacional. Tanto que as, as, os mesmos rochedos têm é, nomenclaturas diferentes, para os coreanos é Dokdo, para o japonês é Takeshima. Né? Uh, então é uma questão de orgulho nacional. E aí. Depois do G7, lembrando que quando a gente falou do G7, o Moon Jae-in e o Suga, ambos estavam no G7. E eles se encontrariam em paralelo. Só que esse encontro foi cancelado porque a Coreia do Sul anunciou que realizaria esses exercícios militares perto dessas ilhas, que são controlados pela Coreia do Sul e reivindicados pelo Japão. E o motivo desse exercício militar, para vocês verem, é o fato de que o Japão, no material de, de campanha, de, de marketing das Olimpíadas, colocou as ilhas no seu mapa. Né? Então, aí o, o, o Japão colocou nas ilhas no mapa, a Coreia do não fez esse exercício militar, e aí o Japão cancelou o encontro bilateral que ele teria com o Moon Jae-in.
2: E, e, e Aí... nas Olimpíadas de Inverno, é, que foram sediadas na Coreia do Sul em 2018, teve a mesma polêmica em relação ao mapa, só que a pedido do, do Comitê Olímpico Internacional, a Coreia removeu as ilhas da, 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 das artes. Então, o, o que o Japão está é, fazendo é, é, é pior do que reciprocidade.
1: <risos> pois é, porque estão fazendo o que antes reclamaram ainda na Coreia do Sul um caso que está gerando protestos e mobilização de grupos LGBT é porque anteontem saiu a notícia de que na verdade vazou porque foi uma decisão de uma, um tribunal militar em março porque uh, dois soldados homens estavam, é, eles tinham relações sexuais um com o outro. Tá? Não sei se eles tinham um relacionamento, é, é, um, enfim. Eles uh, foram punidos por atos indecentes e violência sexual, tipo crime sexual. Não chega a ser algo como a acusação de sodomia, como a gente uh, uh, tinha né, em algumas... É, é, nomenclaturas mais antiquadas no mundo ocidental mas eles foram é, condenados por atos indecentes e violência e uh, receberam seis meses de prisão suspenso, ou seja, sob condicional tá? é, segundo os grupos de uh, uh, direitos LGBT eles foram condenados por um artigo do uh, Código Penal Militar, que é o artigo 92.6, que seria um artigo preconceituoso. Segundo o tribunal, é, eles, mesmo que você afirme que o ato tenha sido consensual, foi uma infração da disciplina militar, já que eles teriam uh, tido... Uh, Relações de sexo oral em uma instalação militar. Então, os protestos que estão sendo convocados são por uma modernização desse código penal militar. Por outro lado, as Forças Armadas falam que o problema não seria o ato em si, mas o fato deles de terem realizado também numa instalação militar. Tá? É, porém, o que os críticos falam, especialmente depois que teve um, um, um delator, né, um whistleblower, o, o ex-sargento ressou de que uh, existiria uma homofobia uh, disseminada nas Forças Armadas sul-coreanas e que isso é muitas vezes utilizado como uh, uma maneira de uh, uh, pressionar, de chantagear, militares, então ah, tem que fazer isso pô, mas como é que é tá, não, ó, se você não fizer o que eu tô falando eu vou dizer que você tava, né se pegando com outro soldado tá? então teve essa, esse vazamento, então acaba sendo uma discussão mais profunda e repito, esse caso vazou essa semana foi publicado essa semana, mas a sentença é de março já na Coreia do Norte nós tivemos a declaração do governo do Kim Jong-un, pelo próprio Kim Jong-un, dizendo que o país está enfrentando uma situação tensa de abastecimento alimentar. E, por isso, o preço de alguns alimentos tem subido. Tá? É, por conta também da diminuição do comércio da Coreia do Norte, especialmente com a China, devido ao fechamento de fronteiras pela Covid-19 e as sanções internacionais contra a Coreia do Norte. Veja, a gente sempre comenta isso. Em alguns assuntos, não existem fontes completamente confiáveis ou completamente, uh, entre aspas, imparciais. A Coreia do Norte acaba sendo um desses assuntos, porque como a gente já explicou aqui várias vezes, e modéstia à parte, em relação a temas coreanos, a nossa cobertura é uma das melhores possíveis, pelo menos no idioma português, quando se fala da Coreia do Norte, ou são informações que vêm do governo norte-coreano, ou seja, estão enviesadas para né, o governo, ou elas vêm de fontes de inteligência e dissidentes na Coreia do Sul, ou seja, estão enviesadas contra a Coreia do Norte, ou elas são desinformação deliberadamente plantada, pelos serviços de inteligência de, de ambas as Repúblicas Coreanas e do Japão para uh, pegar vazamentos, para pegar é, é, dissidentes, ou então para criar confusão mesmo. Então daí surge aquelas notícias bizarras de ah, na Coreia do Norte todo mundo vai ter que usar o mesmo corte de cabelo. Ou então, né, a gente sempre brinca com isso, né? Sempre tem um executado na Coreia do Norte que dá um ano é, ressuscitou. Né, porque, ah, o. O Kim Jong-un executou a tia com jacarés. É, né? Passa é, é, um é ano. sempre
2: uma execução
1: mais bizarra do que a outra. né? Tipo... Pois é, e dá um ano, tá lá a, a, a tia dele em público. Então, eu estou falando isso porque toda vez que a gente fala de assuntos coreanos, e, e não só a Coreia, outros assuntos também, tem sempre que fazer essa, esse disclaimer, tem que ter isso em mente. Nesse caso, é interessante notar que é uma declaração do próprio Kim Jong-un perante o Congresso Popular da Coreia do Norte. Tá? Então, é o próprio Kim Jong-un falando perante os representantes do Partido dos Trabalhadores da Coreia que, olha, a situação está complicada porque estamos com pouco comércio, a fronteira está fechada, então o preço dos alimentos está subindo, então temos aí que é, é, dar um jeito, temos que melhorar. Então não é, ao mesmo tempo, uma acusação sul-coreana de que está ah, tendo uma fome disseminada na Coreia do Norte. E, por outro lado, é interessante pensar que se o governo está falando disso numa... Assembleia que é televisionada pela TV estatal norte-coreana é porque talvez a situação seja possivelmente o buraco seja mais embaixo. Então, né, fica aí sempre esse disclaimer que a gente sempre faz sobre Coreia, sobre uh, uigures, é, é, sobre enfim, sobre vários assuntos, tá? Que é muito difícil. Você ter informações completamente transparentes. Quando a gente fala de assuntos militares, tá? Então, quando alguém fala, ah, os Estados Unidos têm um submarino capaz de fazer isso, isso e aquilo, né? Gente, não, não é algo que, que, que é público, que é algo disponível assim, ó. Oh, lançamos um novo equipamento super secreto e cujas características estão aqui listadas no, no, no Orkut, né? Então, fica o alerta.
2: Notícia de anteontem, quinta-feira, dia 17 de junho. Irã vai às urnas com perspectiva de volta de linha dura ao poder.
1: Pois é, teremos eleições, né? estamos tendo eleições nesse momento no Irã. E uh, lembrando que, a gente comentou no programa passado, uh, as candidaturas né, elas têm que ser aprovadas pelo Conselho de Guardiões que é uma instituição jurídica islâmica, e os principais nomes reformistas né, foram barrados. Inclusive, o próprio líder supremo, né, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que alguns candidatos desclassificados possam ter sido vítimas de injustiças. Né? Não adianta falar isso agora. Né? Você impede o cara de concorrer à eleição e depois fala putz, foi injusto, foi mal. Né? Então, Khamenei... Né? Uh, então assim teremos basicamente apenas candidatos da linha dura ligada à guarda revolucionária ou religiosos entre aspas conservadores né? então não não teremos uma eleição assim com ch muitas chances de resultados né, uh, uh, diferentes e muito provavelmente o eleito será o Ebrahim Haissi, que lidera as pesquisas, que é o, o chefe do judiciário né, uh, iraniano e que é um, um jurista islâmico, né, um, um estudioso da jurisprudência muçulmana e tal, então, é, muito provavelmente, e ele foi, ele é um dos principais defensores né, da, das penas capitais no Irã, tá? então é, fica aí o, né, o aviso. E também em relação ao Irã, nós temos um dos principais navios né, do Irã fazendo uma missão no Atlântico e o Macron né, poderia, pode provavelmente, ter como destino a Venezuela. Tá? Segundo o almirante Habibollah Sayari, é a missão mais longeva e o maior desafio da marinha iraniana até hoje, ah, então assim, basicamente, né, possivelmente ligaram para a Venezuela, falaram, ou oh, a gente pode abastecer aí, a tripulação descansar um pouco, tá, beleza, então vamos lá, vamos cruzar o Atlântico aqui pela primeira vez, né, emulando uma missão, e também especula-se que ele pode estar levando lanchas né, de patrulha marítima, de ataque rápido, de fabricação iraniana, para a Venezuela.
2: Abaixe o volume, porque lá vem Breaking News. Antônio Guterres é eleito para mais cinco anos como secretário-geral da ONU.
1: O português, né, que está no cargo desde 2017, Antônio Guterres, né, que uh, agora vai ter, né, a partir de 1º de janeiro, contar mais cinco anos dele no cargo. Lembrando que é, os secretários-gerais da ONU normalmente eles são reeleitos, né? O único que não foi reeleito foi Boutros Boutros-Ghali, uh, porque ele peitou o governo Clinton, basicamente. E aí ele foi, né? Tesourado pelo governo dos Estados Unidos, então ele foi o, o único, né? Uh, Secretário-Geral das Nações Unidas que não serviu dois mandatos, é, também pode ser porque ele é o único secretário-geral das Nações Unidas que foi citado na série Friends, né? pode ser por isso também, não sei, mas é, quem, sabe, né? quem sabe o episódio que eu estou falando, né? então, do, do intérprete, né? do, do double date, enfim, então tá aí, parabéns para Antônio Guterres, vai continuar né? um lusófono na Secretaria-Geral da ONU, e, e isso não muda nada pra gente porque ele nunca vai dar uma entrevista pra nós mas, né, de primeiro-ministro de Portugal pra secretário-geral da ONU por 10 anos, é uma carreira razoável.
2: bem, passemos agora pra premiação que não altera a cotação do euro, né já que o Guterres é português mas do, do escudo é, do escudo, do antigo escudo mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim
5: Os
4: peões.
2: Bem, Felipe, e temos dois peões isolados, né? Um que foi condenado, outro é que pode voltar pro xadrez.
1: Pois é, o Rato Komilarich, que teve aí reafirmada a sua prisão perpétua, uh, o Carniceiro, que daqui a alguns anos estará né, sentado ali à, à direita de de Pinochet, né, de, todo, de, de Cécio Rhodes, essa galera que está aceitada no colo do capeta. E a Keiko Fujimori, que perdeu aí, né, vai pedir vai pedir música no Fantástico, porque perdeu três segundos turnos seguidos, e ainda corre risco de ir em cana. Né? Então, ainda tem essa para complicar a vida dela. Bem,
2: e os peões promovidos, seguindo a tradição do programa, vão para
1: para o Antônio Guterres, aí reeleito como secretário-geral da ONU, e o Pedro Castilho, eleito presidente peruano. Né, os vencedores aí de eleições não foram os únicos vencedores, tivemos, temos também novo presidente na Mongólia, temos também né, o Brasil retornando ao Conselho de Segurança da ONU, que acaba levando aí o peão para um ouvido simbólico, mas a gente tenta sempre manter uma simetria né, entre os dois, então assim, se foi duas pessoas em um é duas pessoas do outro, então... Uh, uh, fica aí o, né? O, 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 o asterisco.
2: Bem, passemos agora para as dicas culturais.
4: Sétimo
2: selo. Bem, Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes curtirem aí é, em suas casas, no isolamento social?
1: É, no isolamento social se eles moram no Brasil, né? Se eles moram nos Estados Unidos, eles podem lamber estranhos na rua. Mas... Eu não recomendo, mas se expondo. É... As minhas dicas culturais eu sinto que são todas repetidas, tá? Mas por conta aí da sentença do, do Ratko Milaric, né, da conversa com a Iva, eu vou recomendar a série documental da BBC The Death of Yugoslavia, tá? Vocês podem achar é, legendada em português aí na, na, nas internets, tá? É uma série sensacional, é muito boa mesmo. O, hoje em dia ela acaba ficando um pouco obsoleta porque ela foi feita ali em 1995 ou Tá? ela é mais antiga do que a independência do Kosovo, por exemplo, que a guerra do Kosovo. Né? Então, algumas coisas já ficam né, é, é, um pouco, como eu disse, um pouco obsoletas, mas ainda assim é um documento muito valioso. E a outra dica, por conta né, do início da uh, Operação Barbarossa, a né, invasão uh, da União Soviética pela Alemanha nazista, eu vou sugerir o, a série documental uh, Battlefield Sobre a Segunda Guerra Mundial Narrada pelo Tim Pigott Smith né? Também tem aí nas internets Fácil de achar E acho que tem no YouTube, inclusive
2: Só, só não Inc confundir com a série de jogos, né?
1: Ah, sim é, Não, assisti, não ficar assistindo gameplays Achando <risos> que é um comentário e, Então assim, eu acho que Mas só assistam as duas primeiras temporadas, tá gente? Tem cinco temporadas de Battlefield e as outras três são meio... É, são, são fraquinhas porque, como eles já cobriram tudo de principal nas duas primeiras, as outras três ficam muito específicas, fica muito Armchair General, né? Público dos Estados Unidos e tal. Então, assim, eu acho que somando essas duas séries documentais, nós ouvimos já tem umas 20 horas de coisa para assistir. Uh, repito, eu tenho plena certeza que são duas dicas repetidas que eu já dei antes, porém são realmente materiais muito bons. Agora. Se for para citar, né, uma terceira dica e algo que eu tenho assistido recentemente, é, eu vou sugerir é, Star Trek, Jornada nas Estrelas, porque eu nunca assisti a série original em ordem uh, e eu tenho assistido né, no, no, na locadora vermelha. E claro, uma série de ficção científica feita nos anos 60, então vai ter um monte de coisa que só ele fala, né, meio tosco, e tal. Mas também tem coisa legal. Então, se você estiver procurando aí uma coisa né, de, de, para assistir sem muito compromisso tal... Então, manda bala aí em, em, em Jornada nas Estrelas, a série original.
2: Bem, eu vou indicar também, então, uma série que está na locadora vermelha... Que eu tenho gostado bastante. Sou muito fã do protagonista, né, do, do ator, o Omar Sy. É, indico o Lupin, né, que é baseado né, no, no, no personagem né, do Ladrão de Casacas mais é, passado né, para os dias de hoje ali, na, na virada do século, na verdade em Paris, enfim é, tem várias questões é, que são tratadas na série é, para além né, da, da, dessa história é, de, de crime, fantasia, enfim é uma série muito bem feita e indico também uma obra que eu ainda não li mas eu recomendo de olho fechado, porque eu conheço o autor há quase 20 anos, é, sei da dedicação e da seriedade dele, então está para ser lançado o livro Ouro por Lixo, as inserções de Gana na Divisão Internacional do Trabalho, escrito pelo meu amigo Cauê Lopes dos Santos, é, geógrafo, e o livro é prefaciado é, por ninguém mais, ninguém menos do que o ex-chanceler Celso Amorim, tem a apresentação do orientador dele, o Armin Manigoniã, é, que o nosso leitor deve conhecer. Então, é, fica essa dica aí para quem se interessa né, por é, economia, pela descolonização, enfim. Um livro que aborda esses temas. É, reciclagem. De reciclagem. Então, fica a dica. Felipe, é, recados dos nossos ouvintes, considerações finais.
1: Olha pessoal, vocês vão desculpar, gente, mas é duas horas da manhã de sexta para sábado, tá? A gente está trabalhando no podcast basicamente desde das seis e meia da tarde, tá? Então eu tô, eu, eu saio daqui suado, tá? É, teve alguém que agora eu não vou me lembrar, peço desculpas mas teve alguém que comentou no, no Twitter, ah, acabamos de fazer uma gravação de 3 horas, tô quebrado tal, e aí o pessoal comentou do, do xadrez herbal. então de fato, esses programas quinzenais estão sendo bastante exigentes não só é, é, né, em vários sentidos, então aqui vamos mandar aqui um abraço né, relâmpago Uh, abraços para José Al Sarmento, Lucas Brito, Vendo Santana, uh, Fabrício Verneck, Diogo Maia de Carvalho, Narciso Pareja, Valisson Luz, uh, Elcio Torres, William Menez, Vitor Baroni, Cristiano Batista, Edu Starling, Núbia Gabriela Benício Chedid, Luciano Neves Córdova, Eduardo Camilo de Andrade, Bússola, Matheus Girafa Latchermacher, Uh, Rodri, pelo que eu vi ele né, fez aqui um comentário meio uh, espanhófilo Rodrigo Oliva, Gianco, Gian Cristofaro, o nosso querido Pedro Grichek que sempre comenta, sempre nos ouve, faz anos que eu já não vejo, mas né, um abração aí para ele. O uh, Arati, o Arati, Augusto Cefas, Diego, o Mara Lúcia, Maria Custódio Caio Yoshimura, Caleb, Pedro dos Santos Luiz Inácio Batista e Luiz Eduardo Reis todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que manda mensagem no Facebook, todo mundo que twitou. um beijo na mucosa pulmonar de ambos os pulmões de todos vocês uh, novamente peço aí desculpas pra, pra gente não, 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 não se debruçar muito nos recados mas é isso, amo vocês
2: Bem, no site da Central 3 é, teve lá comentários do Frugoli, da Lúcia Rodrigues e do Alexis Petri Costa, ele sempre presente. Mandar agradecimento também para o André Magalhães, nosso é, ouvinte lá do Rio de Janeiro, torcedor do Fluminense, que mandou uma camisa retrô para mim e para o Felipe Tuticolor das Laranjeiras. Fica aqui o agradecimento a ele. E a música de encerramento vai ser uma homenagem a um artista colombiano, é, o Junior Jane, que foi assassinado é, no começo da semana Na segunda-feira, dia 14 Por sicários Por conta né, da é, Atividade política dele Da militância dele é, E de acordo com O Marcos Queiroz né, Que morou muito tempo Na Colômbia é, Estuda essas relações Ele é o 70º líder social Assassinado somente Nesse ano No país vizinho é, e se você colocar esse número desde a assinatura do Acordo de Paz há cinco anos, a cifra já vai quase para 1.200 pessoas é, executadas né, é, na Colômbia por conta da sua atividade política. E a gente vai escutar uma música que justamente faz essa denúncia, né, que foi lançada ano passado em parceria... É, com outros artistas é, colombianos, o Hendrix B, a Nidia Gongora e o Alexis Play, chamada Quem Los Matou? É, e infelizmente o Júnior é mais uma dessas vítimas e fica aqui a nossa homenagem a ele.
4: Madre, no yeah. Aseña apareció en un lugar que no era mi hogar Me duele estar tan lejos Oigo me están llamando
0: Que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas, tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía, no creen edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo ve de ese intereses económicos, infunde el miedo y entierra a soldados anónimos, hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al cañarusal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Chicos que salieron pero nunca volvieron Uno de ellos resistió de una manera inexplicable Para señalarle el camino Y que lo pudiera encontrar a su madre En medio de una escena con respuestas impotencia Y unos cuantos que no se entendía que hacían allí El dolor de familiares impulsados por el miedo Queriendo llevar a sus hijos sin saber si podrían salir Con vida a contarle al mundo lo ya sucedido Si esta madre no se atreve todo estaría perdido Y estaría en archivo y otra historia para contar Del país con la clase obrera que se muere en la impunidad
4: Hay sangre en unas manos ajenas si me convierto en canción solo recuerdame feliz aquí no pasa el tiempo no hay pena o sufrimiento
0: Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los Peñaduzales. Le exigo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras como Jean-Paul Jair, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado. Pero el pueblo no se rinde, carajo. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no maníaco. Acabaron con sus vidas y con sus sueños. ¿Quién
4: los mató? Oye, ye, ye. Oye, ¿Quién los
0: mató? No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales.
4: ¿Quién los mató? Pido a justicia
0: acorrala el llanto de una madre hace más seco que una bala
4: ¿Quién los
0: mató? No más farsas ni fachas no se olvida el dolor de las madres de Suacha
4: Hasta cuándo está bien? Te acuerdas que te hablé de las estrellas Hoy ellas están aquí Hay muchas otras junto a mí y todas van volando Se van surcando en lo alto